0: Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les
1: Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien.
2: Est-ce que je dois te rappeler ah, que t'es pas chez toi Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami.
1: Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine.
2: <rire> Je comprends rien de rien à ce qui se passe.
1: T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de vente. on sait même pas si. chient.
3: Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma Mais Il n'est pas assez célèbre, déjà Ou il oui. l'est plus assez
0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Eclipse, je suis Lucas Reboa et pour cette émission je suis en compagnie de Samuel, comment ça va Samuel euh, Ça va et toi Très bien merci, euh, comme d'habitude Vincent Renard, comment ça va Vincent euh, Très bien je te remercie Et Jordan aka Snacker sur Twitter, comment ça va Snack
3: Bah écoute euh, bonjour à tous et tout va bien
0: alors comme vous avez pu le lire en, dans le titre de l'émission, euh, pour ce numéro on va s'attarder à une rétrospective complète de la filmographie de David Fincher et en introduction je vais vous faire un petit topo biographique wikipédiesque comme d'habitude, histoire que vous puissiez avoir un aperçu de la vie de Fincher. David Fincher est un cinéaste américain né en 1962. Voisin de George Lucas, dès son plus jeune âge, il développe une obsession pour le cinéma suite au visionnage du western de George Roy Hill, Butch Cassidy et le Kid. Comme beaucoup de cinéastes de sa génération, il commence le filmage à l'adolescence avec la caméra Super 8 de ses parents. Après le lycée, il s'occupe de la mise en scène de pièces de théâtre, concevant notamment les décors et les éclairages. À côté, il travaille aussi comme projectionniste ainsi qu'assistant de production à la télévision locale, tout en faisant plongeur pour survivre. C'est en 1983 qu'il débute une carrière dans l'industrie cinématographique, en bossant comme technicien des effets spéciaux, notamment chez ILM, la boîte de George Lucas, travaillant sur des films comme Le Retour du Jedi ou Indiana Jones et le Temple maudit. En 1984, il quitte ILM et réalise une publicité préventive danger du tabac. Cette publicité, qui montre un fœtus en train de fumer, attire l'attention des producteurs d'Hollywood et lui permet de réaliser un documentaire sur le musicien Rick Springfield en 1985. Décidé à faire carrière dans la réalisation, Fincher s'associe avec les producteurs Steve Golin et Sigurion Sigvaston, et les réalisateurs Dominique Senna, Greg Gold et Nickel Dick pour fonder la société de production Propaganda Film. Avec sa boîte, il réalisera de nombreuses publicités et clips vidéo, notamment pour des entreprises comme Nike, Pepsi, Sony, Converse, Coca-Cola, Raylon ou Levis, ou des musiciens comme George Michael, Michael Jackson, Aerosmith, Billy Idol ou Madonna. Entre 1984 et 1993, Fincher réalisera 53 clips musicaux, ce qu'il considère comme sa propre école de cinéma, apprenant ainsi à travailler efficacement avec un budget des délais réduits. Beaucoup de réalisateurs ont fait leurs armes chez Propaganda Film avant de se lancer dans le cinéma. On peut citer notamment Michael Bay, Antoine Foucault, Michel Gondry, Spike Jones, Alex Proyas, Zack Snyder ou encore Gor Et en 1992, à 28 ans, David Fincher est approché par 20 Century Fox pour réaliser son premier long métrage, Alien Cube.
2: Here, in a world where the sun burns cold and the wind blows colder, a visitor has come, but not by herself. Start.
0: Donc Alien 3 c'est un projet assez, euh, assez important pour, euh, pour euh, un jeune réalisateur comme David Fincher parce qu'on parle d'une un, série de films dont le premier est quand même réalisé par Ridley Scott, le deuxième par James Cameron, on est quand même sur des grosses pointures, et c'est une saga aussi qui vend énormément, donc pour, pour, un premier, pour ses premiers pas au, au cinéma en tant que réalisateur on peut dire qu'il a quand même pas mal de bol. mais euh, le bol s'arrête là parce qu'il se trouve que ce projet est un véritable enfer de production. Avant lui, il y a déjà deux réalisateurs qui ont été embauchés, qui sont barrés. Le scénario a été réécrit plus d'une dizaine de fois. Notamment, au scénario, on a pu voir des, des noms passés comme William Gibson, l'inventeur du cyberpunk, grand auteur de SF américain. Et quand commence le tournage, le scénario n'est pas fini, la date de sortie est déjà programmée. Et on se retrouve, au final, avec un film qui a été complètement renié par Fincher, et en plus de ça, au montage un peu imbitable, en tout cas dans sa version cinéma. Il y a une version dite euh, comment Extended Cut, je crois, qui est sortie au début des années 2000, qui serait soi-disant plus proche de la version de, de, de Fincher, mais qui en tout cas reste un film quand même globalement moyen, même si euh, c'est euh, assez sympathique, surtout quand on voit la, les autres films Alien qui ont été réalisés euh, après. Mais surtout, ce qui est important dans, dans Alien 3, c'est qu'on retrouve déjà euh, un certain nihilisme propre au cinéma de Fincher, mais surtout aussi une esthétique, un soin apporté notamment au plans et au mouvements de caméra, sur lesquels on reviendra bien plus longuement sur des films qu'il n'a pas reniés cette fois-ci dans la suite. Mais en tout cas, Alien 3, même si aujourd'hui David Fincher ne veut plus entendre parler, c'est quand même un film qui est un film de Fincher, malgré tout.
2: Je trouve que tu as fait une très bonne synthèse générale de ce qu'il y avait à dire sur Alien 3. Pour simplifier ma pensée, je dirais qu'Alien 3, parmi tous ses films aux productions... Euh cauchemardesque, très complexe, que les réalisateurs ont renié. Là, celui qui me vient en tête, ça serait La forteresse, La forteresse noire de Michael Mann. Je dois avouer que Alien 3 n'était pas un film tout à fait désagréable. Il est assez efficace, il garde une espèce de noirceur qui... Euh, hum, pas qui rentre en contradiction, mais qui va être un peu plus loin que ce qu'il pourrait y avoir dans le premier Alien ou dans le deuxième. Le Alien 3, on va dire, pourrait être une espèce de euh, de patte beaucoup moins marquée que que tous les films Alien qu'il y a pu y avoir. Le premier, on va dire, très marqué esthétiquement avec la patte de Ridley Scott. Le deuxième, beaucoup plus de l'action de James Cameron. Le troisième est, on va dire, une espèce d'ovni, mais d'ovni un peu mou, où il n'y a rien de particulier, mais il n'y a rien de désagréable non plus. Et donc, euh, ça devient un film... Euh, sympathique, avec des prémices de ce que sera les films de Fincher sans pour autant qu'ils soient suffisamment marqués pour qu'on puisse s'y attarder très longuement je trouve, mais voilà, ce que j'avais pensé
0: ben, je, je voulais rebondir sur une des choses que tu dis sur le fait que c'est un film assez moins marqué que les autres, il faut savoir aussi que pour ce film, j'ai évoqué la production très rapidement une production chaotique euh, déjà, de base, euh, Sigourney Weaver voulait même pas revenir sur le film donc il y a il y a, dans les premières versions du scénario, il était censé être dans le coma pendant tout le long du film, au final, il a accepté de revenir seulement si le film prenait une direction beaucoup plus sombre et beaucoup plus nihiliste, ce qui est le cas quand on voit le, le résultat actuel qui fait que c'est un, un film qui détonne vraiment par rapport aux deux premiers parce que si on nommait euh, toutes les scories euh, euh, scénaristiques propres au développement du film et au, à son tournage chaotique et, et au fait que le film a du mal à se tenir d'un point de vue narratif, euh, il est quand même, je trouve, très élégant, déjà, visuellement, mais en plus de ça, euh, ça reste un film qui, qui, qui est en totale rupture avec les deux précédents. Dans son... enfin, déjà, le 2 était un peu en rupture avec le premier parce qu'on passait d'un pur film d'horreur à un actionnaire, mais là, on est dans quelque chose de... dans un huis clos crasseux, euh, sombre et profondément nihiliste. Euh, c'est amusant parce que même si c'est un film qui n'est pas de... De, de David Fincher, en soi, il est arrivé un peu en Yes Man sur le tournage, il n'a pas eu son mot à dire sur le scénario, mais on retrouve quand même euh, cette noirceur propre au cinéma de David Fincher qu'on qui, qui, qu retrouve dans, ton, dans, dans, ta, dans absolument tous ses films, ou en tout cas quasiment tous ses films, peut-être que je mettrai à part ben « J'ai un button », enfin non, on reviendra dessus tout à l'heure, mais en tout cas, je pense que... que Alien 3, et c'est marrant que tu évoques La Forteresse Noire parce que j'ai un peu la, la même ambiance avec La Forteresse Noire, qui est aussi un film qui a été massacré d'un grand réalisateur des années 90, euh, euh, Michael Mann. On retrouve quand même, quand on voit La Forteresse Noire, pour faire un parallèle, on, on reconnaît quand même du Michael Mann, on reconnaît la patte de Michael Mann euh, derrière tout ce goobie-boulga, euh, dans, dans, enfin, on va dire plutôt dans les ruines de ce qui reste euh, du film. Et là, Alien 3, Fincher est quand même quelqu'un qui vient du clip et de la pub, donc malgré tout, il y a quand même une beauté visuelle, si on oublie les SFX moches, qui rend le, le, le film plutôt, bon peut-être sans mot mais en tout cas, très intéressant.
1: Je trouve intéressant l'idée en fait, de dire que, comme pour tous les films de Fincher, euh, quelque part, en fait, on voit que quand il arrive sur Alien 3, en principe, il pourrait être crédité pour absolument aucune valeur créative quelconque. Puis au final, finalement, on voit que euh, Alien 3, ça reste quand même un film de David Fincher. C'est un film qu'on pourrait reconnaître de lui. On va faire, ok, c'est un peu à chier pour, du... pour du David Fincher, mais il y a clairement sa patte, il y a déjà le... le nihilisme, un peu façon de game, il y a déjà des, un peu des jeux de... Un peu comiques, cyniques, ciné... euh, des jeux de lumière un peu particuliers aussi, qui viennent déjà, en fait, bah, qui peuvent présager l'esthétique de Seven Fight Club. Mais je crois que surtout, en fait, Alien 3, ce qui est important, comme euh, dans la filmographie de David Fincher, c'est son processus. Et c'est le fait qu'il est agonisé, en fait. Euh, de ces mots qui se soient fait euh, rituellement sodomiser pendant deux ans. Voilà, c'est ces mots, pas les miens. En fait, je crois que ça a vraiment forgé le cinéaste, en fait on va voir après, je vais l'aborder plus tard, mais que ça a vraiment marqué euh, sa frustration en fait. Ça a marqué aussi son, euh, bah, son manifeste qui serait Seven après, son manifeste euh, de mise en ça. J'aurais pas grand-chose à ajouter de plus à, -à dire. C'est vrai que je sais pas si c'est quelque chose à dire, mais...
3: Ouais, moi, je vais juste parler du fait que, bah pour le coup, Alien 3, je l'ai revu, et euh, contrairement à Vincent, je l'ai plutôt revu avec plaisir, parce que c'était un film dont j'avais gardé des bons souvenirs, plus que, plus que le Alien de James Cameron, je fais partie de ces gens-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, euh, ouais, donc vous l'avez expliqué, c'est toute la manière dont dont Fincher, on, on, on ressent déjà un petit peu ce qui va suivre derrière, et même au niveau de, de, de ses effets de mise en scène, enfin, pour le coup, je me rappelle de la... La séquence d'autopsie où euh, vous savez, l'autopsie de la gamine qui est dans le 2, qui a pas dans le 3 parce qu'elle est morte entre temps, c'est pas un spoil, hein, ça arrive au bout de 5 minutes de film. Et en fait, euh, il y a tout un suspense sur le fait que, euh, est-ce qu'elle est contaminée ou pas par l'alien pas enfin, contaminée, c est, c est, je sais pas si c'est le mot, mais voilà. Et du coup, il y a vraiment euh, une gestion de la tension qu'on retrouve assez régulièrement chez Fincher plus tard. Il y a, il y a beaucoup de ces petites choses-là. Je sais qu'il joue aussi beaucoup sur les angles de caméra. Euh, moi, je me rappelle d'une séquence qui est, qui, est, qui, est assez, euh, enfin, qui est assez flippante, où euh, à un moment donné, c'est un mec, alors il monte ou il descend un escalier, je ne me rappelle plus. Et euh, donc, c'est en contre-plongée. Et on voit l'alien vaguement en... Tout en haut en fait, de l'escalier, mais genre vraiment en, 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 bout de, en bout de cadre, on le voit à peine, mais on le voit, on sait qu'il est là, on sait qu'il va goumer le mec qui est, qui est, qui est dans l'escalier. Et enfin pour moi, c'est vraiment un plan très, très fincherien où on sent déjà que ce genre de plan, ces, contre, ces, ces grandes contre-plongées, va les réutiliser plus tard pour, pour, pour traiter bah, ces autres euh, monstres, entre guillemets. C'est aussi ça où. où, où... Où Je retrouve un petit peu, déjà, c'est pas déconnant que Fincher ait commencé par un alien, dans le sens où, bah, derrière, il va quand même traiter de beaucoup de personnages monstrueux, quels qu'ils soient, peu importe, dans leur, peu importe la monstruosité qu'ils ont. Et là, en fait, bah, c'est peut-être le plus grand monstre, quoi. veux dire, de sa filmographie, c'est le tout premier, c'est l'alien qui zigouille plein de gens. Et, euh, et comme vous avez dit, moi, ce que j'aime bien, c'est le nihilisme, en fait, pour Ripley, qui est une femme qui atterrit dans une prison avec uniquement des hommes qui n'ont pas vu de femmes depuis euh, une éternité, euh, la menace vient de partout contrairement aux deux autres Aliens, où vraiment la menace venait que de l'Alien. Là, la, la menace pour Ripley, elle est à peu près partout. Euh, elle se fait attaquer par des hommes, elle, elle, il y a l'Alien qui... qui... D'ailleurs, c'est enfin, assez paradoxal, parce qu'en fait, l'Alien ne veut pas la tuer, en fait, dans Alien 3. L'Alien, en fait, n'est pas une menace pour Ripley, dans Alien 3. D'ailleurs, il y a enfin, un des plans les plus connus, je pense, de la saga Alien, c'est ce fameux plan où, où l'Alien s'approche de, de la tête de Ripley, en, en gros plan, et... Et enfin, on a l'impression qu'en gros il va la buter et il la sent et il s'en va. Et, et du coup c'est là qu'on se rend compte en fait que Ripley elle est uniquement en danger par rapport aux gens dans la prison. En fait, l'alien ne, ne, ne veut pas la tuer. Et on se enfin, on, on, on apprend un peu plus tard, je sais pas si on peut spoil ou pas peut-être qu'on s'en fout un peu, euh, on apprend pourquoi en fait l'alien ne l'attaque pas et euh, mais je trouve que c'est vraiment un, un retournement intéressant par rapport aux deux premiers aliens où bah, évidemment Ripley euh, est en danger comme, comme n'importe quel autre humain parce que les aliens veulent tuer tout le monde et que là le danger vienne d'autres personnages que l'alien pour Ripley moi personnellement je trouve, ça, je trouve ça vachement intéressant après voilà, à part ça j'ai pas euh, grand chose d'autre à dire euh, par rapport à Alien 3 que je, bon, voilà, que je trouve sympathique mais dans la carrière de Fincher je pense qu'il y a intéressant. Il
0: euh, y, y a deux choses que tu as dit euh, sur lesquelles je voudrais rebondir euh, rapidement. Euh, déjà, au niveau de la mise en scène, parce que tu parlais d'un de, 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 plan particulier. Moi, il y a un plan, parce que c'est là où on voit toute la maestria de, de, de Fincher. Le plan, je pense, qui est le plus marquant du film, euh, c'est le plan POV de l'alien, euh, qui poursuit dans un couloir euh, un prisonnier. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, la caméra fait un travelling et en fait, d'un seul coup, elle passe du, euh, du sol au plafond parce que l'Alien court au sol et au plafond. Et il euh, y a ce plan avec une, un grand angle, pour se mettre à la place de l'Alien, qui est euh, assez, euh, assez beau et assez innovant. Et euh, qui, qui, pour moi, préfigure pas mal de... de... Parce que Fincher, c'est aussi un cinéaste du mouvement, faut le dire dans le sens des, des mouvements de caméra. Est plan très, très, il est très doué pour, euh, pour faire des, des, des mouvements de caméra vraiment majestueux. Et il y a ce plan-là qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Et euh, la deuxième chose, c'est, euh, j'y pensais quand tu t'évoquais euh, la, la direction que, que prend le film un peu plus sombre, et aussi, il euh, bah y a deux choses, il y, y avait le fait, euh, je sais plus si c'était toi ou Samuel qui le disait, ou peut-être peut même Vincent, par rapport au fait que la gamine, par exemple l'autopsie de la gamine au début, il faut savoir d'ailleurs, c'est un peu une trivia un peu marrante, euh, James Cameron détestait David Fincher suite à, à Alien 3, parce que David Fincher euh, massacre un peu tout ce qu'il a mis en place dans Alien 2, et après, il a, il, publiquement, il s'est exprimé en disant que, que Fincher était un sale con, et il s'est excusé quelques temps plus tard, quand il a appris euh, les conditions dans lesquelles avait été euh, réalisé le film, sachant que euh, James Cameron lui-même a réalisé Alien 2 dans des conditions assez euh, merdiques. Au-delà de ça, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais du fait que Ripley n'était plus attaqué par l'Alien, et que la, la véritable menace, ce sont les prisonniers et tous les hommes autour, et c'est quelque chose, ça, cette direction-là, ce côté... Euh, on va dire misanthrope d'Alien de, de, 3 va être euh, continué dans sa suite euh, Alien Résurrection de, de Jeunet, je trouve qu'on garde cette direction là aussi dans, dans la suite là où on s'éloigne mais un peu de Fincher mais, euh, mais y a quand même, Alien 3 a quand même marqué euh, le, le, la saga de par son ton et aussi a donné une direction qui, est quand même, qui apporte quand même un vent de fraîcheur là où euh, tu, tu disais que tu préfères Alien 3 Alien 2, mais je, je trouve aussi qu'Alien 3 est bien meilleur qu'Alien 2, Alien 2 c'est juste un actionneur débile là où euh, Alien 3 pose autre chose
3: like what you do for a living these things you see
1: you have to wear blinders sometimes most times. detective william somerset
0: is looking for a way out
1: you're retiring six more days and you're all the way gone so how long have you lived here
2: too long Detective David Mills is
1: looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, I'm a homicide by you. Not here. Now we have a homicide. They're caught in a game. No fingerprints and no witnesses of any kind. Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane. Where the price of sin is death. Après le désastre qui était Alien 3, forcément, en fait, euh, David Fincher a envie de se venger. En fait, euh, David Fincher, bon, avait envie. Depuis le début de sa vie, hein, je crois, il avait dit, c'est vers euh, bah, ses six ans qu'il avait envie de faire du cinéma. C'est quelqu'un qui avait déjà une, une grande exigence pour le cinéma, déjà une méthode. Quelque chose qui avait été très, très frustré par le tournage Alien 3. Alors forcément, quand il, il vient avoir une autre opportunité, une sorte de petit film qui ressemble à une série B, un peu bizarre, très, euh, bon... Euh, un film qui lui plaît bien, en fond. Un tueur qui va faire une sorte de moralisme en, en inversant les sept péchés capitaux. Quelque chose qui va l'intéresser. Il, il va se lancer dans le, dans le film euh, avec euh, énormément de choses en tête. Le, la première fois, en fait, là où euh, dans son premier film Alien Troy, il, il venait à tourner des scènes sans le scénario, bah là, justement le, tout le scénario va être révisé, réécrit, euh, corrigé avec les acteurs. D'ailleurs, bon, on a la fameuse anecdote que c'est Brad Pitt qui a convaincu euh, David Fincher de garder la, la, la scène finale où c'est lui qui tue le, 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 le Kevin Spacey. Alors que dans le script, à la base, c'est comme ça un peu qu'on sent que le film est écrit. Ça devait être euh, Somerset qui le tuait pour euh, le personnage de Morgan Freeman pour euh, bon, sauver le, le personnage principal. Je crois que euh, c'est une sorte de cynisme qui plaisait plus à Fincher, finalement. Il s'est laissé convaincre. D'ailleurs, euh, bon, ça c'est un aparté, mais... On pourra en parler un jour de euh, l'apport des acteurs au, au cinéma. On va sûrement en parler plutôt avec manque en fait. Comment euh, Diet Fincher conçoit le cinéma absolument pas comme un auteur. Même si c'est un cinéaste qui est obsédé par le contrôle. Parce qu'il euh, y, y a la pleine euh, lucidité sur le fait que, surtout dans, à Hollywood, euh, l'âme de, de film, c'est jamais l'âme de seulement le cinéaste. C'est toujours euh, un mélange, souvent, avec ses acteurs. Là, ici, on peut le voir avec Brad Pitt, mais... Euh, il, va, il va partager aussi euh, des points de comme, on peut dire, c'est Darius Konji à la photo. Bon, c'est un, un DOP qui est assez anecdotique, dont on, on se branle assez cordialement, mais qui, pourtant, a quand même une énorme filmographie. Et clairement, en fait, on peut reconnaître certains tics dans, dans Seven qui ne sont pas exactement de David Fincher, qui ne seraient pas aussi, je ne sais pas comment le dire, peut-être dans le caro psycho, qui ne se retrouvent pas autant que dans ces autres films ensuite, qu'on pourrait peut-être attribuer à Konji. Alors moi, euh, Seven... Dans mon historique, en fait, moi, je suis, je suis euh, un, un petit cinéphile bon, qui découvre le cinéma avec euh, Durandal et Antoine Goya. qui commençait déjà à réfléchir à une sorte de, de méthode du, du cinéma qui cherchait à, un peu à chercher à synthétiser le film parfait. Pour plein de raisons, par exemple, notamment parce que, bon, euh, avec une sorte de rapport à la vérité, en fait, je me disais ah, souvent, bon, par exemple, c'est important qu'un plan soit fixe. Euh, Au-delà de toute chose, que euh, par exemple, il bon, n'y ben, euh, a jamais de défaut technique, par exemple, que euh, jamais la caméra tremble pour rien, ou que jamais, finalement, qu'on sente la machine euh, euh, cinématographique, jamais que la machine ou que le contexte interfère avec ce qui était essaies de créer. Autrement dit, je voulais faire du cinéma de composition, mais je n'avais pas les mots déjà à l'époque. Là, je, je me retrouve devant Seven, un peu atterré, parce que je vois euh, le film que je veux faire, parfait, en principe, le premier film de son cinéaste. En fait, c'est un film qui pourrait être, d'une certaine façon, dans sa mise en scène, extrêmement académique. En fait, c'est vraiment un film qui cherche à reprendre tous les codes. En fait, à chaque plan, on sent que euh, chaque plan vient, serait issu d'un long processus de réflexion. C'est, en fait, euh, comme l'avait présenté euh, la, la chaîne YouTube qui s'appelle euh, « Every Frame a Painting », que sûrement beaucoup de gens connaissent, qui avait titré leur, leur essai sur David Fincher « And the other way is wrong ». C'était un, un, une citation de Dave Fincher qui dit qu'il y a mille et une façons de tourner une scène, qu'à la fin de la journée, bon forcément, il en aurait juste deux, mais qu'il y en a une des deux qui est mauvaise. Alors c'est complètement ça, euh, Seven. Pour Fincher, en fait, c'est euh, chaque plan, c'est langue pas parfaite, en fait c'est langue exacte. Vous voyez, à la fois, il faut que ce soit maniéré, à la fois il faut que ce soit euh, parfaitement explicable euh, conceptuellement et intellectuellement, c'est pour ça qu'on va voir aussi que David Fincher, c'est un scénariste qui est profondément cérébral. C'est vraiment un film intellectuel. c'est pour ça aussi un film un peu, ben c'est un cinéma un peu halluciné, voyez -vous. Un peu une sorte de cinéma halluciné avec plein d'anecdotes, parce que pour David Fincher, c'est aussi important d'avoir un, un film, donc le, la petite série B un peu Hitchcockienne, euh, ben, le scénario du film. Puis à la fois, toute la surcouche conceptuelle métaphorique par-dessus, qui va appliquer beaucoup sur sa mise en scène euh, partout.
2: De couper parce qu'il y avait quelque chose que je trouvais très intéressant dans ce que tu disais. Parce que justement, là, tu, tu parlais de quelque chose que j'avais un peu du. pas aussi bien conceptualisé que toi par rapport à Seven et à ses autres films qu'on va discuter après, Fight Club que les gens connaissent, mais aussi The Game et Panic Room. Parce que tu avais vraiment mis le droit sur quelque chose qui, selon moi, était vraiment mis en séparation au moment où on y reviendra entre Panic Room et Zodiac. Sur vraiment presque un changement de mise en scène. Cora Fincher. Or, tu... Mais tu arrives parfaitement à faire le lien entre tous ces films sur le côté euh, très manieré, très spécifique des plans. Et euh, ce qui me faisait penser, c'est que quand tu discutais euh, de ça, tu disais que chaque plan était parfait, chaque plan avait la... la parfaite justesse. Et moi, ce qui me marque beaucoup dans Seven, et dans tous ces films, et particulièrement dans Seven, c'est, on va dire, tout... l'organicité, étrangement, le... presque le mauvais mot à dire pour Fincher, mais l'organicité de ces films cest à c'est plus que chaque plan et chaque séquence sont bons en soi, c'est qu'il y a toute une continuité et ça forme tout un tout parfaitement logique. Le plan est très bon, mais il est très bon par rapport à ce qu'il y, qu y a eu avant et ce qu'il va y avoir après. Et c'est quand tu te lances sur un film de Fincher, moi je trouve que c'est peut-être la chose la plus complexe, c'est que quand tu essayes vraiment de t'investir et de décrypter ces films... Il y a une complexité parce que tu dois essayer de penser à presque chaque chose qui a été faite avant et à voir en tête ce qu'il va y avoir après. Et je trouvais ça intéressant, la, la description que tu, que tu faisais de Fincher en, en petits bouts et en même temps euh, sur la perfection, qui n'était pas quelque chose qui me semblait aussi évident dans Seven, mais le fait que tu l'évoques et en pensant euh, notamment à The Social Network après, je me suis dit euh, effectivement il y avait déjà dans Seven euh, une grande partie de son... Son cinéma est peut-être qu'il a beaucoup plus de rapport euh, par rapport à ce que je pensais à ses films, on va dire, postérieurs, euh, post-Zodiac
3: rebondir parce que c'est vrai que chez Fincher on va avoir vite tendance et je pense qu'on en parlera à l'instant T à faire une séparation entre ce qu'on appelle sa première partie de carrière et sa deuxième sa deuxième qui serait celle actuelle, peut-être même qu'on serait peut-être sur une troisième d'ailleurs enfin, ça ça sera à débattre et, euh, mais par contre ce que je trouve quand même intéressant c'est que euh, on va dire que ce qui est logique tous les prémices de, sa, de, de ces types de réalisation sont déjà dans Seven et en fait ce qui est incroyable c'est que au fil des films de Fincher il va souvent avoir les, les, les mêmes réflexes, les mêmes types de, de, de réalisation, mais euh pour une raison qui, qui, qui m'échappe, pour des raisons techniques certainement, enfin je ne sais pas, il euh, y a quand même y a, y a une différence fondamentale entre tous ces films au fil du temps. Je veux dire, Seven ne ressemble pas du tout à Gone Girl, là-dessus on sera tous d'accord, mais pourtant, il y a vraiment des choses qui, qui sont déjà dans Seven qu'on retrouvera dans Gone Girl. Je, moi, quelque chose que j'avais vu, une vidéo que j'avais vue qui était hyper 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 intéressante sur Fincher et que je n'avais pas remarqué la première fois que j'ai regardé ces films, c'est le fait que Fincher suit à la perfection chaque mouvement de personnage avec sa caméra. C'est-à-dire qu'un euh, personnage qui, qui, qui se déplace de gauche à droite, il va le filmer en travelling ou en panoramique d'ailleurs, enfin, ça dépend. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment toujours et, ces mouvements qui, 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 qui sont filmés dans Seven, il y a une scène particulière euh, qui est euh, hyper intéressante là-dessus, c'est une discussion donc du coup entre Somerset et Mills, donc entre Morgan Freeman et Brad Pitt, où en fait euh, Brad Pitt, euh, alors tout le film c'est un personnage qui est euh, il a un peu fougueux, il a un peu, il a du mal à contenir un petit peu ses émotions, alors que Morgan Freeman c'est un personnage qui est très très... Euh, euh, désabusé par la ville est proche de la retraite euh, il considère que, que la ville est pourrie qu'il a qu'une hâte c'est d'arrêter euh, donc lui il est désabusé mais il est calme il a un petit peu le, le vieux sage euh, Brad Pitt lui c'est quelqu'un de, 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 de très fougueux euh, par la jeunesse, etc. Et en fait, il y a une scène où ils discutent, où Brad Pitt, il est sur sa chaise, donc les deux sont sur leur chaise. Euh, alors la scène, chronologiquement, c'est avant qu'ils ils enquêtent par rapport à la bibliothèque, vous savez. Donc euh, c'est donc avant la course-poursuite avec, euh, avec John Doe, très peu de temps avant. Et donc, euh, il Rapid, il est énervé, il est sur sa chaise, il bouge dans tous les sens. Et en fait, chaque mouvement que, que fait Rapid, la caméra réalise exactement le même mouvement. Et à tel point que, par exemple, à un moment donné, il va se, se lever de sa chaise et se rasseoir quasiment tout de suite. Et la caméra fait ce petit mouvement de haut en bas très rapide. Mais elle suit vraiment à la perfection son mouvement. C'est ça, ça qui est assez fou chez David Fincher. Et vous regarderez dans tous ces films qui suivent, c'est toujours, 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 toujours la même chose. Dès qu'un personnage bouge, la caméra bouge avec lui. Et, euh, et là, c'est hyper flagrant. Dans le sens où Brappi bah, bouge dans tous les sens, la caméra bouge dans tous les sens et Somerset ne bouge pas du tout et la caméra le, et du coup, est en plan fixe. Et, 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 et c'est ça tout le temps. Et ça, vous voyez, c'est là où je veux en venir c'est que ce type de caméra, il l'a, enfin ce type de caméra, cette manière de filmer, il l'a des 7 et il l'a euh, jusqu'à The Killer. Hein, je veux dire, je, je, du coup, j'ai vu The Killer euh, à sa sortie ou presque il, il refait encore exactement la même chose. De temps en temps, il va avoir des moments où la caméra n'est plus sur euh, le point de vue du personnage, notamment donc, du coup, pendant la course-poursuite avec John Doe, où, euh, euh, bah, par exemple, il va filmer « Caméra à l'épaule ».« la Caméra à l'épaule », là, tout de suite, c'est bon, voilà, pour montrer une urgence, pour montrer, enfin voilà, on connaît un petit peu à quoi ça, les caméras à l'épaule, dans le cinéma. Euh, là, le, le, comment expliquer euh, Du coup, ce n'est plus, plus tout à fait le, le, le mouvement de, de, dont je parlais. Et euh, en fait, c'est une manière, je ne sais pas comment expliquer, euh, ce qu'il fait avec ses personnages, la manière dont il filme ses personnages, ça apporte une subjectivité, mais qui n'est pas un point subjectif, qui n'est pas un point de vue subjectif, pardon. Euh, je ne saurais pas comment tourner ça, mais c'est-à-dire qu'on comprend la, comment est un personnage, comment il est psychologiquement, euh, par la manière dont il se, se, dont il se déplace dans le cadre, dont il, dont, dont il se déplace dans le cadre, et dans la manière, le, la manière dont la caméra pardon, se déplace avec lui. Mais pourtant, c'est pas. Un... Enfin, j'ai du mal à expliquer. C'est un point de vue. C'est subjectif, mais c'est pas un point de vue subjectif.
0: Je je, laisse, je vous laisse me corriger après, mais il y, y a autre chose que Samuel a dit tout à l'heure et qui rejoint ce que tu disais, euh, Snack dans le, le, on va dire le, les, la, la mise en scène de Fincher, qui est très intéressant, c'est que Fincher, c'est typiquement l'exemple le, euh, de la limite de la politique des auteurs euh, telle qu'on l'entend. Euh, en France, telle qu'elle a été théorisée en France. Fincher, c'est tout sauf du cinéma d'auteur. Et pourtant, c'est... C'est pas lui qui écrit ses scénarios, c'est clairement un technicien, lui-même se considère comme un technicien. Et euh, souvent, beaucoup de grands cinéastes américains, de toute façon, ne se sont jamais reconnus comme auteurs, que ce soit John Ford ou, ou autre. Mais on est vraiment dans, dans ce que... Parce que je prenais des notes, donc tu parlais, de ce, les limites de, de, de la politique des auteurs, oui, dans, dans, là-dedans, parce que tu reconnais au premier coup d'œil... Euh, un film de Fincher, même un, un mauvais film de Fincher, on en reviendra sur The Killer, mais ça se reconnaît, ça se reconnaît au coup d'œil, ça se reconnaît, euh, et pourtant, c'est un technicien, ce n'est pas, je sais pas si lui-même, je, je repense à ça par rapport à ce que disait Samuel tout à l'heure, parce qu'il y, y a pour moi une phrase de David Fincher, une citation qui est, qui est souvent utilisée, mais qui pour moi synthétise très bien cette idée de sa conception du cinéma, est, il disait, euh, faire un film, c'est comme essayer de peindre un tableau en étant à 50 mètres du tableau avec des jumelles et un talkie-walkie, et avec euh, 40 mecs qui tiennent un, des pinceaux avec chacun de couleur, et on essaie de le, leur euh, expliquer comment ils doivent peindre. Enfin, Seven aussi, autre chose qu on a, que je trouve qu'on n'a pas évoqué, euh, on, a, on a assez peu évoqué le, le, le scénario du film en soi, mais euh, Seven ça arrive quand même en... on est en ah. 95 euh, le film reprend tout les... le schéma narratif typique du buddy movie américain. C'est-à-dire, il y a le vieux flic noir qui part à la retraite, avec le jeune flic un peu plus foufou, on est dans la continuité de l'Arme Fatale, du Dernier Samaritain, de, de tous ces films euh, euh, classiques, on va dire, tout, tout, toute cette, euh, cette forme euh, très euh, classique du cinéma d'action des années 80, et on est d'un seul coup, euh, je repense par exemple à... Je à John McTiernan qui dans Last Action Hero essayait de confronter justement la vision du cinéma d'action des années 80 confrontée à celle à la vision du cinéma des années 90 où on voit euh, le côté très euh, coloré des années 80 très, avec de l'humour et tout, avec d'un seul coup le cynisme l'obscurité, le, 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 le côté très rude très, très difficile des années 90 et là on est presque projeté dans un buddy movie qui n'est pas, pas une comédie, qui est un film très sérieux mais d'un seul coup on n'est pas dans... Euh, on n'est pas sur la côte ouest de, de l'arme fatale avec le soleil, tout ça, même si l'arme fatale est quand même un film très dur, c'est loin d'être qu'une comédie, le premier j'entends. Mais là on est vraiment dans New York, de nuit, il pleut, c'est 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 humide, presque le film il sent le moisi. Quand tu regardes le film, tu t es, t es, ça, ça, ça sent le ça, 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 ça sent la cave. Et, euh, et je pense que je que ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant à évoquer quand on parle de ce film, parce qu'on est vraiment dans, à la fois dans la continuité de, de, de quelque chose de très classique pour Hollywood, tout en étant en rupture totale avec, avec ce, ce, ce schéma classique.
1: Euh, bah D'ailleurs, en fait, j'aimerais rebondir sur deux trucs. Euh, déjà, en fait, Lucas, ce que tu dis, je crois que c'est profondément euh, l'essence de Fincher d'être un cinéaste classique. C'est une étiquette qu'on lui donne jamais. en fait, c'est clairement l'héritage de du grand cinéma classique américain de Kubrick de Hitchcock euh, presque bon, bah, du film noir là
0: en l'occurrence pour Seven même on pourrait.
1: Euh, oui oui clairement en fait clairement en fait euh, Fincher c'est un héritier du barin ou de, de ces films là puis euh, en fait Snack, ce que tu as dit tout à l'heure en fait ça m'a permis de mettre le mot sur exactement ce que je, je cherchais en fait c'est de dire on voit déjà les embryons de tout ce qui va faire son cinéma plus tard mais non en fait c'est pas exactement ça c'est même pas un embryon en fait c'est c'est un aboutissement déjà en fait, le fait que le film existe. Un manifeste, euh, Mais oui, c'est un manifeste. Seven, c'est un manifeste conceptuel, esthétique. Euh, peut-être moins esthétique. Est le manifeste esthétique, ce serait plus Fight Club, peut-être. Mais ce qui expliquerait le changement d'esthétique puis de geste ensuite. Mais euh, le manifeste, en fait, conceptuel, le problème, c'est que David Fincher, c'est un cinéaste perfectionné. Il veut faire un film parfait. Bon, ben, dans ce cas-là, tu as deux options. Soit tu fais un film parfait. Toi, tu ne fais pas un film parfait. Tu fais un film parfait, en principe, tu en as juste un. Et tu n'as pas besoin de faire d'autres films. Tu as fait ton film parfait, c'est tout. En fait, c'est une conception qui est très compliquée. En fait. Forcément, il va, se... il va toujours se replier contre l'humain. J'avais vu sur Twitter un jour, je crois que c'est des gens qui parlaient de à quel point il n'y avait pas de geste dans euh, la filmographie de... de Fincher. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas un début et une fin. Et que chaque film est une fin et à chaque fois il va retourner en guerre contre lui-même puis le, le problème pour moi justement en fait c'est que peut-être sa filmographie commence à mourir en fait parce que forcément s'il fait un film parfait comme premier film bah, plus il va avancer moins ses films vont avoir de la pertinence mais dans euh, comme tu dis Snack tous les, ces fameuses embryons on peut parler de son travail du générique déjà son générique est ultra conceptuel déjà extrêmement léché extrêmement euh, maniéré en fait c'est puis déjà en fait il commence à euh... en fait c'est un film c'est un générique de film qui est, euh, je me rappelle, c'est euh, une vidéo d'Arte, je crois que c'est un blow-up d'Arte qui disait, c'est un film qui est... Euh... En fait, ces génériques de film sont vaginales. sens où c'est la naissance du film, c'est une sorte d'autre langage. En fait, Fincher, qui est un, un cinéaste qui est très, très euh, à cheval sur la méthode, et sur les codes, et c'était tu sais, en fait, le générique, pour lui, c'est une façon d'exprimer... C'est une sorte de cinéma dans le cinéma. C'est une... C'est une fois qui s'est permis d'ouvrir, ou... Il y a une sorte d'autre code, c'est plus une sorte de, de plastique, un peu poétique, quelque chose comme ça. Ce qui est quelque chose qui se permet jamais. Sauf jusqu'à euh, Manque, qui est un film quand même assez étrange pour cette raison-là. Mais le, le générique de Seven, c'est euh, bah déjà une, une énorme mise en abîme. Tous ces films, c'est des mises en abîme ou presque. Même si euh, l'interprétation, on le mentionnera quand on va parler de The Killer, euh, le, le dégoûte un petit peu, mais. Je la pousserai quand même. En fait, Seven, c'est carrément euh, le générique de Seven. C'est euh, un tueur qui euh, découpe, euh, on, voit, on le voit découper de la pellicule, littéralement, euh, qui colle des morceaux, qui prépare son crime, en fait. On, le, on voit le, le tueur préparer son, son trou, de la même façon que euh, David Fincher prépare son fait. Puis, en fait, on peut pousser la métaphore. Bon, tout le monde l'a déjà un peu fait, mais jusqu'à la fameuse scène dans Voiture de police, où il euh, euh, y a le dialogue entre euh, Kevin Spacey et Brad Pitt. Il y avait une phrase qui m'avait énormément marqué à l'époque, c'est Rob euh, Brad Pitt se moque un peu de, de Kevin Spacey. Kevin Spacey fait « Oui, non, d'accord, mais t'es pas prêt. T'es pas prêt à ce qui t'arrive hein. T'inquiète pas, ça va, ça va bien se passer. Hein. » Et en fait, il fait en regardant quasiment <rire> la caméra. Enfin, en regardant presque la caméra. Puis c'est... Euh, on peut quand même pousser facilement le fait que c'est David Fincher qui parle à son, à son public. Puis clairement, en fait, ça va traumatiser énormément de gens. Hein. Le film, c'est... Parce qu'il y a une sorte de, de, de revêtement de film classique, ordinaire, euh, qui finit bien normalement. Bah, finalement, bon, bah, t'as ta femme dans une boîte, et voilà, surprise, Connor.
2: Et c'est d'ailleurs, je trouve assez intéressant le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, c'est étrange un peu, effet, euh, effet Mandela, euh, que beaucoup de personnes pensent que, même encore aujourd'hui, on voit la tête de la femme dans la boîte. Alors que pas du tout, mais c'est tellement... Euh, la. Tout dans le film, suggère tellement, même dans les meurtres, mais c'est tellement prégnant qu'ils ont cette image en disant Ah, oui, il y a une image horrible de la femme, alors que non, c'est euh, pas du tout.
3: Encore une fois, quand on parle de, de on va dire, d'embryon après embryon ou aboutissement de, de carrière, peu importe, euh, sur Seven, moi ce que j'aime beaucoup, euh, vous en avez parlé du coup. Bah, donc, on va c est, c est, le spoil est fait. Je pense que tout le monde a vu Seven, mais bon, la mort de, de la femme de Brad Pitt, donc, Winette, pas trop du coup, pour la citer. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir plusieurs fois ensuite dans les films de Fincher qui se basent là-dessus. C'est en fait tous ces petits indices déjà dans, euh, dans la mise en scène tout au long du film qui va nous mener à ce moment-là. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas trop si vous vous rappelez, en fait, dans Seven, euh, Gwyneth Paltrow meurt à cause de Brad Pitt. C'est-à-dire qu'il provoque le tueur. Euh, il il arrive à le trouver. Euh, à un moment donné, quand le tueur vient le prendre en photo, euh, il lui dit euh, « je m'appelle Mills » et il épelle son nom de famille. Euh, enfin, je veux dire, tout est fait pour provoquer le tueur. Au moment où il arrive à l'attraper, le tueur laisse clairement un message en lui disant qu'il euh, va changer ses plans. En fait, au fil du temps, comme ça, il y a des petites choses qui, qui, qui vont indiquer que, bah, malheureusement, pour... Euh, pour Mills, et on va dire un petit peu pour nous, ça va mal se finir. Euh, Jusqu'à cette toute dernière scène où, euh, où Mills, en fait avant que John Doe arrive dans le commissariat, donc euh, le Brad Pitt rentre dans le commissariat avant lui, et tu as la personne de l'accueil qui fait « votre femme a essayé d'appeler ». Du coup, est-ce que sa femme a vraiment essayé d'appeler Ou est-ce que c'est John Doe qui a provoqué On ne sait pas trop trop ce qui vient de se passer à ce moment-là. Enfin voilà, tout ça, je voulais juste euh, dire ça dans le sens où... Euh, plus tard, Fincher va s'amuser de la même manière dans à peu près tous ses films à laisser des petits indices quand il euh, y a euh, un twist ou un moment un petit peu choquant ou des choses comme ça qui vont arriver. Euh, je pense à Fight Club, je pense à Gone Girl, je pense à Zodiac, je pense à tout, tout, toutes ces choses-là où, en fait, au fil du film, il laisse toujours des petits trucs et bon, ça fait un petit peu... Euh, bah oui, c'est bien de la revoir une deuxième fois, mais bon pour le coup, euh, chez Fincher, il y a quand même vraiment des choses très subtiles qui peuvent être intéressantes, d'ailleurs, qu'on voit même pas forcément la deuxième fois, mais qu'on voit quand on a encore repris... Euh, un petit peu plus Cize avec euh, avec le film en question. Well, what do you
1: get for the man who has everything, everything
0: everything Happy birthday sir. Thank you Maggie.
2: I don't like her. So what brings you to town Conrad
1: everything all right October 12th birthday this is for you. Consumer Recreation services call that number. Why? They make your life fun. What are you selling? It's a game.
3: A game. Deux ans plus tard, euh, Fincher réalise le film The Game avec euh, Michael Douglas euh, euh, à l'affiche. Et en gros, The Game, c'est l'histoire euh, de Nicholas von Orton, donc joué par Michael Douglas, qui va fêter son anniversaire. Euh, L'anniversaire euh, a une date importante, c'est ses 48 ans. Euh, 48 ans, c'est l'âge. Euh, dans laquelle son père euh, s'est suicidé en se jetant de, de, du toit de sa maison. Et euh, pour son anniversaire, son frère, joué par euh, Sean Penn, euh, lui offre en fait euh, un, un ticket, je ne sais quoi, pour le jeu, The Game. Euh, sans lui en dire plus, il lui dit d'aller euh, à l'entreprise et, et de voir. Il euh, y a beaucoup de mystères dans The Game. Euh, c'est pareil, alors j'ai presque envie de dire que c'est euh, l'antifilm à twist. En fait, je trouve que Fincher, dans The Game, moi, personnellement, The Game, c'est un film que je trouve intéressant. Je sais que vous, pas trop... Enfin, si, Samuel, toi, tu l'aimes beaucoup. Je crois que Vincent et Lucas, pas trop, mais bon, vous en parlerez après. Euh, The Game, moi, je trouve qu'il pirate deux choses. Déjà, c'est, euh, on va dire, le thriller paranoïaque euh, et il pirate aussi le film à twist. Euh, parce que le film, OK, il a des twists, mais en fait, à la fin, euh, bah, c'est un anti-twist il s'est passé exactement ce qu'on nous dit au début du film, donc finalement il n'y a pas vraiment eu, de, enfin, il y a eu des rebondissements mais il n'y a pas euh, une, bah, un twist quoi, tout simplement euh, et, euh, et le thriller paranoïaque parce qu'on finit par avoir justement donc, de la paranoïa autour de ce qui se passe autour du personnage de, de Nicolas Van Horten mais en fait cette paranoïa est dans le cadre d'un jeu euh, donc ce jeu euh, est quand même assez particulier parce qu'au début euh, il va rentrer chez lui la première chose dit qu'il n'est pas euh, Enfin, il n'est pas accepté pour le jeu. Il rentre chez lui et euh, il voit, en gros, euh, un mannequin par terre, comme s'il si s'était jeté du toit, comme son père. Bon, voilà. Donc là, après, vous voyez à peu près là où on veut en venir, ça va être quand même tout un, tout un film euh, aussi sur l'acceptation du deuil du père de... de de, de, du coup de Nicolas Van Horten il va y avoir tout un tas de choses là-dessus il y a beaucoup de symbolique par rapport au fait le, le deuil du père etc et, euh, et ce qui est intéressant dans The Game c'est vraiment le glissement progressif dans la paranoïa et ensuite même dans l'horreur, c'est-à-dire que le jeu euh, on finit par se demander si c'est vraiment un jeu, à quel point c'est un jeu et à quel point ce jeu est dangereux euh, d'ailleurs il y a une on va dire la, la scène pivot c'est au moment où euh, il retourne chez lui donc à peu près au milieu du film ça lance une musique, euh, j'ai oublié le titre, mais euh, la musique en gros, le, le titre White du film, Rabbit des donc,
2: Jefferson Airplanes.
3: Voilà, donc, ouais, exactement. Euh, White Rabbit, donc qui fait clairement référence à Alice au Pays des Merveilles, et c'est euh, une, une, le titre hein, du moins. Le, le, c'est une scène pivot du film parce que c'est à partir de ce moment-là, euh, euh, on n'est plus vraiment dans le jeu, ah, ah, c'est rigolo, tout est fake et, et, euh, et euh, les gens disparaissent. Euh, bon, D'un coup, Von Horton est attaqué en fait par, euh, par, euh, par les gens, il euh, y a un chauffeur de taxi qui veut le tuer, qui le jette dans <rire> l'eau, le enfin bon bref, il y, y a des tas de petites choses comme ça, et c'est à ce moment-là que son frère réapparaît pour leur dire « je j'aurais pas dû te donner ce ticket, euh, euh, ils m'ont mis dans la merde, ils vont faire la même chose avec toi, j'espère que t'as pas accepté ». Et du coup il y a vraiment tout un, toute une paranoïa, mais c'est même plus une paranoïa, en fait. c'est vraiment une horreur qui entoure Van orton on a l'impression qu'il est pris au piège et, euh, et, et en fait, retwiste euh, à la fin du film, où, bah, en fait, pas du tout. C'était vraiment un jeu. Du coup, c'est vraiment, euh, jusqu'au bout, euh, ils ont réussi à le manipuler, bon, dans, dans, vraiment dans, dans l'absurde, parce que c'est absolument impossible qu'ils qu aient géré absolument tout ça. Mais voilà, le but du jeu étant, évidemment, de faire prendre conscience à... Euh, donc, euh, le personnage de Michael Douglas, que c'est un sale con, que la richesse et le pouvoir l'a pervertie, et bla, bla, bla etc. Bon, après, ça, c'est peut-être un petit peu grossier, euh, sachant que c'est grossier, mais à la fois, euh, ça se mêle beaucoup avec le thème, puisqu'on n'en a pas parlé pour ces deux premiers films, mais c'est quelque chose qui va revenir régulièrement derrière. Enfin, moi, j'ai vraiment la sensation, en regardant tous les films de Fincher, qu'il déteste les gens de pouvoir, l'argent, le capitalisme, euh, les banques et compagnie, compagnie et qu'à chaque fois, il va toujours enfin pas, pas dans tous ses films, mais en gros il va tirer à boulet rouge euh, assez régulièrement bah, sur, sur, sur tous ces thèmes-là, en l'occurrence ici c'est Von Horton qui est vraiment traité comme un salcon euh, entre guillemets le monstre du film cette fois c'est lui en fait euh, dans, toute la, dans toute la première partie c'est vraiment ouais, un, un salcon qui qui n'hésite pas à licencier des gens un claquement de doigts, qui n'a aucun scrupule qui, voilà. et, et c'est au fil du film et au fil des, des, des choses qui lui arrivent qui font que euh, il va prendre conscience que c'est devenu un sale con. et d'ailleurs c'est ce que lui dit Sean Pen à la fin du film euh, il fallait que je te fasse prendre conscience que tu étais, que, que étais en train de devenir un sale con. Euh, et il le prend conscience à tel point qu'il y a même des scènes qui sont quand même pas très subtiles où il va dire à sa femme oui effectivement, enfin euh, son ex-femme du coup pardon euh, qui va dire oui effectivement euh, euh, je commençais à devenir un sale con, etc etc, bon c'est pas forcément le plus subtil de The Game, moi de The Game je garde surtout vraiment toute cette ambiance que je trouve assez bien maîtrisée après voilà, c'est clairement pas le film de David Fincher le plus
0: intéressant. Euh, J'aimerais revenir sur euh, deux trois choses que tu as évoqué. Euh, déjà, par rapport au début, quand tu dis c'est un anti un, an <coughs> un anti-film à chute, euh, ça c'est marrant parce qu'on l'évoquera, je pense, pour beaucoup d'autres Finchers et on l'a pas évoqué pour Seven, mais Seven, c'était déjà un anti-film à chute. Et, euh, et justement, il y a beaucoup de gens qui considèrent Seven ou Fight Club ou The Game ou euh, même Gone Girl comme des films à chute. Et en réalité, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que ce soit Fight Club, euh, j'ai pas la sensation que, que les twists chez Fincher soient des vrais twists. Et c'est pas pour faire le malin en mode « Oui, si tu es intelligent, tu l'as remarqué dès le début, parce que c'est explicite dès, les, dès les, le, le début du film, tu le sens rêver comme, gros comme une maison. » Mais en même temps, il euh, y a, et je pense que ça rejoint tout le nihilisme de, de, de Fincher, et quand tu disais il déteste les hommes de pouvoir, je pense que Fincher déteste absolument tout le monde, euh, c'est quelqu'un de très misanthrope, et qui a, qui, parce qu'il n'y a jamais une vraie once d'espoir dans ses films. Hein. C'est quand même, euh, quand même euh, un cinéaste euh, très, euh, très cynique et très, euh, très nihiliste, mais euh, non, je, je trouve que oui, que, que The Game, comme... Euh, parce que si on, on considère The Game comme un film à chute. <coughs> si on considérait The Game comme un film à chute, ce serait un très mauvais film à chute. Au-delà de ça, euh, je, notais, je, je prenais quelques notes pendant que tu parlais, donc je reviens euh, sur, euh, sur deux, trois autres sujets. Quand, quand tu dis que c'est un thriller paranoïaque, euh, 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 mais qui, qui pirate un peu ce, ce, ce concept du thriller, parano, du thriller paranoïaque, c'est vrai, et je, rev, je repensais encore en revenant plutôt à ce que disait euh, sur Seven euh, Samuel quand il évoquait le fait que Fincher c'est un cinéaste classique. Euh, J'ai pas pu m'empêcher, quand tu penses à The Game, à penser évidemment à Hitchcock, à des films comme La mort aux trousses, ou même à Charade de Stanley Donen, mais là où chez Hitchcock, il y a une certaine malice, euh, tu vois, même si euh, ça peut être des films sombres, on sent quand même une, une certaine malice, euh, chez Fincher, il y, y a une absence totale de cette malice, il y a, y a un vrai nihilisme, et c'est-à-dire que même dans, dans ce qui pourrait être un petit peu comique, un petit peu grossier, euh, c'est toujours un rire très jaune. Si pour Seven il s'inscrivait dans une certaine, un certain classicisme du film policier, du buddy movie des années 80 jusqu'au film noir, tout en l'actualisant le, dans les années 90, euh, je trouve que The Game, ouais, on est peut-être dans la continuité de tous ces thrillers paranoïques, même on peut penser à... à euh, c'est pas cul je crois, le, le réalisateur des Hommes du Président, je, 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 c'est ça il me semble tous ces, ces euh, thrillers oui, parano, euh, métaphores de la guerre froide, euh, surtout des années 70 par exemple, et 60-70. Et je, 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 je vous laisse rebondir sur ce que je dis, mais en tout cas j'ai cette impression que oui, que, que Fincher reprend certains, certains schémas narratifs, certains, certains, certains schémas classiques du cinéma, sans pour autant les parodier ou les pasticher, mais tout en en offrant une version très connectée aux années 90 et qui en même temps est dénuée de tout espoir et dénuée de tout... Euh, comment dire, euh, comme je le disais, tout en étant très nihiliste et très sombre.
2: Je vais rebondir sur ça, parce que le fait que tu dises qu'il s'inspire de films, en l'occurrence, pour The Game, c'est quand même, on dirait presque que tu as fait exprès, je dis, malheureusement, pour les gens qui nous écoutent, c'est pas fait exprès, mais j'ai lu, alors je ne saurais plus dire où, que pour The Game, il s'est énormément inspiré d'un film, de John Frankenheimer, qui s'appelle L'Opération Diabolique, ou Seconds, dans sa version
0: originale. Ah mais putain, je alors je l'ai vu, et maintenant que tu le dis, et... c'est évident, et j'ai pas du... Et pour, voilà, pour ceux
2: qui l'ont vu, euh, la chose paraît tellement évidente. Très bon film,
0: très Mais je vais,
2: je vais du coup en parler très rapidement. Pourquoi Parce que je, enfin j'ai The Game, je trouve que c'est un film absolument inintéressant de bout en bout, et les choses qui pourraient être intéressantes, je trouve, sont stupides. Mais j'y reviendrai très rapidement, et je laisserai euh, d'autres personnes me répondre. Mais pour L'Opération Diabolique, on suit une personne... Euh, petit notaire, petit notable, qui a une vie un peu rangée, qui va et qui, dès le début du film, va être pris dans une machination très étrange, et tout comme dans ce game, on va être dans une perte de repère totale pendant très longtemps durant le film, et il va finalement rentrer dans une société, et pendant, pendant certains temps, on va pas comprendre qu'est-ce que fait cette société, et je vais m'arrêter là, je vais laisser les gens découvrir ce excellent film qui est l'Opération Diabolique, se plaçant dans cette espèce de période pré-Nouvelle Hollywood, un peu... Euh, Hollywood Breakdown, où euh, les films hollywoodiens sortaient et commençaient un peu à péter des câbles. C'est un peu les balbutiements de ce que ce que pourra donner euh, le lauréat ou euh, des films dans le genre. Alors que, justement, là où l'opération diabolique, on va dire, avait des questionnements sur l'identité, sur la liberté, sur la perte de soi, euh, The Game, à mon sens, alors Snack a peut-être parlé de quelques éléments et je peux comprendre que, euh, on puisse être un peu... Interpellé par cette perte de repères, par euh, ces questions sur le deuil. Moi, j'avoue, quand je le vois, je trouve les pertes de repères qui avaient fonctionné sur moi au premier visionnage, je les trouve parfaitement artificielles, extrêmement faussées, et toute la réflexion sur euh, en, euh, il est très riche, il est très bête, euh, oui, c'est vraiment un connard, je trouve ça extrêmement adolescent, extrêmement forcé, et très révélateur euh, sur cette première période qui sont les films de Fincher, qui, selon moi, alors, sur tous les autres films, je trouve que ça ne me dérange pas. Mais sur celui-là particulièrement, je trouve ça extrêmement forcé, très adolescent, très stupide et très euh, avec des gros sabots. Et je dois avouer que dans The Game, honnêtement, ça me sort par les yeux le côté euh, personnage de, de Michael Douglas qui est détestable, qui va apprendre au fait que, effectivement, c'est un gros con. J'arrive pas à supporter. C est, c est, honnêtement, c'est le genre de film, je le vois, je fais mes pitiés, mais au secours, mais quel adolescent a fait cette espèce de merde voilà, ce sont les seuls mots que j'aurais à dire sur The game. Euh, regardez l'opération diabolique.
1: C'est sûr que ça reste compliqué après. Après, on pourra reparler de, de, de cet aspect un peu adolescent quand on va parler de, de, de Fight Club. Parce que bon, c'est ce qu'on a toujours reproché au film, très stupidement à mon avis. Mais quand même, en fait, c'est déjà... Bon, en fait, The Game, moi c'est pour ça que je l'aime, c'est que c'est un film qui déborde de cynisme. En fait, c'est là où un, euh, c'était vraiment un film malveillant. Non, on a vraiment un film méprisant, avec un peu toute la, toute la baisse du mépris, toute la mauvaise foi du mépris. Et par contre, Vincent, parce que t'as pas dit énormément de choses, t'as globalement rien dit. Fait, ah non,
2: effectivement, je, je l'assume. Quand il n'y a pas grand chose à dire, moi je ne dis rien. En
1: mais... il y a énormément de choses à dire sur The Game, mais je... ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je vais être honnête. Alors, plutôt que de dire factuellement des choses fausses, alors je fermerai ma gueule. Mais, Lucas, par contre, euh, ce que t'as dit sur. Euh... Sur Fincher, en fait, du fait que Fincher, c'est un homme qui détesterait tout le monde. Alors ça, je crois que c'est absolument faux. C'est complètement faux. Fincher, c'est un pragmatique. Pragmatique, puis un peu un adolescent au sens où... Si t'es pragmatique, tu de... détestes tout le monde. Oui, peut-être. Mais en fait, il a fait Benjamin Button. Est qui est vraiment pas... J'avais oublié très... cette bouse, c'est vrai. Oui. Excuse-moi. Mais en fait, c'est pas une bouse, justement. En fait, toi, tu détestes tout le monde, Lucas. Mais Fincher, ne déteste pas tout le monde. En fait, c'est que... Il trouve parfaitement insupportable le fait qu'on ne dise pas ces choses-là sur ces gens-là. Donc, les gens de pouvoir, que c'est euh, bah, des pervers comme tout le monde. En fait. il, lui se complaît assez facilement dans cette perversion-là. En fait. euh, comme Snack, tu avais abordé le fait qu'il critique beaucoup la, la société américaine. Moi, je dirais qu'il a. Euh, en fait, il habite clairement. En fait, c'est un cinéaste qui est un peu. Euh, qui est profond. un peu. Qui est absolument, profondément, fondamentalement américain. Et qui, même dans tous ses films, même dans The Killer, où il. En fait, The Killer, je crois que c'est un des premiers. Films. Euh, film où euh, le personnage n'est pas aux états unis si je ne me trompe pas. En fait, même là, en fait, tu sens qu'il y a une approche très euh, américaine du mondialisme. Euh, en fait, tous ces films, c'est des films un peu que Antoine euh, Goyer dirait d'aliénés, en fait, d'un homme qui transcende pas son... C'est vraiment un homme du système. C'est un homme qui connaît très bien le système, qui s'est très bien allié avec le système. T'en parlais au début, euh, Lucas, mais Propaganda, c'était une des plus grosses boîtes de, de prod. Euh, de clips euh, d'Hollywood à euh, un moment donné. Puis, euh, bah, il avait travaillé à LLM, ILM. Euh... Attends, il avait travaillé à LLM ou ILM. Mais non, mais à quel point c'est difficile de dire trois lettres. Ok, il euh, avait travaillé à ALM, ILM. Sur... ILM, ILM, C'est ILM. Euh, sur des Star Wars ou des trucs comme ça. C'est vraiment pas une sorte de rebelle, euh... surtout pas une sorte de rebelle esthète à la Godard, en fait. C'est un, un, un grand technophile, puis The Game, c'est encore un film de grand technophile, je suis désolé, mais le film encore techniquement est parfait. Euh, David Fischer, c'est vraiment un cinéaste qu'on aborde, qu'on apprécie d'autant plus que lorsqu'on a essayé d'en faire du cinéma, parce que c'est quelque d'énormément d'exigences de cinéaste. Et qui, qui fait des... En fait, il fait un film pour le spectateur, puis il fait un film pour le cinéphile, le cinéaste surtout. Euh, Snack, je crois que tu disais euh, qu'il y a des films que... En même temps, il y a des détails qu'on voit en repassant plusieurs fois un film. Le, le film de David Fincher, même qu'on ne le voit pas la deuxième, troisième fois. En fait, il y a vraiment des détails qu'il faut qu'on voit en l'arrêtant, pour mettre pause sur le film, pour constater des choses. C'est ça le, le génie de David Fincher, puis c'est ce qui m'a toujours impressionné personnellement. Après The Game, c'est peut-être son itération qui dans, dans cette période là qui est la moins intéressante personnellement je crois mais ça reste un film extraordinaire Like many of you, I was stuck. You want me to deprioritize my current reports? Yeah. Until you advise status upgrade? Make these your primary action items. I couldn't sleep. No, you can't
3: die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? This is your life, and it's ending one minute at a time.
1: Welcome! I prayed for a different life. Soap. I make and I sell soap. And this is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve.
2: Wow! Il a mis en l'œil!
1: C'était sur le tip
3: of everyone's tongue. <coughs> Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is. Wow,
1: nice. You do not talk about Fight Club. Fight Club, déjà, c'est compliqué à, à présenter en fait, parce que c'est pas vraiment un scénario. C'est l'adaptation bah, du, du fameux livre de euh, Chuck Palianuk, je crois. Palianuk. À la nuit qui voilà. est... est un livre que j'ai lu d'ailleurs qui est un livre euh... je dirais pas extraordinaire mais euh, extrêmement amusant à lire en fait qui est vraiment jubilatoire Et david fincher va dire de, euh, de fight club que c'était le seul film qui était euh, pour lequel il a ressenti qui était né pour le, le réaliser donc à quelque part pour lui c'est un aboutissement Mais clairement en fait ça va être un aboutissement euh... on sent que c'est le fincher plus sensoriel parce que, presque politique, mais jamais politique, parce qu'aucun film de David Finchard est politique. Hein, en déplaise à, à tous les crétins qui essaient d'en faire une analyse de gauche ou de droite, vous êtes des imbéciles. Euh, Fight Club, c'est un film où tu as des proto-anarchistes euh, déguisés en, euh, en fascistes ados qui se mettent à poil d'or, qui font des, des concours, un peu de fraternité, de diversité, pour détruire la société américaine. Il y a pas de politique là-dedans, vous êtes des euh, attardés mentaux, je vous le dis. Ah, attends, fait, je fais Club...
0: une parenthèse avant que que tu, tu, tu nous mettes à doute tout le public je vais je, je, je rajouter là-dessus parce que je sais pas comment c'est toi qui es canadien Samuel mais dis-toi qu'en France mm. euh, littéralement tous les ados qui aiment bien le cinéma et qui après vont en école de cinéma sont fans de Fight Club ont un poster de Fight Club et de Pulp Fiction dans leur chambre et en général et là je, je pourrais citer des dizaines de noms euh, je me souviens à, à l'adolescent moi qui découvre Fight Club qui me dit Tain, vraiment un film très intéressant j'ai découvert Seven Fight Club un peu. en même temps je le prête le DVD à des potes et les potes reviennent, me le rendre au collège et me disent, oh les gars, c'est incroyable, venez, on monte un Fight club. Et c'est là que je me suis dit que, que peut-être que la démocratie n'est pas une idée euh, forcément... <rire> <sensationnelle>. <rire> non, mais je, ce que je veux dire, c'est il oui, y a beaucoup de gens qui essaient de, de, de politiser Fight club, alors que c'est justement un, euh, un film anarchiste, mais au sens vraiment presque le plus... Euh, le, pas au en fait. sens de l'anarchisme politique, vraiment que... au, au sens... C'est anti-système, euh, anti tout, tout sans proposer une solution oui, euh, meilleure. C'est un film, c'est ce qui le rend d'ailleurs profondément déprimant et, euh, et nihiliste. C'est nihiliste, c'est juste un film
1: nihiliste. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est de la même façon que Seven. En fait, Seven, c'était plus évident encore, mais c'était une sorte d'antimoralisme, en fait. Il voulait, euh, bah, le personnage, John Doe, chier sur la la société américaine, mais il en faisait rien, en fait Et Clairement, personne qui tirait un message politique de la fin du film, même si on sentait très clairement que David Fincher prenait le parti du euh, tueur.
3: D'ailleurs, par rapport à, à, à ce que vous dites en fait sur, euh, sur euh, l'interprétation de, de, de Fight Club, euh, enfin, l'interprétation politique, ce qui est euh assez flagrant, en plus dans Fight Club, c'est que oui, ok, c'est un film anar, un machin, truc, tout ça, représenté par le personnage de Brad Pitt, qui n'est pas réel, tout simplement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même se rappeler que Fight Club se conclut par la prise de conscience du personnage principal joué par Edward Norton, qui a une double personnalité, donc qui est Brad Pitt, qui n'existe pas dans le film, enfin, qui n'existe pas, quoi. et Tyler Dorden n'existe pas, et en fait, tout le, le mouvement anar est, est, est fait, en fait, entre guillemets, par... L'inconscient ou la double personnalité d'un personnage qui, quand il s'en rend compte, décide de faire machine arrière. Sauf que, bon, c'est déjà trop tard, donc il va s'avérer que tout va péter. Mais comme dit Lucas, en fait, genre, comment expliquer Il n'y a pas de prise de conscience du personnage qui veut s'extirper de sa, so sa société ou je ne sais quoi. En fait, il est dans cette société, euh, il ne peut rien. enfin et En fait, il fait rien. C'est un autre personnage qui est lui, qui le fait à sa place. Lui, il est timoré, et en fait, quand il se rend compte, on va dire, de, de l'horreur, dont il a été capable de faire sous une autre personnalité, il décide de se raviser. Et c'est ça qui, pour moi, du coup, c'est un anti-film politique. Le, le, enfin, clairement, euh, c'est pas parce qu'à la fin, euh, les banques, elles explosent que, en fait, si c'est un film anarchiste, non. Parce que le personnage principal, il veut pas, au dernier moment, il décide de se raviser. Il se fait, il, on va dire qu'il se fait avoir, mais, euh, mais en fait, finalement, euh, c'est. Euh, enfin, en soi, euh, moi, c'est là que je fais un lien avec euh, The Killer, où, où je vais aller très vite, j'en parlerai un moment de The Killer. En fait, dans The Killer, il tue tout le monde, sauf. Le riche, il le laisse vivant. Il se ravise un peu à la manière de, du personnage de, de Fight Club. C'est vrai que pour moi, je vois pas du tout Fight Club comme un film politique. Pour moi, Fight Club, il faut vraiment le prendre. Ouais, C'est c'est un film un film plutôt drôle. Voilà, c'est avec pas mal d'effets de style, avec machin, avec le gros twist qui va bien, qui, qui va faire plaisir aux gens. Mais l'interprétation politique, c'est vrai qu'après, elle est tentante. Mais pour moi, quand je suis d'accord avec vous, elle est pas n'est pas méritée.
1: Euh, en fait ce que ce que vous dites là en fait c'est que euh, bon c'est pas un film politique c'est que tu dis, ça serait en plus une sorte de d'attraction de, en fait. c'est vraiment ça c'est vraiment un film qui est très corporel puis c'est un peu l'exception que la filmographie de david ça ce fait qui est moins conceptuel aussi beaucoup moins que que seven qui va être moins métaphorique Il va vraiment être on sent que que le le, le les, les émotions ou que les, le, un peu la jubilation par son esprit un peu analytique conceptuel. C'est comme il y a des plans, les fameux plans 360, qui sont un peu des plans de, de, de petits connards un peu c'est que tout le monde a envie de faire mais qu'on ne trouve jamais la pertinence. Autour, par exemple, août, je ne pas comment le dire en français navré, mais c'est un plan qui m'a toujours marqué pour un peu sa forme, sa geste, euh, le fait que ça soit un gros mouvement de caméra ininterrompu, un peu pour rien dire finalement. Euh, même la, 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 la musique des Pixies à la fin, quand les tours explosent. Tu sens qu'il y a un peu un, un lyrisme là-dedans en fait, c'est la, la seule incursion un peu d'une émotion euh, de David Fincher dans son cinéma qui va pas lui être destructeur.
0: Bah, après il y a une thématique importante du film quand même qu'on n'a pas évoqué parce qu'il n'y a pas de dimension politique mais il y a un vrai sujet qui en plus a été adapté, enfin qui a été aussi traité dans un film assez similaire dont qu'on qu a déjà évoqué dans un épisode précédent l'épisode sur Tsukamoto qui est Tokyo Fish alors justement je voulais parler je voulais de ça Lucas... peu, ben je te laisserai en, en parler un peu plus pour la comparaison mais ce que je trouve intéressant dans, dans Fight Club et qu'on retrouve aussi du coup dans son espèce d'homologue japonais c'est euh, cette question de la crise de la virilité parce que tout vient de là, euh, le Fight Club c'est euh, avant tout des mecs qui sont complètement aliénés dans un système et qui tentent de retrouver presque quelque chose d'animal dans la bagarre, dans la violence, dans le fait de se prendre des coups, de souffrir, surtout se prendre des coups, c'est ça ce qui est ce qui est le plus important plus qu'en donner presque et euh, je pense que sans que ce soit une question politique, le film a justement un regard très 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 pessimiste sur la question parce qu'on est c'est un film quand même sur la masculinité même s'il y a un personnage féminin c'est quand même des questions très masculines qui sont traitées dans le film. Mais malgré tout, en fait, même si euh, Fincher nous disait qu'on n'est pas fait pour vivre dans ce monde, mais qu'il n'y a rien qui pourrait euh, s'arranger, en fait, je pense. Donc peut-être que si on va chercher par là, on pourrait potentiellement trouver peut-être un discours politique, au sens vraiment très large de notre place dans la société, mais ça reste quand même euh, très, très en dehors du champ politique, au sens euh, gauche-droite... Euh, qu'on l'entend.
2: Alors, moi, ce n'était pas exactement sur la vérité, donc j'avais envie de rebondir, mais c'est vrai que c'est un élément plus qu'important. Et ce que je veux dire, et je crois que toi, Samuel, tu es tout à fait en désaccord avec moi, donc j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Mais bon, comme tout le monde, j'étais adolescent, j'ai découvert Fight Club, j'ai beaucoup aimé ça la première fois que je l'ai vu. Je peux même dire que c'est justement Fight Club, plus quelques films dont on va discuter après, qui m'ont ont fait commencer dans la cinéphilie et euh, tout cet aspect, on va dire, assez... Euh... Ouais, justement, un, un peu petit con, un petit peu, un petit peu branché, euh, qui, qui, je pense, peut, peut être pris tout à fait premier degré, et je pense que c'est pour ça que pour beaucoup de personnes le prennent premier degré, parce qu'il est tout à fait possible de prendre le film avec cette lecture-là. Mais moi, en, en le voyant, en le revoyant, euh, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est justement le côté que c'est presque un film générationnel. Euh, et je crois que là-dessus, là Samuel, tu dois être en train de criser quand je dis ça, mais... Et je vais même être un peu étonné qu'on n'ait pas encore utilisé ce c'est qu'il y a une espèce de description du mal-être. Le mal, chez Fincher, c'est quand même, on peut dire, un thème plus que prégnant. Et cette espèce de mal-être d'une génération, typiquement des années 90, enfin, ceux, ceux qui ont travaillé dans les années 90, c'est-à-dire juste après les années 80, après la période Reagan, où, justement, on sent que ils se sentent plus à leur place, ni à la place dans leur relation avec les femmes, avec leur relation avec leur propre virilité, dans leur relation au travail, c'est justement là où il y a toute cette critique du capitalisme, parce que presque même s'il n'y a pas de politique, ils sentent que tout ce qui se passe autour fait que les gens se sentent mal, et vont essayer de chercher quoi qu'ils fassent, jusqu'à faire des trucs aussi stupides que des fake clubs, pour essayer de s'en sortir. Et cette espèce de fin, on va dire, un peu un peu onirique, un peu étrange, où tout finit par exploser et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Étrangement, on a presque l'impression que c'est... On ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, parce que c'est juste la volonté qu'avait tout le monde à l'intérieur, c'était que quelque chose change. Et à la fin, on se pose presque même la question, mais est-ce que finalement ça va changer Est-ce que ce mal-être qui est présent chez tous les individus masculins, et peut-être même féminins, techniquement, que le personnage féminin décrit dans le film étant... Pas, pas particulièrement mieux loti Est-ce qu'il va disparaître Est-ce qu'il va continuer Dans mot mal-être, il y avait toute cette question euh, qu'on reviendra plus en profondeur sur d'autres films euh, qui ne vont, vont plus traiter le mal d'une autre façon, mais voilà, sur son origine, sur euh, la façon dont on peut le combattre, dont on peut le trouver et si même il est possible de l'enlever. Voilà, c'est euh, sur cet aspect-là, moi, qui m'ai beaucoup touché, ce mal-être, euh, je vais dire générationnel, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'avais ressenti en le voyant.
1: Euh, bah après, forcément, en fait, vu que c'est un film qui serait contemporain, en fait, ça, ça a aucun sens parce que c'est un film qui est sorti il y a 20 ans et encore aujourd'hui, les gens le regardent. On a l'impression, ah, c'est littéralement moi, bon. Euh...
0: <rire> juste, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais que Fight Club, c'est un échec commercial total à sa sortie. C'est devenu cul oui, par la ouais. suite en vidéo, mais c'est quand même un, un énorme échec. C'est un four qui a quand même euh, pas mal marqué Fincher d'ailleurs, enfin, qui qui l'a bloqué un petit peu. Et euh, deuxième chose, parce qu'on n'a quasiment pas évoqué le contexte de production, et je me permets juste pour pour le, le, le côté historique non seulement c'est un four mais c'est aussi euh, quand même Fincher qui revient euh, chez la Fox après Alien 3 qui a été une expérience catastrophique il re-signe chez la Fox pour faire Fight Club qui est un tournage qui se passe plutôt bien mais par contre qui a un, un échec cuisant euh, le, la, la relation entre Fincher et la Fox est, euh, est euh, plutôt euh, compliquée mais ça c'est vraiment mais même pour le... Pied, mais, mais t es, t es plus, je,
1: je sais pas si vous connaissez l'anecdote j'imagine peut-être mais en fait, je crois Fincher parlait qu'il cherchait du financement pour son film, En fait, c'est vraiment le film qu'il voulait faire, c'est vraiment son bébé, euh, Fight Club, il l'avait vu, il voulait absolument le faire, il avait fait tous les, les studios, tous les studios avaient dit non. Et finalement, en fait, je crois ils sont arrivés avec une sorte de, de, de bib, de d'à de, de, peu près 1500 pages, En fait, ils sont arrivés, ils l'ont jeté sur le bureau de, du producteur, et en fait, vous le prenez comme ça, ou euh, vous allez vous faire foutre, et on se dit, euh, ok, c'est comme ça qu'ils ont travaillé avec la Fox, parce que si, euh, Fincher voulait absolument pas. Avec la Fox, mais qui ont juste accepté ces conditions finalement. Et en fait, c'est un film qui est beaucoup trop contemporain pour euh, avoir été un, une réussite commerciale à l'époque. En fait, c'est un film qui a comme trame narrative un dialogue avec le spectateur. Ce genre de truc, House of Cards, ça fonctionne vraiment bien aujourd'hui avec le fait que Kevin Spacey parle à la caméra tout le temps. Même, euh, c'est quelque chose qui va venir souvent, je crois, dans le un peu le cinéma cool, un peu adolescent, commercial, il va venir plutôt dans les années 2020 et 2030. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui va se concrétiser de plus en plus. Oh, je ne suis pas, je fait... pas
0: particulièrement d'accord avec toi parce que quand même la, la, la même année, enfin Fight Club c'est 99, c'est ça, la même année, tu as quand même American Beauty qui a l'Oscar euh, du meilleur film, tu as quand même ce côté aussi, dialogue avec le spectateur. Euh, euh... Oui, mais
1: le public n'est pas habitué à ça, si tu veux. En fait, c'est pas un point positif pour le spectateur. Peut-être que pour l'intelligentsia euh, un petit peu euh, cinéphile, il bon, y a quelque chose qui, qui les intéresse déjà. Mais euh, d'ailleurs, on, on, on pourra parler des Oscars euh, pour Fincher, mais il va toujours se faire snobber parce que c'est un cinéaste qui fait trop bien son boulot. Et en fait, qui ne se méprise pas assez pour faire un film à Oscars. Quoique, euh, Botan, non mais. Voilà, ouais, exactement. C'est quand même button. un peu l'exception voilà, voilà. qui confirme la règle. Peut-être que j'ai des ailleurs des là-dessus, mais. Euh, en fait, clairement, juste je vais rebondir sur euh, ce que tu disais, euh, Lucas. Le virilisme chez Fincher, en fait, c'est un virilisme qui est un peu replié sur lui-même, en fait. C'est un. En fait, c'est qui hurle un peu la, la volonté de puissance, mais en fait, c'est euh, à la fois en fait, un obsédé. En fait, c'est un obsédé de la vérité, puis de la perfection, en fait, parce que. Bah, de la perfection parce que c'est un obsédé de la vérité. Alors, forcément, il est obligé de de replier en fait, son, son virilisme, en fait, c'est son, son attrait un peu, je veux faire le meilleur film du monde, contre lui-même tout le temps. C'est ça ce qu'on va voir aussi dans sa filmo, c'est toujours une gare contre lui ou contre son, son propre geste. Souvent, en fait ces contradictions dans ces films, bon, c'est des trucs qui sont très très compris. Hein. C'est des gens qui pointent des contradictions comme s'il si, euh, avait inventé la roue, ben non connard en fait, il savait au moment de le tourner. On parlera de la voix de 2 Killers plus tard. Mais le, le fameux virilisme, en fait, je crois qu'il y a un côté... Euh, pas une purge mais juste en fait il appuie sur le, la souffrance en fait, ben, pas la souffrance mais le problème en fait c'est une sorte de douleur pour la société sociale-démocrate en fait, il sent qu'il y a un problème là puis clairement il y a une sorte de, de, de sauvagerie qui peut s'agiter chez les jeunes garçons notamment puis il, Fight Club veut juste appuyer dessus juste parce qu'il voit la faiblesse en fait. c'est juste parce qu'il peut foutre le bordel qu'il veut foutre le bordel
0: Par rapport à la question politique et tout ce qu'on évoquait avant et le l'aspect anarchiste du film, ça me fait énormément penser à un essai de, je vais aller en même temps mes sources, le réalisme capitaliste de Mark Fisher qui, euh, qui théorise qu'en fait le capitalisme est un monstre tellement fort, enfin il y a cette fameuse phrase de je sais plus qui qui dit c'est plus simple d'imaginer de, de, la fin du monde que la fin du capitalisme et Mark Fisher faisait ce constat dans son essai qu'en fait le capitalisme est tellement fort qu'il se nourrit même de l'anticapitalisme c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, acheter un bouquin de Marx, bah, c'est vendu par une maison d'édition qui fait de l'argent euh, là-dessus. Euh, quand on voit des stars à la télé pour porter des t-shirts « It's the rich », c'est quand même euh, cocasse. Et les années 90, on est quand même dans la période euh, grunge, on a, on a l'essor de Nirvana qui représente énormément ça, Kurt Cobain aussi l'a compris, dans le sens qu'en en fait, on peut pas être anti-système, parce que le système lui-même, en fait, le capitalisme arrive à faire de tout ce qui est... Euh, Anticapitaliste, une sorte de produit de, de consommation. Et euh, je pense que dans Fight Club, on peut faire un parallèle avec cet essai, dans le sens où il y a cette idée de, de faire quelque chose d'antisystème, bon, qui devient à la fin une sorte d'espèce de néo-fascisme bizarre. Mais en même temps, le film en lui-même n'est pas un film antisystème qui appelle à la rébellion, c'est plus un film qui, qui, est, qui a un constat, euh, comment dire, amer sur, sur le, 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 la société, mais pourtant qui est devenu. Euh, un produit culturel qui est euh, l'affiche que tous les adolescents ont dans leur chambre qui est devenu euh, quelque chose de... de c'est devenu un film culte on peut le dire comme ça, le, le terme de film culte n'est euh, euh, pas du tout galvaudé pour Fight Club et je, je trouve ça euh, assez, euh, assez amusant qu'en fait un film qui en plus à l'époque est un échec qui est beaucoup trop en avance euh, comment dire, formellement sur son temps comme tu, tu l'expliquais Samuel et qui en même temps est un film qui, 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 est, qui, est, qui, est, ouais, qui est quelque chose, on va dire, d'assez punk dans sa, dans, sa, dans sa démarche, devienne en fait aujourd'hui un film culte. Et en fait, euh, comment dire, euh, comme si Fincher, dans le film en lui-même, dans, dans, je parle dans, dans ce que le film raconte et de ce qu'il montre, anticipait déjà en fait l'échec euh, performatif de son, du propos euh, j'ai lu le livre il y a très longtemps donc je sais pas si c'est exactement pareil dans le livre mais en tout cas le film en lui-même montre l'échec performatif de, de ce qu'il qu qu présente en fait. et c'est euh, la thèse du film en fait, s'illustre même dans le, le, le succès et l'aura qu'a le film aujourd'hui et je trouve ça quand même assez fascinant à observer, je sais pas ce que vous en pensez
3: moi ce, que je trouve, pardon, moi, ce que je trouve assez intéressant dans Fight Club, en plus, c'est la manière dont donc évidemment, le film, pendant à peu près une heure et demie, je ne sais plus trop combien de temps il dure, il est très anti-système. Okay, ça, on a tous compris, le personnage de Tyler Durden, c'est un anarchiste, etc. Blah, blah, blah. Et en fait, à partir d'un moment on se rend compte que euh, ce qui se passe autour du Fight Club euh, devient autre chose. D'ailleurs, ça porte un nom, ça s'appelle le projet KO. Et ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que le projet KO est géré donc essentiellement par Tyler Durden, alors que le Fight Club, à la base, est euh, un plan conjoint en fait, c'est un truc conjoint entre euh, Tyler Durden et le narrateur, bon, qui est Tyler Durden, et, euh, et le projet KO. Euh, et le projet KO, en fait, donc c'est le pur projet anarchiste du film, c'est-à-dire que euh, on veut foutre le bordel dans la société, euh, se retourne contre le personnage principal aussi. C'est-à-dire que le personnage principal, qui était, on va dire, euh, euh, enfermé dans une société qui ne lui convenait plus de surconsommation, de capitalisme, et, 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 etc va se retrouver enfermé dans son projet anarchiste qu'il mène à la base avec Tyler Burden, et ça se retourne contre lui se retrouve enfermé dans un autre projet et en fait, mais ce ça personnage...
0: c'est même plus anarchiste c'est fasciste en fait enfin, c'est littéralement euh, fasciste
3: oui exactement c est, c est, en plus ça tourne encore une fois ça tourne à la paranoïa où d'un coup euh, tout le monde se méfie de lui mais en plus ce qui est drôle c'est que tout le monde se méfie de lui mais euh, mais c'est lui qui donne les ordres aussi, puisqu'on découvrira à la fin que c'est lui, etc. Enfin, bon, et c'est et, et, et ce et drôle de voir qu'en fait, ce personnage n'a juste sa place nulle part dans, dans, dans tout ce qu'il crée, ou, ou là où il est à l'origine, il n'a pas sa place. Je vais juste rebondir une dernière fois, parce que c'est par rapport à ce que j'ai dit sur, euh, sur Seven, euh, sur les petits indices de mise en scène qui sont euh, dévoilés au long du film. Euh, Fight Club, évidemment, c'est euh, bon bah, je vais l'appeler le film à twist quand même, parce que même si c'est cramé, moi je fais partie de ces gens qui sont toujours très naïfs et qui se font avoir par les twists dans les films. En tout cas, quand j'étais adolescent, je me suis fait avoir par Fight Club. Et c'est vrai qu'en le revoyant, tu te demandes comment c'est possible de se faire avoir parce qu'il y a juste mes 100 000 indices qui font que tu es obligé de, de te rendre compte que Tyler Durden, en fait n'existe pas dès le départ. Je veux dire, tu as des flashs quand euh, il est au travail. Le personnage de Leder Norton, tu as des flashs de Tyler Durden qui apparaissent. Bon, normalement, c'est censé déjà tout dire à ce moment-là. Mais bon, encore faut-il. Comprendre ces flashs, euh, enfin, je veux dire, le coût de la mallette qui est la même, le coup de. Bon, voilà, je ne vais pas tous les revenir, tous les, les, les citer, c'est vrai que c'est hallucinant la quantité astronomique d'indices de, 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 qui sont laissés à peu près mais toutes les trois minutes, genre ne serait-ce que le personnage de Tyler Dorden qui dit tout le temps euh, ne dis pas que je suis là, euh, ne dis pas qui je suis vraiment, enfin, c'est en fait, évident, c'est vrai que je me demande comment je me suis fait avoir quand j'étais euh, ado, enfin, bon, bref. Et, et ça va même à des points euh, de subtilité de mise en scène où à un moment donné, euh, il y a quelqu'un qui vient les chercher, euh, le personnage est Tyler Dorden, en lui disant, euh, bon, enfin, c'est un, un champ contre-champ où le mec lui dit, euh, euh, c'est pour vous, monsieur Dorden. Et en fait, dans le contre-champ, on se rend compte qu'il ne, il ne regarde pas Tyler Dorden et il regarde le narrateur à la place. C'est ce genre de petits détails qu'il y a, mais tout le long du film, qui font que, euh, c'est vrai que c'est un film à twist, mais c'est un... Aussi un anti-filmatouiste où, franchement, c'est vrai que quand j'ai réfléchi pour se faire avoir, il faut le vouloir. Personnellement, voir bon, que je suis trop con, ça doit être ça le problème. Mais, mais voilà, mais je finirai euh, là-dessus.
1: Bah, je Donc, corrigerai ouais. la phrase de, de, de Snack. Enfin, un, un con, en fait, je crois pas que tu es un con. Je crois vraiment que euh, Fincher, c'est un génie. En fait, il, comprend, il comprend comment manipuler il comprend quelle information le spectateur n'assimilera pas la première fois. Et il fait exprès de te mentir continuellement. Euh, oui, c'est ce qu vrai que là-dessus. Ouais, ça. Euh, je, je rebondis juste, juste là-dessus, ouais. c'est vrai ouais. que ça
3: me, ça me fait penser à, à ce que tu dis, je rebondis juste là-dessus, ça me fait penser à, à Profonde de Rosso, qui est assez évident, enfin c'est pareil, c'est un truc je veux dire, quand tu vois le tueur dans le miroir ou de, je sais pas, enfin, la, 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 la toute première fois, mais Argento est tellement, tellement, tellement persuadé que toi, tu ne le verras pas dans le cadre. Bon, C'est vrai que c'est voilà, un petit peu pour rebondir sur ce que tu dis, c'est ce côté où le réalisateur te manipule et c'est les informations que tu ne vas pas assimiler. Ça. Ouais, bon, pourquoi pas, je suis assez d'accord avec toi, même si je pense que je suis aussi un peu gros.
1: Oh bah écoute, euh, libre à toi de, de l'interprète écosse.
3: 4200 square feet, 4 floors.
1: Hardwood floors throughout, as many as 6 working fireplaces. Oh my god, it's huge. Yes, I don't know if you have live-in help. No, 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 it's just the two of us. Huh,
3: that's strange. What? Is this room smaller than it
1: should be? You're the first person to notice. No one from our office had the slightest idea. It's called a panic room. What? A safe room. Castle keep in medieval times. Ford concrete walls, buried phone line not connected to the house's main line, have your own ventilation system, and a bank of surveillance monitors that covers nearly every corner of the house.
0: What's to keep someone from prying on the door.
1: Steel. Very thick steel.
2: Après le flop commercial qu'a été Fight Club, malgré son succès sur les années futures. Euh, je ne me suis pas trop renseigné sur quel était l'état d'esprit de Fincher, mais ça ne me semblerait pas incohérent qu'il se dise qu'il allait faire un film plus simple. Il va du coup recevoir un scénario qui lui paraît pas mauvais. Il dira lui-même sur les plateaux télé, notamment français, qu'il s'agit d'un simple film pop-corn dans dimensions immédiate où l'analyse n'est pas très profonde. Ce film étant évidemment pas nicromo. Panic Room euh, étant souvent un film assez oublié, est-ce qu'on va dire que c'est justifié qu'on oublie On va y revenir, mais la réponse est plutôt oui. De la filmographie de Fincher, c'est un film très efficace qui va reprendre tout ce qu'on a pu dire, notamment sur Fake Club, sur The Game, sur Seven. Très euh, démonstratif dans sa mise en scène. Il va, on va dire, faire des mouvements euh, extrêmes qui vont beaucoup marquer les, qui vont marquer les gens qui l'ont vu, mais. On ne peut pas creuser beaucoup. Euh, panic Room, c'est un simple, on va dire, euh, home invader sur une femme très riche qui va euh, être dans un appartement et qui va euh, se faire envahir par trois personnes qui sont là pour euh, l'argent qui serait caché dans un coffre-fort. Le coffre-fort étant le Panic Room, cette salle dans laquelle on s'enferme. Dans le cas où on se ferait euh, cambrioler par d'autres personnes. Je reviendrai plus en détail, je pense, sur la conclusion de Panic Room, qui, à mon sens, a beaucoup de choses intéressantes à dire. Maintenant, sur mon opinion, je pense qu'il sera partagé. Euh, c'est sympathique, ça se regarde devant un boudin un, un boudin puré. Euh, voilà, pas grand-chose à dire de plus dessus.
0: Bah, je, me, je me permets juste une seconde. Euh, du coup, tu dis qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense quand même que c'est... Euh, ce qu'on disait, Seven est un manifeste esthétique, mais... Euh... Enfin, un manifeste même global d'esthétique de, de, et thématique, là où Panic Room est pour moi un pur manifeste esthétique, manifeste dans ses expérimentations euh, visuelles avec euh, notamment euh, le, le numérique. Mais je, je laisse euh, Samuel, euh, qui à mon avis a pas mal de choses à dire, euh, rebondir euh, là-dessus.
1: Euh, oui, bah, en fait déjà, euh, Panic Room, en fait, on pourrait l'essentialiser par euh, le seul plein auquel tout le monde pense quand on pense à Panic Room, qui est le, le fameux plein qui passe au trait de la tosse. Vous savez le, le plan qui avait été fait en 3D en fait, puis qui amorce déjà en fait la sorte de, de, de manie un peu maladive de Fincher à faire des plans CGI sans arrêt. En fait, de, de toujours préférer refaire en effet spéciaux ce qui peut pas euh, s'agencer parfaitement en tournage on pourrait dire analogique ou euh, pratique. Qui est vraiment le contraire de, de cinéaste qui serait comme euh, Christopher Nolan. Quand pourtant on pourrait tirer beaucoup de points communs aussi entre eux, mais c'est vraiment un autre sujet d'ici. Mais euh, en fait, euh, Vincent, mis à part le fait que tu es absolument insupportable dans ton résumé, euh, je crois que tu le résumes plutôt bien en fait, c'est vraiment une sorte de, de home. Un home Invasion, mais c'est euh, encore une sorte de, de démonstration de cynisme en fait. En fait, Panic Room, ça, ça reste un film qui est assez mineur, mais euh, comme Lucas l'a dit, c'est clairement une sorte de... Je dirais pas un manifeste en fait, mais on dit un manifeste à chaque fois en fait, mais Sevens était fait avec vraiment la colère d'un manifeste. Euh, Panic Room, euh, bon, comme il le présente pas avec mépris ce qu'il va faire souvent avec ses projets hein. une sorte de, de, de désinvolture même de, de, une sorte de faux pragmatisme sur ses projets, c'est un projet sur lequel il y a beaucoup travaillé c'est un projet où une sorte d'expérimentation encore slash aboutissement de euh, bah, ce qui pourrait être le numérique la 3D et tout mais ça, ça reste encore, puis en fait c'est le, le dernier film de sa phase de, de grand cynique de, avec son esthétique un peu, bon qu'on avait dit clipesque qui est vrai et pas vrai. En fait, c'est clipesque parce que l'esthétique du clip c'était son esthétique, forcément. Bon, enfin, c'est lui qui a commencé le, le, le clip dans les années 2000, forcément. Bon, hein, encore une. Bon. On n'est pas à une ou deux stupidités près sur Fincher, mais bon. Sinon, j'espère si tu as envie de rebondir. C'est un film qui, qui reprend vraiment beaucoup les, les, les figures déjà de, de Fincher, qui est très mécanique, plus conceptuel par exemple que *Son Fight Club*, qui revient vraiment à sa méthode c'est un film qui est encore meilleur que des euh, games personnellement euh, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup beaucoup je reverrai souvent d'ailleurs il y a des il y a une des rares citations euh, visuelles de, de l'histoire de, de, son, de son cinéma en fait euh, c'est euh, le fameux moment où je, je sais plus quel personnage je fais arrêter qui lâche l'argent qui... qui part au vent euh, qui fait clairement écho à celui euh, au, au plan de, de kubrick dans euh... Euh, faut peut-être me rappeler le nom du film où la mallette tombe. Je crois qu'il y a une mallette qui tombe d'une sorte de, de, de navette. Euh, je sais pas. Je sais pas si vous pouvez m'aider sur ce film-là. Alors là, la mallette cubrique. Euh... c'est euh, l'ultime bradis. En fait, de braquage. Euh, oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est le, le fameux plan final où euh, tout se déroule comme prévu. Finalement, la mallette tombe euh, d'une sorte de, de navette de, de chargement d'avion. À un aéroport, puis en fait, tout l'argent part au vent. le là, bah, tu le personnage principal qui contemple l'échec absolu de son plan par une, une sorte de grosse stupidité humaine. C'est quelqu'un, un connard qui avait mal euh, attaché euh, okay. la, la mallette à, à la navette. Ouais, c'est est ce plan-là qui, qui revient dans Panic Room. Et je crois qu'il y a très très peu de plans comme ça qui vont être repris ou très peu de motifs que Fincher reprend parce que c'est un, un cinéaste de. un peu du. qui, qui essaye de faire du ex nihilo d'ailleurs, il y en fait un peu, je crois que le, le fameux plan qui passe au travers de la tosse, c'est un plan qui est vraiment ex nihilo, et que, euh, qui avait été présagé par presque rien à Hollywood. Je ne sais pas
2: si Snack, toi tu veux rajouter en
1: plus quelque chose Je vais surtout donner mon
3: avis, moi, Fight Club, euh, pas Fight Club, pardon, Panic Room, euh, bon bah je vais le dire franchement, je l'avais déjà revu par hasard, euh... Donc, je m'étais dit que j'allais pas le revoir parce que, je, enfin, honnêtement, je pense que c'est le Fincher que j'aime le moins. Euh, pour moi, c'est vraiment le, le film Osef par excellence. Euh, alors, OK, oui, c'est vrai que si on aime toutes les affetteries visuelles, euh, bon, allez, on est au top du top. Fincher, il en fait des caisses à tous les niveaux. Euh, je veux dire, on, on a déjà parlé de la tasse, mais il y a aussi euh, ce faux speed screen avec euh, l'ascenseur qui, qui descend quand j'arrête Leto poursuit euh, Jodie Foster. Il y a... Euh, euh, la scène pour récupérer le téléphone qui est au ralenti, euh, il y a, euh, euh, je, 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 ah oui, ce plan, euh, ce que je relis mes notes, ce plan où Judy Foster est en, en train de dormir et on voit le, le, le tueur, euh, pas le tueur, pardon, le cambrioleur, c'est Forest Whitaker de mémoire, euh, dans l'encadreur de la porte et d'un coup le plan se pivote, il me semble que d'ailleurs c'est l'affiche du film ou une des affiches du film assez connue. après j'avais noté des choses qui pouvaient éventuellement revenir sur le côté Fincher qui, qui tacle un peu le capitalisme, je veux dire c'est le riche héritier qui meurt en premier c'est le bon petit loyal qui a besoin d'argent, le petit prolétaire qui finalement à la fin, entre guillemets, s'en sort c'est-à-dire sous-entendu qu'il ne meurt pas, il ira en prison mais il ne meurt pas euh, les les billets s'envolent, l'héritage s'envole, retourne, je sais pas, vous pouvez voir une métaphore de « il retourne dans la rue », j'en sais rien, mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant. Moi, voilà, Panic Room, c'est pas un film que j'aime beaucoup, c'est pas un film déplaisant à regarder non plus, hein, pas du tout, mais après, c'est voilà, pas franchement un film euh, sur lequel je vais m'épancher plus que ça.
1: Dear editor, This is the murderer of the two teenagers last Christmas at Lake Herman and the girl on the 4th of July. I want you to print this cipher on the front page of your paper.
0: He wants his code in the afternoon edition.
2: Ray Smith, don't you have a cartoon to finish?
3: The Zodiac Killer has come to San Francisco.
1: Another letter. School children make nice targets. He gave himself a name.
2: Le prochain film qui suivra Panic Room sortira cinq ans après. Alors on peut être un peu surpris du temps qui va se passer, mais il va y avoir deux éléments majeurs qui vont se passer après Panic Room. Premièrement, il va y avoir un changement esthétique de la part de David Fincher. Et ça, on ne l'a pas noté, tous les films avant Panic Room, et Panic Room inclus, sont faits en argentique. Et justement, David Fincher ne sera pas totalement content du résultat qu'il aura sur Panic Room. Ce que lui il voulait, c'était... Une pi des pièces totalement plongées dans le noir, alors tu l'as réussi, c'est pas très compliqué, mais où l'on puisse voir tous les détails. Et ça, c'est quelque chose qui était un peu trop compliqué à voir avec l'Argentique. Et c'est donc il va y avoir une transition sur euh, presque la chose qui me paraît évidente quand on parle de film futurs, c'est une transition vers le numérique. Mais en plus de ça, il va y avoir euh, un drame personnel. Son père, sur lequel on va revenir pour manque, va mourir. Et donc il va y avoir, je sais pas si on peut dire qu'il a grandi, mais en tout cas, il va un peu se calmer sur ses prochains films. Et tout cela va peut-être l'amener à revenir sur quelque chose de plus personnel, plus profond, et c'est ainsi que va sortir, pour certains, et à mon sens, son magnum opus, Zodiac. Dans la région de San Francisco, plusieurs meutes vont avoir lieu, de 69 jusqu'à la fin des années 70, par un mystérieux tueur au nom de Zodiac, tueur de Zodiac. Il va tuer des gens, rapidement, froidement, avant de laisser quelques notes au San Francisco Chronicle, qui vont être traités par plusieurs journalistes. C'est un film extrêmement personnel pour Fincher, car sa voisine, quand il était enfant, a travaillé euh, à la recherche du tueur du Zodiac en tant que policière. Lorsqu'il était enfant, il prenait des bus qui étaient notamment visés par le tueur du Zodiac, dans certaines de ses lettres. Il s'est aussi baladé sur les lacs où le tueur du Zodiac a tué, un peu plus tard, euh, un jeune couple. Et, à mon sens, c'est là où il va mettre en place ceux de ces euh, thématiques les plus profondes, c'est-à-dire le mal et l'obsession. Tout dans le film va nous faire pencher sur, peut-être, un coupable. Mais la vraie chose horrible qu'il va y avoir à l'intérieur dans Zodiac, c'est que toutes les personnes qui cherchent et qui pensent trouver vont finir obsédées par cette affaire, affaire excusez-moi, et vont finir par être un peu broyées de l'intérieur par elles-mêmes. Que ce soit le personnage de Robert Denis Jr., que ce soit aussi le personnage euh, de Jack, Jack Gyllenhaal ou Mark Ruffalo. Donc tous ces personnages, allant du plus extravagant au plus consensueux, au plus presque normal, vont venir totalement détruits par cette espèce de vision du mal. Je vais très rapidement reprendre la phrase que je dit avant sur la transition sur le numérique. Ce que, ce que voulait Fincher dans Panic Room et ce qu'il arrive à avoir dans Zodiac, c'est que les scènes dans le noir c'est comme quand notre œil s'habitue à l'obscurité dans une pièce. C'est-à-dire que le, le sombre est partout, le mal est partout, mais il n'est pas aussi rêche que dans Seven, il n'est pas aussi, on pourrait dire, un peu euh, hollywoodien, extrême. Là, il est plus diffus, il est présent partout, on le respire, mais il est moins esthétique, il est plus froid. Et c'est, je pense, justement, toute l'horreur et toute la séparation qu'on pourrait faire entre Seven et Zodiac c'est que là, où on a une espèce d'aphorisme dans Seven sur la façon dont on va traiter les meurtres. Dans Zodiac, s'inspirant des faits réels, il y a quelque chose de très dérangeant, dans pas la banalité, mais l'absence d'élégance qu'il pourrait y avoir dans les meurtres. Il n'y a pas de beauté là-dedans, il n'y a pas de mise en scène comme dans Seven. Et tous ces éléments-là qui vont ressortir avec ces personnages qui vont essayer de comprendre à quel point est-ce que quelqu'un peut aller aussi loin dans le mal c'est honnêtement quelque chose qui va beaucoup me toucher et qui reviendra dans une de ces séries plus tard dont nous reparlerons.
1: Alors, euh, je vais me permettre de rebondir. Euh, je ne sais pas si les autres voulaient vous lancer en premier. C'est quand même énormément de choses à dire sur Zodiac. Et en même temps, pas tellement. C'est un film qui parle énormément pour lui-même, en fait. Mais en fait, c'est déjà un changement de phase. Pour David Fincher, on, on peut dire c'est cinq ans après, je crois que tu l'as dit, c'est cinq ans après Panic Room. En fait, déjà, il va approcher un peu ce qui va faire partie de sa nouvelle esthétique d'esthétique un peu de l'épure. Il va retirer ce qu'il y a de ce qu'on veut dire sur ses précédents films. Il va vraiment approcher le, le film vraiment comme une sorte de film, enfin, beaucoup moins conceptuel, vraiment plus comme une sorte de... Euh... En fait, ce qui va le fasciner maintenant, c'est vraiment le fragment de temps, en fait. Là où dans Seven, c'est un film qui est très écrit, très très structuré, euh, là dans, dans euh, Zodiac, on sent que le moment se suffit à lui-même en fait. Ça va être la même chose dans De Killer aussi. Puis, ce que je trouve très réussi dans De Killer encore, c'est en fait c'est un enchaînement de moments sans grande montée, sans vraiment de montée euh, dramatique en fait. On sent qu'il veut retirer l'aspect linéaire de du en film. Fait. Il veut il veut retirer l'aspect euh, un peu lecture, euh, sens de, En fait, il veut retirer le sens de lecture. Il veut retirer le début et la fin. Il fait plutôt une sorte d'enchaînement de moments qui pourrait être un peu Là, qui sont chronologiques parce que c'est une enquête, mais qui pourraient ne pas l'être, en fait. Ou qui pourraient être isolé, découpés. C'est pour ça que je crois que euh, Zodiac, c'est son chef-d'œuvre, c'est ce que tout le monde en a dit d'ailleurs. Mais c'est qu'il va vraiment rapprocher, cette fois-ci, plein de fragments de ses réflexions un peu antérieures, en fait. De ce qu'il avait pensé sur le tueur, ce qu'il avait un peu mis en scène, un peu, à... un peu artificiellement. Et il va vraiment le concrétiser. C'est là aussi, en fait, que un peu en, en grand technophile, euh, il... en, f... en fait c'est un faux technophile mais c'est là où il va vraiment ressembler, devenir une sorte de vrai technophile à ce moment là, c'est avec Zodiac
3: je voulais juste rebondir sur ce que tu dis en fait par rapport à la forme qu'a et et euh, ce, ce côté euh, mouvement etc euh, ce qui est intéressant c'est que alors c'est pas encore tout à fait le cas dans Zodiac mais Zodiac c'est le dernier film jusqu'à The Killer hein, où euh, euh, en fait après il va user de flashback en permanence c'est à dire qu'il va aller et venir, ce qu'il ne faisait jamais dans ses films d'avant. Et on sent déjà que les prémices de Zodiac, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une notion euh, complètement éclatée. En plus, euh, peut-être que je dis une bêtise, vous me corrigerez, mais il me semble que tous les films euh, d'avant se passaient dans un espace restreint de temps. Euh, je veux dire, Seven, c'est une enquête qui se passe, il me semble, sur une semaine. The Game, à un moment donné, je crois qu'il y a une ellipse, mais je ne suis pas certain. Il me semble que vers la fin du film, il y a une ellipse. Panic Room, ça se passe vraiment une seule unité de temps. Fight Club est, euh, est exactement la même chose. Et là, dans Zodiac, bon, bah, parce que ça se base aussi sur les faits réels, c'est une enquête qui a lieu sur plusieurs décennies et c'est quelque chose qui est nouveau chez Fincher.
0: Mais c'est aussi, aussi presque un film choral, euh, euh, Zodiac, non
1: Oui, parce qu'il veut bah oui, parce qu'il veut se débarrasser de, du personnage principal. En fait. du, il veut, on sent vraiment que il veut, là, il veut... Ce qui est étonnant
0: en ouais. soi, quand on voit la suite de sa film, d'ailleurs...
1: Euh, oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est pour ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une filmographie qui meurt. en fait, à ce moment-là. C'est vraiment... Ben, par exemple, dans Gun Girl, il n'y a pas de personnage principal. Il y a pas de... On ne peut pas faire un schéma ciel. Je crois que ça les dégoûte profondément. En fait, c'est une sorte de schématisme qui... qui finit par les dégoûter profondément. En fait. Puis qui doit avoir un peu... -à je crois qu'à ce moment-là, Fincher accepte de faire une révolution. Quand avant, il... il cherchait à un peu perfectionner quelque chose qu'il faisait déjà. Je crois que... Peut-être un peu arrogant, ben de manière peu arrogante... Peut-être juste comme ça, en fait. Je ne saurais pas dire, mais... Peut-être qu'il a, a décidé qu'il y avait déjà un peu perfectionné cette forme-là qu'il avait fait avec Seven, Fight Club, qui avait finalement touché un peu à tout. Donc là, il accepte d'un peu créer sa forme. C'est une forme qui est purement technophilique, en fait. Qui est vraiment une sorte de... de forme de l'instant, en fait. De, qui va être très sur le bruitage, très sur le... le l'espace-temps en fait, qui dégage un peu, en fait, qui refuse un peu le montage comme euh, organe euh, fondateur du cinéma, si tu veux. C'est quelque chose qui est quand même assez rare dans l'histoire du cinéma, des gens qui refusent le montage comme ça. Je sais pas, Lucas, je sais que tu as des ouais, références quand même. Ouais. Tarkovsky Ah, ah Tarkovsky, va. Ouais. Non, mais il y a, a, a l'école de... Oui, mais bah oui,
0: vas-y, vas-y, de... euh, vas snack, euh, plutôt.
3: En fait, je, je, c'est la dernière chose que je dirais sur Zodiac. Après, je vous laisserai la parole jusqu'à la fin. Moi, il y a un truc, je vais faire une, une interprétation très Jean-Baptiste Jean pardon, sur, sur Zodiac. En fait, pour moi, euh, c'est un truc que j'ai remarqué. Pareil, vous me contredirez si je dis une bêtise. Les... Bon, euh... David Fincher, en première partie de carrière, il était très sur les afféteries visuelles. Vraiment, c'était son truc, d'en faire un petit peu des caisses sur tous, les, sur tous les, les effets visuels, etc., les angles de caméra, blablabla, et il gagnera en sobriété plus tard. Mais cette sobriété, il l'a déjà dans Zodiac, sauf pendant les scènes de meurtre. Je trouve que les scènes de meurtre, euh, les premières notamment, sont encore très stylisées, très... Enfin, euh, euh, voilà, je, je trouve que ça, ça, ça elle tranchent un petit peu les scènes de meurtre du Zodiac par rapport au reste du film, donc l'enquête, et en fait, euh, bah, mon interprétation euh, très toresque, c'est en gros, euh, le Zodiac, c'est Fincher qui tue sa première partie de carrière. C'est-à-dire que là, c'est terminé, euh, il, il, il se débarrasse de ses affaîtris visuelles. À partir de Zodiac, euh, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus sobre, de moins, euh, de moins tape à l'œil de moins euh, voilà ça sera, tout sera plus simple plus classique euh, fini les gros plans de caméra euh, vraiment euh, hyper euh, déformés à la Alien à la Seven fini euh, les films euh, cocaïnés bon et encore pas trop parce que The Social Network c'est quand même quelque chose assez gratiné là-dessus mais euh, voilà c'est vraiment mon interprétation j'ai vraiment l'impression que le Zodiac le tueur du Zodiac c'est le mec en fait qui tue la première partie de Fincher pour en engager la deuxième
1: oui c'est vrai j'aimerais juste ajouter rapidement en fait euh, que euh, en fait on peut faire la relation on peut tirer la relation euh, entre euh, le début de carrière de Fincher et ce euh, qui s'amorce avec Zodiac seulement avec le plan qui reprend euh, de Seven en fait Seven c'est le, le fameux plan avec le, le John Doe qui pointe le fusil sur la tête de 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 Brad Pitt qui est en courte profondeur de champ avec une sorte d'optique vraiment où le personnage est vraiment gigantesque au grand angle euh, qui euh, bon qui faisait un écho dans, dans son propre film, mais ensuite, quand il, il va euh, reprendre ce, ce plan-là dans Zodiac, euh, ça, le plan il le fait vraiment d'une façon plus, euh, plus sobre en fait, mais en reprenant la même optique, euh, c'est le moment où on voit le, on voit le Zodiac avec son... Euh, en fait c'est une scène qui est très autistique d'ailleurs, où je crois c'est genre... Euh, je, je sais plus c'est quelle victime, je crois c'est un garçon, il demande, est-ce que ton fusil est au moins déjà chargé, quelque chose comme ça, Et en fait il va prouver que le fusil est chargé, fait qu il va prendre le fusil, il va l'approcher, il va sortir le chargeur, le remonter, Puis à ce moment-là, c'est exactement la même optique que ce plan-là. Ok, quand il y en c'était une menace, c'est vraiment un plan où, en fait, où c'est juste comme, oui, oui, une sorte de, de fraternité sur le moment, en fait, sur la lecture du moment.
0: Moi, je voulais évoquer quelque chose, un petit, comment dire, d'annexe au film, qui ne concerne pas le film en lui-même, mais par, par rapport à l'histoire, parce que déjà, bon... Euh, on évoquait évidemment c'est la première fois que Fincher s'attaque à une histoire vraie. Il euh, y a tout de suite, on le sent par rapport à son cinéma des années 90, une vraie, enfin, on peut dire peut-être une certaine prise de maturité, en tout cas dans le... la sobriété d'une certaine façon de, de, du film. Mais aussi, surtout, et je trouve que c'est un sujet un peu intéressant, même s'il est... Qui, 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 qui transcende un peu le, le film en lui-même, mais il faut savoir, c'est évoqué dans le film, que le tueur du Zodiac, qui envoyait des lettres... Euh... Au, dans, aux journaux, avait demandé, son, après son dernier crime, il avait envoyé une lettre en disant euh, J'arrête de tuer des gens si vous faites un film sur moi. Et euh, c'est le film L'inspecteur Harry de Don Siegel et ce film, à un moment, euh, Jack Gyllenhaal va, va le voir. C'est marrant quand même que cette histoire, cette histoire vraie, ce, ce fait divers réel, soit aussi intrinsèquement lié au cinéma. Je pense que c'est euh, que quelque chose qui est euh, relativement... Euh, important dans l'approche du film qu'on qu n'a pas encore évoqué mais qui pourtant euh, n'est pas euh, mis en valeur on va dire explicitement enfin, je me plais à penser je connais pas exactement l'histoire le, le, mais je me plais à penser que, que le lien qu'a le, le, ce fait divers et le cinéma a une importance dans dans le, dans le film
2: mmh, je sais pas si il y a grand chose à développer parce que c'est euh, je pense que tu as vraiment touché quelque chose d'assez juste sur euh, l'obsession de l'attention que peut avoir le zodiaque et euh, comment finalement je ne peux pas dire malgré lui, mais en le conscientisant, comment le film l'apporte finalement, tout en justement ne le donnant pas. C'est-à-dire oui, que. C'est exactement,
0: on... exactement ça. C'est exactement ça. C'est que, comme tous les tueurs en série, quand tu regardes la plupart des histoires de tueurs en série, Bitiquet, qu'on qu évoquera pour, euh, pour, euh, pour Mindhunter, tous les tueurs en série ont cette espèce d'obsession d'être reconnus euh, dans les médias, d'être. Mais là, euh, la chose intéressante, c'est que là, euh, on Zodiac, le il n'y a
2: un... jamais eu de visage derrière, et le ça. film en donne un il Là, va, et dans... même, même si on peut toujours Là, discuter sur la vérité de la dans, chose dans l'inspecteur à vie, va... si
0: vous avez vu l'inspecteur à vie de Don Siegel, il prend le parti de te montrer le tueur tu vois qui est le tueur, est ça. tu rentres dans sa tête tu... même s'il s'appelle pas Zodiac je crois qu'il a un nom genre le Capricorne ou un truc comme ça Scorpion. mais en tout cas je... à, à mon avis il y a, euh... oui c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait que y a c'est anti-spectaculaire d'une certaine façon même si le film pourtant est extrêmement manieré, extrêmement beau, il est quand même à l'opposé, je pense à un autre film de tueur en série qui lui embrasse beaucoup plus bon, ça, on est vraiment dans tout autre registre mais si on prend par exemple The House That Jack Built de Lars von Trier, où là on est vraiment dans, dans essayer de te mettre dans la psychologie du tueur et euh, de, de te confronter face à la ce qui fascine beaucoup de gens, pourquoi les gens écoutent du true crime, on regarde, fait entrer l'accusé, compagnie, c'est parce que les gens aiment les histoires de tueur en série parce que ça te, parce que ça te, fait, ça te, ça te fait vibrer quelque chose en toi, c'est glauque, c'est tout le monde aime les détester, tu vois. Et là, pourtant, Zodiac, on est vraiment sur quelque chose de purement policier, à un point que ça se détache quasiment, euh, comment dire, on n'est on est, euh, pas du tout dans... Pourtant, le film est très explicite, mais on n'est pas dans une sorte de voyeurisme, pas, qui, pour moi, le voyeurisme n'est pas quelque chose de foncièrement malsain, on a tous des pulsions, ça fait du bien de regarder des fêtes entrer l'accusé, ou des conneries comme ça, mais là, on est, on est vraiment l'opposé d'un de, de, film d'horreur, ou, ou même de ce que faisait euh, Don Siegel, hein, dans dans l'Inspecteur Harry, et je, je trouve cette approche qui est extrêmement euh, fascinante et, euh, et intéressante, parce que personne, je crois que personne n'a jamais fait un film sur un tueur en série qui ressemble à Zodiac.
3: Alors par contre, je vais juste rajouter un truc, comme Lucas dit, on n'a jamais fait un film comme Zodiac, un autre film, euh, pour le coup, je trouve que, euh, peut-être pas un film, mais une série, euh, pour le coup, bah, Mindhunter, euh, je trouve qu'il On va en parler, on va en évident. parler, c'est dans la liste voilà, des on sujets. Va, on va, bien sûr, bien sûr qu'on va en parler, mais je trouve qu'il y a des prémices évidentes. La scène d'interrogatoire de, 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 du suspect numéro 1 du film, en fait, euh, Allen, là, euh, fait vraiment énormément penser à Mindhunter. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de le voir, ce qui est assez drôle parce que du coup, dans Mindhunter, c'est des tueurs en série qui sont avérés. Et lui, euh, bon, c'est le suspect numéro 1, mais ce n'est pas le, le tueur avéré. Donc voilà, c'est vraiment prémisse de Mindhunter. Quoi. My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging,
0: I was getting younger, all alone.
3: L'étrange histoire de Benjamin Button, pour aller très vite, c'est l'histoire d'un homme qui naît avec un, un drôle de, de, de phénomène. En fait, il naît vieux et on va se rendre compte au fil de, 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 du film qu'il rajeunit. L'étrange histoire de Benjamin Button, c'est une adaptation d'une nouvelle de, de, de Fitzgerald. Et je trouve que ça tranche énormément dans la carrière de Fincher parce que c'est le film le moins nihiliste de, 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 de très loin de, de, de tout ce qu'il a pu faire et euh, il dégage vraiment une, une, une grande douceur euh, ça vient déjà je trouve du fait qu'il prend euh, comme euh, compositeur Alexandre de, alors, Desplat, Desplat je ne sais pas comment on dit euh, pour faire la composition de son film qui va faire quelque chose vraiment d'assez doux qui en plus tranche énormément avec euh, la suite qui sera euh, Resnor et et Atticus Ross pardon euh, qui euh, bah, va le va faire la composition de tous ces films jusqu'à présent euh, voilà j'aime beaucoup Benjamin Button personnellement je trouve que c'est un film très doux très sensible très euh, très triste euh, ce que j'aime ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est la manière dont il inverse en fait les rapports à la mort euh, au début du film donc le personnage de, de, de Benjamin Button est vieux et vit avec des vieux. Bon, C'est-à-dire que lui, c'est une personne en début de vie qui vit avec des personnes en fin de vie, qui côtoie la mort à longueur de journée, euh, et qui doit déjà des, 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 plus ou moins des réflexions sur la mort, alors que, bon, du coup, on ne dit jamais vraiment son âge, mais en gros, c'est un enfant, un enfant vieux, mais un enfant qui, euh, qui vraiment côtoie la mort tout le temps. Euh, c'est vraiment un, voilà, un renversement euh, par rapport à ça, mais ce que j'aime ce beaucoup, c'est vraiment que ça a beau être un personnage dont, dont la vie est inversée, en tout cas, les, les rapports de jeunesse et de vieillesse sont, sont inversés. Mais sa vie est comme tout le monde. C'est-à-dire que, comme tout le monde, il a peur de la mort. Lui, il a peur de la mort en rajeunissant et non pas en vieillissant. Mais euh, il a exactement les mêmes euh, peurs de n'importe quel autre être humain. Et c'est ça que, que personnellement, je trouve, euh, je trouve très beau dans ce film. Euh, voilà. Après, euh, je ne pense pas qu'il y a... Qu il voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire, moi c'est vraiment un film que je trouve très beau, très doux, très sensible, euh, c'est peut-être le seul film de la carrière de Fincher qui m'a tiré une larme, à part ça, euh, voilà.
1: Je, je vais annoncer tout de suite, je serais assez d'accord avec toi, alors que les deux autres euh, vont dire que de la merde dessus, mais je crois que le film est assez touchant aussi, je crois que Fincher assume quand même d'avoir euh, cette sorte de poésie, avec euh, bah, l'ellipse, en fait, bah, en fait je crois déjà que ce qu'il fascine aussi c'est le. un peu le, le, le concept en fait, le fait que quelqu'un soit au début, puis que l'autre soit à la fin de sa vie, en fait. Ben, comme lui commence à la fin de sa vie, puis bon, la termine au début. Je crois que ça l'intéresse beaucoup, puis qu'en même temps, il trouve quelque chose de touchant avec sa relation d'amour. On pourra faire peut-être des petits parallèles avec, euh, avec euh, De Killer. Le côté amour. Euh, amour.. Euh... Marital, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'amour de couple. C'est la seule chose qui est pas vraiment euh, cherché à dégueulasser dans toute sa filmo. Puis, en fait, même dans la discussion network, après, on peut voir que c'est un peu une sorte d'idéal pour lui. Ouais, bon, Gungear, ouais. Mais, oui, oui, c'est vrai, gun girl. Mais, ça reste, en fait, une sorte de plus de reproche d'un individu ou d'un type d'individu qui pervertirait cet idéal-là. Que l'idéal en soi. Je crois qu'il veut parler de la femme, puis en fait, du pouvoir qu'on donne à euh, une femme qui serait aussi maléfique que euh, Rosemont Pink. Euh, mais euh, moi, c'est tout ce que j'aurais à dire sinon là-dessus. Mais euh, Benjamin Button, en fait, forcément, c'est un film qui, qui est très beau. Beau au sens un peu à uh, Oscar. Et c'est euh, vous exprimer là-dessus, les gars, je sais que vous le détestez. Bah,
0: moi, sur la beauté du film, j'ai des choses à dire. On est totalement dans la vallée de l'étranger parce que euh, les effets spéciaux sont catastrophiques. Euh, clairement, c'est le gros point noir qui fait que c'est extrêmement malaisant. Alors, je sais qu'il y a énormément de travail sur les effets spéciaux, je me souviens à l'époque même d'avoir regardé le making-of du DVD, et il euh, euh, faut le dire, hein, c'est malheureusement, euh, visuellement, pour ça que j'ai du mal avec le film est très beau, il est quand même, euh, il est quand même relativement, euh, relativement euh, très très malaisant, au, au niveau de, du vieillissement de Brad Pitt, j'entends. Après, euh, le reste du film est très chiant, et je n'ai pas grand-chose à dire dessus, mais j'avais quand même... Enfin, euh, ça reste du Fincher, c'est très beau, c'est très soigné, mais moi, c'est un film euh, qui m'en touche une sans faire bouger l'autre, donc euh, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Je vais... Euh, juste pour dire que oui, il y a quand même un... Pour moi, c'est visuellement un échec, et je pense que c'est euh, euh, pas de la faute de Fincher en soi, ni des techniciens et tout, je pense qu'il y, y a eu un quoi un, un quelque part, et malheureusement, euh, le, 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 le film est raté... Euh, sur ce plan-là et ça gâche pour moi euh, vachement le, le film voilà
3: je vais juste diluer un petit peu ce que tu dis Lucas je suis assez d'accord avec toi franchement les effets spéciaux sont pas incroyables mais euh, je trouve que Fincher a quand même plus ou moins l'honnêteté de se rendre compte que c'est pas incroyable c'est pas incroyable ce qu'il fait euh, et en fait toute la partie où Brad Pitt est vieillie et on va le dire assez mal vieilli, tout fait purement fake de A à Z. Je veux dire les scènes dans le bateau, le machin, tout est tout tout plus le fake, tout pure numérique. Et honnêtement, je trouve que, eh ben, je sais pas pourquoi moi à mes yeux ça pue tellement le fake que ça rend le côté vraiment compte un peu, vous savez compte existentiel, machin truc. Je trouve que ça ça le rend très très bien. Et, euh, et pour le coup, il arrive à s'en sortir, il se il, il retourne il retombe sur ses pattes au tout dernier moment par rapport à ça. Après voilà, c'est juste pour pour donner un petit contrepoint, mais voilà.
2: J'avoue que la première fois que j'ai vu le film, j'avais totalement la vie de, de Lucas. J'étais en mode, ouais, oh le film pas Oscar, comment on ronfle, alors comment on les effets spéciaux s'emmerdent et tout. Vraiment, peut-être le pire film short que j'ai vu. Je me disais, vraiment, euh, je n'étais pas détesté, ce serait un bien grand mot. j'étais vraiment en me disant, ouais, c'est inintéressant. Et j'avoue que le revisionnage une seconde fois, là, je me suis dit, il ah, y a quand même quelques petits éléments, quelques petites scènes qui, je crois, c'est juste assez touchante. Et euh, je me suis un peu surpris justement d'avoir cette espèce de léger changement de position là-dessus et je me dis pourquoi pas euh, je ne sais pas, comment c'est là de la projection mais c'est parti de ces films où je me dis il faudrait peut-être que je les revoie de façon un peu épisodique pour voir euh, en prenant de l'âge, en prenant un peu euh, en ayant plus d'expérience dans la vie je me retrouverais à être euh, peut-être plus ému par la simplicité du film par ces, ces petits moments assez simples ces petits éléments qui arrivent à me toucher
1: I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. A People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The
3: so site got 2,200 hits within two hours? twenty-two thousand.
0: This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? He stole our website. They're saying we stole the Facebook. Phone. I know what it said. So did we? A million dollars isn't cool. You know what's cool? A billion dollars. You're going to get
1: left behind. It's moving faster When than any of us ever imagined it would behind. behind. Let's sue him in federal court. I can't wait to stand over your shoulder and what you write as a check. You guys were the inventors of Facebook. Alors,
3: The Social Network, c'est l'adaptation d'un essai qui s'appelle The Accidental Billionaires, The Founding of Facebook. Facebook, mon accent anglais est parfait, euh, d'ailleurs c'est pas le titre entier, j'ai coupé, bon bref, on comprend au montage ce parti parce que c'est de la merde, euh, qui raconte en gros euh, la création de Facebook par Mark Zuckerberg, euh, le, titre en... le titre traduit s'appelle « La revanche d'un solitaire », et je trouve que ça dit assez long sur, sur du coup, le, le, le thème du film. Encore une fois, Fincher va pirater le biopic euh, et ne va pas faire un biopic. Il n'en a rien à faire de raconter l'histoire de Mark Zuckerberg, ça ne l'intéresse pas. Il va tout au plus raconter l'histoire de la création de Facebook. Et encore, ce n'est pas franchement ce qui l'intéresse le plus non plus. Ce qui va vraiment l'intéresser, c'est comment un type qui est... Euh, bon, ce pas dit explicitement, mais il a quand même l'air franchement euh, être atteint d'un du, trouble du spectre autistique, euh, vraiment, enfin après, on parlera ou pas, mais il est quand même...
0: Il, il est vraiment autiste, Zuckerberg, euh, dans la vraie vie ah.
3: Eh ben, je savais, je savais pas. Donc bon bah au moins on va dire que Fincher a réussi bien à, à, le, à le montrer parce que j'étais pas du tout au courant. Et honnêtement en voyant comment il le vend, enfin euh, comment il le montre par euh, c'est euh, assez flagrant. Euh, moi personnellement je vais surtout parler de, de, de The Social Network vraiment d'un pur point de vue euh, euh, ressenti de film parce que j'ai c'est compliqué pour moi parce que c'est vraiment un tourbillon. C'est un film qui, dès, dès la première minute jusqu'à la dernière minute, te prend, ne te lâche pas, il te raconte ce qu'il a envie de te raconter du point A au point B, euh, avec toutes les trahisons que ça implique à l'intérieur du film. Et, et vraiment, en plus c'est vraiment le moment où, où il se régale avec les flashbacks, la narration éclatée, il revient perpétuellement en arrière, en avant pour montrer des choses, sachant que le présent en plus n'est pas particulièrement intéressant à traiter non plus, euh, c'est vraiment ce qui intéresse le plus, c'est le moment où ce qui se passe en arrière mais le présent indique qu'il va quand même se passer une couille dans toute cette belle histoire de la création de Facebook euh, et vraiment, moi, moi c'est ça qui m'a assez choqué, je trouve que tout est parfait dans ce film, que ça soit au montage, Sorkin et l'écriture, euh, Reznor et Ross à la composition que je trouve, mais vraiment la composition de The Social Network, je la trouve mais incroyable. C'est peut-être, peut-être ma préférée, peut-être avec Gone Girl, je ne sais pas, de la carrière de Fincher. Euh, voilà, vraiment, je, je, je... on parle souvent de films parfait pour Fincher. Je trouve que Susan Network, c'est un film parfait. Je vois même pas ce que je pourrais dire que je n'aime pas dans ce film. Euh, je trouve que tout est fou. Jesse Eisenberg, euh, je crois que c'est le film qu'il a plus ou moins fait découvrir. Je crois qu'il fera jamais mieux de sa vie. Enfin, je veux dire, euh, très clairement, il est, il est au sommet. Je vois, je vois même euh, pas Batman vs Superman de
0: rôle. Zack Snyder, attends.
3: Non, ouais, bien sûr, je me doutais. C'est sûr, un chef-d'œuvre absolu. Euh... Voilà, je ne je, je sais même pas, euh, sais même pas euh, quoi dire. En plus, il y a tout, il y a, y a vraiment en plus cette espèce d'humour un peu, un peu cynique, un peu à travers euh, Mark Zuckerberg, qui, du coup, dans les scènes du présent, au tout début du film, est vraiment montré comme un, comme un, mais, un connard absolu, mais arrogant et condescendant. Moi, il y a une phrase qui me fume euh, quand il est avec les jumeaux euh, Winklevoss, qui, en gros, ont porté plainte contre lui et veulent réparation parce qu'il lui aurait volé l'idée du réseau social Facebook, etc. Et Zuckerberg les regarde et il dit « Mais si vous aviez inventé Facebook, vous auriez inventé Facebook. En gros, vous n'avez rien fait. c'est parce que vous avez une idée d'un réseau social dans votre campus de merde que c'est vous qui avez inventé tout ce qui tourne autour de Facebook et ce qui fait de Facebook. Facebook, euh, en gros, voilà, vous êtes juste des rapaces si vous voulez du pognon. » Et, et, et j'adore cette, cette manière qu'a Zuckerberg vraiment de, de contre-attaquer en permanence en étant mais vraiment mais, mais acide, en étant mais Enfin, il est vraiment, vraiment, vraiment très... Il est même méchant d'ailleurs avec, la... avec euh, sa copine qui ne le sera qu'à la séquence d'introduction. C'est vraiment une pourriture. Il lui parle, mais comme si c'était une sous-merde. Enfin, euh, bah, moi, j'adore ce film. Euh, en plus, alors, je l'ai revu dans le cadre du podcast. Euh, pour la petite anecdote, quand je l'ai dit à ma copine, elle m'a dit Mais putain, j'avais envie de le voir aussi. Donc, revu encore une deuxième fois. Donc, en fait, je l'ai vu deux fois euh, juste avant le podcast. Pour le coup, je l'ai plutôt bien en tête. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Ça ne me dérange pas du tout de le revoir parce qu'il est vraiment, il passe, mais comme un claquement de doigts. Je le trouve vraiment, vraiment incroyable. Voilà.
2: Euh, je vais enchaîner directement parce que je ne veux qu'être d'accord avec Snack. Moi, je trouve que ça fait avec Zodiac parmi ses films préférés. Moi, j'ai plutôt évoqué justement le Network et un peu en relation avec Zodiac. C'est-à-dire que toute la force du film, c'est juste des gens qui discutent. Mais tu es tellement embarqué dans les échanges verbaux, la vitesse où ça va... Euh, les retournements que tu vas avoir sur les relations humaines, finalement, juste avec des gens qui discutent, il va réussir à totalement te prendre sur ces changements de relations, cette, cette espèce d'arrogance, de, ouais, de misérabilité qu'il y a dans le personnage de Zuckerberg, et toute la détestation, et en même temps, bah, l'empathie que tu peux avoir par rapport à son humilité. C'est-à-dire qu'il est tellement médiocre que tu arrives un peu, sur certains aspects, à voir euh, les moments de ta propre médiocrité à toi aussi. Il y a quelque chose de vraiment... Euh... Ouais, absolument fascinant à voir ce social network sur... Euh, tu l'as dit, tous les aspects, c'est presque un miracle que euh, ça ne vient presque pas que de David Fincher, tous les éléments de la musique, au scénario, aux acteurs, ou à la lumière, enfin, moi je trouve que c'est un film absolument fou, je, je suis comme toi, j'ai beaucoup de mal à en, en parler tellement... Quand je le vois, ça me paraît tellement évident que c'est un excellent film. Euh, je, sais, je pense que Samuel et Lucas arriveront à aller beaucoup plus en profondeur, mais euh, c'est vraiment, ouais, toute la puissance de social network sur... Euh, la finesse qu'il arrive à représenter les émotions humaines, tout en justement qu'on a expliqué sa, sa façon de mettre en scène, euh, on pourrait dire un peu distante, mais où il va suivre ses personnages. C'est pas, on pourrait être une caméra subjective, dans le sens où il va rentrer dans les émotions des personnages, mais ça va être presque une espèce de vision un peu du monde, c'est en décrivant la façon la plus objective et la plus claire possible les faits, et uniquement les faits, ben finalement, on arrive un peu entre les personnages, on arrive à rentrer dans leurs relations, et tout ce qu'il peut y avoir derrière, tout ce qu'il peut y avoir de passionnant, d'intéressant, et c'est la grande force de ce social network, il n'y a... a pas de grande action, mais toutes les actions, ils passent par les mots, ils passent juste par, euh... par des actions que tu peux avoir entre des êtres humains, et ça arrive à avoir une, une forme absolument grandiose.
3: Je rebondis juste une seconde, Lucas, pour, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié le, dans la première partie que je voulais dire, ce que j'aime beaucoup dans, dans, plus, dans cette description des... des... Des, des sentiments, etc. C'est vraiment bah, cette manière justement de montrer la vie de, de Mark Zuckerberg qui est un grand solitaire, euh, qui a forcément du mal à s'adapter socialement. La fin est quand même d'une quand même tristesse absolue. En fait, il a fait tout ça juste parce que à cause d'une fille, plus ou moins, euh, quand il la demande en ami après, qu'on se rend compte que ce mec, en fait, est seul, n'a pas d'amis, et que ça se conclut sur sa tête déprimée devant son, son laptop avec marqué « Mark Zuckerberg est le plus riche millionnaire du monde », le plus jeune millionnaire du monde, pardon, c'est d'une tristesse parce que, ouais, c'est le plus riche millionnaire, et alors, en fait, du coup, le mec n'a personne, il est triste, il est seul, euh, il, et, et c'est vraiment... Et du coup, on devient... C'est vrai qu'on a beaucoup d'empathie, à la fin, pour ce personnage qui a été une pourriture, en fait, pendant deux heures, et on finit avoir de, de l'empathie pour lui, sachant que du coup la, la, le dernier acte de pourriture c'est ce qu'il fait à Eduardo c'est ce qu'on voit à la toute fin du film et, et pourtant, pourtant, on arrive quand même dix minutes après à avoir un peu d'empathie pour ce mec là et franchement je trouve ça très fort.
0: Milliardaire du coup. Par contre, euh, je voulais dire quelque chose parce que pour moi, il euh, y en a qui disaient euh, Zodia qui est le euh, magnum opus de, de Fincher mais pour moi je pense que son chef dœuvre absolu, enfin son film le plus important, c'est Social Network. Bon, vous avez dit déjà quasiment tout ce qu'il y avait à dire sur le film, hein, c'est un chef dœuvre euh, absolu, mais surtout, euh, la, le, le, la chose incroyable avec Social Network, en tout cas, à mon avis, je pense que c'est peut-être le film américain le plus important des années 2010. En tout cas, un film qui a réussi à prendre la température, et je range ce film aux côtés, pour, pour moi, dans les plus grands films américains des années 2010, je mets des, des films comme American Sniper, de, qui sont importants tant pour euh, leur forme et leur, euh, que, que pour ce qu'ils disent de la société américaine euh, à cette époque, et pour moi, Social Network est tant formellement que, comment dire, que presque sociologiquement, un film qui est, euh, qui est majeur, et qui, à mon avis, euh, restera euh, un film euh, dont on parlera encore pendant des, des décennies. Et euh, au-delà de ça, je ne sais pas si ça a été évoqué, mais c'est un scénario d'Aaron Sorkin, mais je pense que c'est important de parler de, du fait que c'est une collaboration avec Aaron Sorkin... Euh
1: euh bah oui, bah écoute, tu me passes le breton exactement sur le sujet dont je vous ai parlé. Euh, en fait, c'est... Euh, je crois que là où tout le monde veut voir euh, que Dissetion Network, ce serait le plus grand film de, de David Fincher, en fait, c'est que c'est vraiment son film le plus virtuose, parce que euh, Aaron Sorkin, c'est un CRS qui est extrêmement virtuose. Pour moi, c'est probablement, on va dire, d'un côté quantitatif, technique, c'est le plus grand... Euh, post-cinéaste... <rires> au contraire, même si c'est un cinéma, assez médiocre, en fait, c'est le plus grand scénariste à Hollywood. En fait, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire des, des, des scénarios excessivement complexes, très très jubilatoires. En fait, Fincher va réussir à euh, maîtriser un scénario aussi compliqué, qui est, bon, oui, une preuve de maîtrise, mais en fait, ça n'a jamais... Ça en fait un film qui paraît beaucoup plus virtuose qui euh... Non, mais non, ça ne fait pas paraître plus virtuose qu'il qu l'est vraiment. En fait, c'est un film qui montre plus, qui exploite plus la virtuosité de, de Fincher, mais clairement, en fait, si on doit nommer un magnum opus, c'est soit euh, Zodiac pour son épure, soit euh, Fight Club pour euh, son honnêteté, ou euh, Seven pour sa conceptualité. En fait. C'est impossible de mettre des social networks, je, ne, je refuse de concevoir ça. Mais euh, par contre, juste pour aborder encore la relation avec Aaron Sorkin, j'avais eu une conversation, pardon, euh, j'avais une conversation avec quelqu'un sur Twitter, je me rappelle plus qui, euh, mais qui, avec qui euh, j'avais le, le débat de « est-ce que c'est un film de Fincher ou est-ce que c'est un film de Darren Sorkin et Fincher ?» Puis, euh, bah, Pour moi, en fait depuis le début, Fincher assume très clairement que c'est euh, plusieurs identités qui doivent s'assembler pour créer un film. Mais euh, là, en l'occurrence, je crois vraiment que c'est un film qui est complètement de Fincher. En fait, il y a la métrique, il y a les blagues, peut-être le style parlé un peu d'Aaron Sorkin. Mais c'est un film qui, dont l'homme et le, le, le propos ont complètement échappé à Aaron Sorkin. En fait, c'est assez flagrant quand on en voit des... Si on voit des interviews d'Aaron Sorkin qui parlent du film, Aaron Sorkin parle encore du film comme une sorte de Rashomon, finalement, où euh, tout le monde est un peu de mauvaise foi, tout le monde a un peu tort, tout le monde a un peu raison. Que finalement c'est une sorte de conflit un peu entre adolescents, mais que finalement ça termine bien parce que voilà. Alors que clairement, dans des social networks, on constate que, un, euh, Zuckerberg est un petit fils de pute brillant, mais un fils de pute qui a volé une idée. Donc le, le disons, l'ingénieur le, le, un peu euh, voleur, ça, ça va revenir souvent, parce que Fincher se, se décrit un peu souvent comme un voleur, ou se personnifie souvent comme un voleur. On, on le verra avec manque plus tard. Euh... Puis ensuite, en fait, on voit qu'il euh, a volé l'idée, on voit que clairement, en fait, euh, Eduardo est complètement innocent dans l'histoire. <rire> Eduardo, c'est un personnage qui se fait victimiser juste par principe, parce qu'il est gentil. et qu'on voit, en fait, que euh, Future a à la fois pas vraiment de l'empathie, mais qui se projette dans le personnage, puis en même temps le méprise, de la même façon qu'il se mépriserait lui, qu'il se méprise lui-même, en fait, comme euh, n'importe quel cynique se méprise en soi. Puis Snack, moi je vois vraiment, en fait, comparé à toi qui voit un petit peu de, ou qui ressent un peu d'émotion pour le le, le Zuckerberg euh, du, du film. Moi, je, je, ça me fait rire, en fait. C'est vraiment le... Tu vois le corps qui, finalement, qui gagne, qui s'en sort très bien. Mais finalement, en fait, c'est le plus grand milliardaire du monde. C'est un ingénieur brillant. Mais euh, c'est encore un No <rire> Je crois vraiment que c'est <rire>, rire qui fait rire de la picture. Voilà.
2: Pour revenir sur ce que tu viens de dire, Samuel, euh, sur, on va dire, euh, la place qu'aurait ce social network sur euh, une filmographie entre un scénariste, un réalisateur, euh, c'est très intéressant de voir à quel point l'avis de Sorkin, de, que tu viens décrire, que je ne connaissais absolument pas, que je viens de découvrir, est absolument pitoyable. Enfin, je, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir un avis aussi médiocre sur un film qu'on a écrit Et euh, justement, tous les avis qu'on peut avoir différents sur Zuckerberg, comment est-ce qu'on l'appréhende finalement on n'a pas parlé, mais aussi sur la personne qui a inventé Napster derrière, sur euh, Eduardo aussi, le fait justement qu'il arrive autant à toucher à une certaine justesse humaine dans leur description, dans leur relation, et le fait qu'on ait justement des avis très différents qui viennent de notre personnalité, je trouve que ça, ça, ça démontre justement toute la justesse du film, à ce niveau-là en particulier, et à tous les niveaux qui ont pu être traités...
0: She's one of the best investigators I have. But she's different. Uh, in what way? In every way.
3: Something wrong with the report?
0: Anything you chose not to
3: disclose. He's clean, in my opinion. He's honest. Her credibility isn't dead yet. Mine is. He's had a long-standing sexual relationship with his co-editor of the magazine. Sometimes he pleasures her. Not often enough, in my opinion.
2: No, you're right not to include that.
0: Alors, on arrive en
2: 2011.
0: Euh, Entre-temps, Fincher travaillait sur un pro projet qui lui tenait à cœur qui s'appelait Pawn, Sacrifi... Pawn Pacific, qui était un drame sur. Euh... Un biopic sur euh, Bobby Fischer, alors j'aurais adoré voir ça parce que Bobby Fischer on est vraiment dans le même type de personnage que euh, que Mark Zuckerberg et en plus bon au final le film euh, sur Bobby Fischer a été réalisé par le, 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 le tocard derrière euh, le dernier samouraï et, euh, et par contre enfin, c'est vraiment un film très médiocre le, le biopic sur Fischer c'est dommage parce que j'aurais adoré le voir sur euh, par Fincher, petite parenthèse mais ensuite il s'attelle au remake du film suédois Millennium, qui est lui-même l'adaptation, enfin le premier volet d'une adaptation de la saga euh, euh, éponyme de Stieg Larsson, et en gros, Millennium, c'est, pour résumer ça, par un, un thriller extrêmement sombre qui se place dans les, les hautes sphères euh, de la société suédoise, où on suit un journaliste qui est interprété par Daniel Craig dans cette, dans cette version qui s'appelle Michael bonsvic qui assistait d'une naqueuse euh, un peu étrange un peu punk euh, jou jouée par Rune Mara, qui s'appelle Lisbeth Salander euh, qui, qui vont enquêter ensemble sur euh, une sorte de je sais pas comment dire ça, une sorte de de de, 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 de complot glauque qui implique des nazis incestueux un peu étranges sur une île isolée euh, du, de, de, de en Suède, c'est un film qui, qui, euh, qui, comme je le disais, est adapté. Et l'adaptation du premier tome euh, de, de, de la saga de Siglarsson, Donc c'est « Millenium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes », le titre complet, et là où les adaptations suédoises sont littéralement des téléfilms, parce que ça n'a aucun intérêt et de, parce que d'ailleurs il y a un débat, des gens qui disent, il euh, y a vraiment des gens qui débattent de premier degré pour savoir quel est le meilleur film entre adaptation suédoise et adaptation de Fincher, je pense que c'est un débat vraiment de, 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 de débile profond, parce que j'arrive pas à voir en quoi les films suédois sont plus intéressants que celui de Fincher, mais en tout cas, c'était censé être le premier volet, d'une saga, parce qu'ils comptaient adapter tous les tomes, mais le film étant un gros bide au box-office, il n'y aura pas de suite, jusqu'à il y a un an, il y a peut-être 2-3 ans maintenant, où Fede Alvarez a fait un spin-off qui est pas vraiment adapté d'un roman et qui est nul à chier. Donc on est dans un, pour certains, un remake... Euh, du coup d'un film pseudo, enfin une réadaptation en tout cas du roman, et c'est un film qui est pour moi absolument euh, magistral alors il est souvent mal aimé dans la filmographie de Fincher parce que c'est vrai que c'est un film mineur surtout quand on, on voit à côté Social Network ou euh, Zodiac mais pourtant c'est euh, un très grand film un, un thriller qui est vraiment euh, haletant et qui est euh, très très élégant Bon, c'est du Fincher on a évoqué à plusieurs moments euh, l'importance du générique chez Fincher et... Euh, on est presque dans la continuité, parce que ça revient à ce qu'on disait au début d'émission, sur le fait que Fincher était un cinéaste classique, c'est vrai que son, son travail autour du générique peut, peut faire penser au générique, euh, euh, enfin l'importance que donnaient au générique des cinéastes comme euh, Hitchcock, avec, j'ai oublié, ce, ce grand créateur de ce générique qui a fait aussi euh, le, le, chez Preminger, enfin, j'ai oublié son nom, enfin, c'est des génériques assez pour moi. C'est les basses, non, moi... le, les, le bas, Oui, non ça, sous le bas c'est ça, ouais. Je trouve que le, le générique de The Girl with a Tattoo est pour moi absolument peut-être le meilleur de, de tout de, 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 de toute la saga enfin de, 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 de je veux dire de toute la filmographie de David Fincher bon il euh, y a quand même la concurrence est rude mais ça, le, le film quand même démarre là dessus sur ces euh, plans 3 D d'espèces de, de de matière d'essence luisante luisantes sur des sur des objets avec du gros led zeppelin par dessus et on est tout de suite enfin euh, L'importance du générique chez Fincher, on l'a déjà évoqué, mais en, okay, en plus, euh, un, en tant que presque court-métrage à part dans le film, qui en même temps euh, est censé être un... nous, nous donner un pied d'entrée vers l'univers du film, et il est vraiment... Euh Génial là-dessus et pour moi, bon, je, je pense qu'on va en discuter plus longuement parce que je crois que je suis un des seuls euh, ici à être vraiment enthousiasmé par euh, par Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Mais je pense que c'est un film vraiment euh, très très euh, très très intéressant et aussi on retrouve très très énorme la bande originale évidemment, ce qui est incroyable très très énorme. Euh, je vous laisse euh, rebondir ceux qui ont des choses à dire, mais je pense que après d'un point de vue formel et d'un point de vue euh, Comment dire esthétique, on reste quand même sur... Euh, on n'a pas grand-chose de plus à dire que ce qui a déjà été dit sur Zodiac, sur, euh, on, sur Social Network, on est presque dans un film, je dirais, facile pour Fincher, c'est... C'est pas un, un film très intéressant dans sa filmographie en soi, parce qu'il apporte rien de, de neuf, mais en tout cas, pour moi, c'est euh, un, un, un excellent film qui est à mon humble avis, beaucoup trop oublié.
3: Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Euh, j'aime beaucoup Millennium aussi, donc on sera au moins deux. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans Millennium, c'est du coup euh, quand même David Fincher qui revient au tueur en série. Alors, on, on, alors à l'époque, David Fincher faisait des films quand même un peu plus régulièrement entre Zodiac et Millennium. Il se passe que quatre ans. Il avait, des, il avait fait Benjamin Button et The Social Network entre les deux, donc il avait quand même un rythme assez soutenu. Euh, Millennium, il revient au tueur en série. Et moi, ce que j'aime beaucoup, euh, quand on va, on va prendre le triptyque. Seven, Zodiac, Millennium. Euh, Seven, on, en gros, on montre le tueur. Le tueur, c'est presque. Ça, ça, il, il prend la place des, des, des enquêteurs à la fin et c'est lui la star du film. Dans Zodiac, le tueur, euh, on le voit qu'au début, c'est surtout un fantôme. Dans euh, Millennium, c'est presque. D'ailleurs, bon, pas, pas tout à fait parce que la fin va contredire ça, mais c'est un fantôme au sens propre, dans le sens où, en plus, on enquête sur un tueur en série passée. C'est-à-dire que c'est techniquement, le tueur en série n'est plus censé exister. Alors à la fin, on va découvrir qu'en fait, il y a une histoire de descendance de tueur en série. C'est ce que je trouve le plus stupide dans le film. Personnellement, le petit bémol, il est là-dessus. Je trouve ça un peu con. Euh, d'ailleurs je pense que Fincher trouve ça un peu con aussi parce que la rapidité avec laquelle euh, il se débarrasse de cette histoire de deuxième tueur en série descendant du premier vraiment il te, te raye ça en un temps record en plus je trouve que la séquence est un petit peu ridicule, tu sens qu'il s'est dit tiens j'ai Daniel Craig, j'ai un tueur, on va faire une espèce de scène simili de James Bond Enfin, je trouve ça un peu naze la scène de torture Enfin, franchement, moi je vais aller vite là dessus parce que ça ne m'intéresse pas du tout je m'intéresse euh, pour moi la force numéro 1 du film euh, le titre du film c'est le... En, en français c'est les hommes qui n'aimaient pas les femmes qui du coup entre guillemets d'ailleurs spoil un petit peu euh, et là où va aller le film parce que c'est pas franchement là où va le film au départ et on va dire le, le, à la fin, ce qui est dit à la fin enfin, le, le, la révélation finale euh, le titre original c'est The Girl With The Dragon Tattoo et pour moi ça dit tout du film c'est à dire que la star c'est Lisbeth Okunemara elle est incroyable, je la trouve vraiment mais d'une justesse absolue euh, elle est vénéneuse elle est toxique euh, enfin, elle est toxique mais en même temps elle est touchante elle est, elle est, elle est douce mais en même temps elle n'a pas de pitié la manière dont elle se venge de, de, de son viol viol qui d'ailleurs est atroce enfin, moi personnellement j'étais très très mal à l'aise devant la scène de viol de, de, de Lisbeth la manière dont elle se venge t'en tire une certaine satisfaction, puis au bout d'un moment elle va tellement loin que tu finis presque par être mal à l'aise aussi mais en fait non pas vraiment bon, allez on va dire qu'il l'a mérité quand même hein. euh, je trouve euh, vraiment Lisbeth pour moi c'est elle elle est, euh, vraiment l'intérêt voilà, du film et je vais conclure là dessus si Fincher s'arrête pas sur la révélation pour moi, euh, c'est justement parce qu'il veut faire cette dernière séquence que beaucoup ont trouvé hors sujet et ratée, c'est la séquence où en fait Lisbeth va se venger de la personne qui a fait une crasse au personnage de Daniel Craig au début du film qui fait qu'il est un petit peu exilé donc en fait elle va se venger, elle va pirater ses comptes elle va, elle va relever tout un complot, etc. etc., etc. Et, euh, et, euh, et en fait c'est très touchant parce qu'elle fait ça du coup par amour c'est plus ou moins ce qui, ce qui est, est sous-entendu et, euh, et à la fin elle vient avec un cadeau, je ne me rappelle plus ce que c'est exactement, et euh, elle voit euh, le personnage de Daniel Craig qui du coup prend la main euh, de, de Robin Wright, qui est Robin Wright est déjà dans, dans Millennium, euh, c'est vrai qu'elle apparaît dans le film, on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle apparaît très peu, mais elle est dans le film parce que c'est la personne dont euh, qui, 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 qui est en couple avec Daniel Craig au début du film, même si ils finissent par coucher ensemble avec euh, Lisbeth dans le film. Euh, donc elle tombe amoureuse de lui, elle voit ça, elle est déçue, elle jette. Euh, le cadeau qu'elle avait prévu pour lui et elle s'en va seule à moto et je trouve que c'est une très belle séquence et du coup la séquence se finit là-dessus euh, le personnage de Daniel Craig sur cette dernière demi-heure euh, est complètement éclipsé à tel point que voilà Lisbeth c'est la star du film euh, peut-être le premier personnage féminin fort chez Fincher, après je dis le premier en vrai il n'y en a pas 50, le suivant c'est dans Gone Girl et après on revient sur surtout des personnages masculins mais entre Lisbeth euh, dans Millennium et, euh, et Amy dans Gone Girl c'est vraiment les deux personnages de, de, de femmes très importantes dans la filmographie de Fincher et je trouve qu'il leur rend vraiment honneur
0: alors juste pour te, te dire un truc, c'est qu'en fait, dans la... et comme c'était prévu pour être le premier volet d'une saga, il euh, faut savoir que la saga, c'est Lisbeth le personnage principal, en fait, et Daniel Craig, enfin Daniel Craig n'apparaît que dans le premier roman.
1: Personnellement, en fait, c'est un film que j'aime énormément encore. Le problème avec les films de David Fincher, c'est qu'à chaque fois, en fait, je reconnais beaucoup trop de mon idéal esthétique pour ne pas l'aimer, en fait, même si ce serait des mauvais films. Et là, pour le coup, bon, par exemple, c'est vraiment un bon film. Je crois vraiment pas que c'est son meilleur, par contre, bon, c'est un film qui est un peu malheureux dans sa filmographie comparé au reste, parce que c'est, en fait, je dirais que c'est un des seuls qui est pas un, pas un film parfait, en fait, dans ces dans films qui sont décents, et pas les deux derniers qui sont assez, euh, bon, on, on y reviendra, mais euh, j'aimerais quand même juste rappeler, je sais que ça fait un moment, mais euh, sur, la, euh, sur le générique du début, il y a quelque chose de très euh, totémique, si tu veux, et en fait, euh, on peut dire, en fait, bon, c'était très précurseur, en fait, maintenant, tout, absolument toutes les séries de merde commandées par des grosses, euh, des, des, des gros studios de prod euh, ont un générique de séries qui ressemblent, on pense à, je sais pas, bon, le, le, le Seigneur des Anneaux de Merde, mais même, c'est quoi le nom de la série de Seigneur des Anneaux, je, je me souviens même pas, mais... Euh, c'est juste Force. Lord of
0: the Ring, euh, la série.
1: c'est Rings Tu of parles Force. de la série Amazon Oui, oui, c'est ça. Yeah. Ben, c'est Lord of the Ring, mais euh, les, les Anneaux de Pouvoir, voilà. Est nul à chier, le, le générique est à chier d'ailleurs, parce que n'est pas Fincher qui veut, euh, mais si on peut penser à American God, etc. Euh, en fait, je, je crois que c'est la plus grosse influence du film, en fait c'est son plus grand euh, cadeau on va dire, au cinéma, mais la, la paternité de ce générique-là est donnée à euh, Tim Miller, d'ailleurs, Et quand même un cinéaste assez médiocre, mais qui a un animateur clairement assez décent, si on lui donne des directions, on pourra rebondir plus tard quand on va parler de euh, Love, Death and Robot, mais euh, c'est un ami de Fincher, alors qu'il est quand même dans leur filmographie, c'est clairement des, des grands opposés. Je, je le soulève. C'est Miller à travailler sur The Girl with The Dragon Tattoo.
2: Très bien. Euh, je vais essayer d'être à peu près précis sur ce que je dis sur Millennium, parce que c'est assez compliqué. Je trouve que ce qu'a fait Fincher, c'est effectivement un miracle. J'irai jusque-là. Parce qu'il a réussi à faire en sorte qu'une œuvre de merde devienne à peu près regardable, ce qui, à mon sens, au vu de l'œuvre originale, relève effectivement de l'exploit. Parce que vraiment, quand je vois Millennium, et ça me fait du mal à dire, parce que souvent on regarde les films d'un point de vue esthétique, de leur mise en scène, mais quand je vois, je trouve ça tellement con. Mais tellement con, mais tellement lourd, mais c'est insupportable, je n'en peux plus. Là où, je sais pas, toi Snake, tu as bien aimé l'écriture de Lisbeth moi j'en pouvais plus, c'est abs absolument honteux. Euh, bon, il y a un viol, et la façon dont on met en scène le viol Fincher est justement très intéressante, mais bordel de merde, comment elle se venge, c'est sent son lourde du vieux suédois derrière, elle lui tatoue, elle euh, est espèce de gros porc violeur, et puis après lui met un truc d'acier dans le cul, et puis après lui met un truc à lui, de... lui hack le machin, enfin c'est ah c'est horrible c'est insupportable c'est tellement lourd toute l'écriture sur le tueur en série les, qui est un nazi bon en l'occurrence ça c'est on va dire une une chose assez commune dans les films euh, enfin dans les films, dans les livres euh, un peu noirs euh, suédois de revenir un peu sur le passé euh, nazi de la Suède mais c'est insupportable enfin c'est je, je trouve que toute l'offre de base est absolument médiocre et je n'arrive absolument pas à accrocher à... Même, même malgré le fait que Fincher ait réussi à, à, redor à redorer le blason sur plusieurs aspects, notamment visuels euh, sur plusieurs aspects, sur le euh, des personnages et de leurs relations, je... tout ce qui entoure et tout ce qui, est, tout ce qui est la base de la chose est absolument, euh, absolument médiocre. Et donc j'arrive pas à apprécier quelque chose qui parle là-dessus.
3: Ok, merci pour ton intervention. <rire>
2: Là, voilà, Désolé, Attends, mais... Euh...
0: Je vais <rire> juste conclure, parce que c'est vraiment pathétique ouais, mais... si on termine là-dessus, genre, sincèrement. Assez
2: pathétique, mais euh, désolé, mais c'est... Mais attendez, mais comment tu peux <rire> dire ça, du <c> c'est <rire> ouais, <rire> pour,
0: pour rebondir là-dessus, c'est... Euh, écoute, euh, les goûts et les couleurs, hein, euh, Vincent, pour citer un, un penseur, il me semble, c'est un penseur qui a dit, je sais plus si c'est Socrate ou Daniel Riolo, qui a dit « c'était goût de merde et tes couleurs de chiottes. » Je dis, ok, on, on peut discuter de, de, de la pauvreté scénaristique si tu veux, enfin, je, je, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que je trouve que c'est quand même un thriller très bien ficelé, mais euh, pour le coup, euh, j'avoue ne pas être particulièrement choqué par le, le... pas trouver le film particulièrement grotesque, mais... soit. Je n'ai pas de patience pour des choses useless. Les moments comme ça nécessitent de quelqu'un qui acte. Qui fait la chose incroyable, la chose nécessaire. Je
1: n'ai pas l'esprit de combien ça souffre, je n'ai pas l'esprit de combien c'est votre travail est de trouver un moyen. En
3: 2013, David Fincher, euh, en, en gros, va euh, s'impliquer dans, dans, dans le développement d'une série pour Netflix qu'on qu ne savait pas forcément euh, à l'époque, mais ce qui va être une petite révolution pour Fincher parce qu'après euh, cette série pour Netflix, il ne réalisera plus qu'un seul film pour le cinéma et tous ses projets euh, futurs seront également pour Netflix. Euh, cette série, c'est House of Cards. Euh, House of Cards qui en gros va traiter de, de, de l'histoire de Frank Underwood qui est incarné par euh, Kevin Spacey euh, euh, c'est aussi la première série originale Netflix c'est vrai qu'il a aussi fait appel euh, un, peu, un, un peu appel d'offres euh, par rapport à ça, Netflix, qui à l'époque était quand même plutôt un, un agrégateur de contenu, s'est mis à faire du contenu original. Euh, C'était la première série euh, euh, originale Netflix, à tel point que d'ailleurs, le fameux euh, To Doom de Netflix euh, est une scène qui est à la fin de la saison 2 de House of Cards. Euh, C'est un, un petit bruitage qui est réalisé par Kevin Spacey et que, qui est repris en tant que, bah, maintenant, on va dire, euh, modèle de la marque Netflix. Euh, donc, euh, je reviens sur le résumé. House of Cards, donc c'est euh, l'histoire de Frank Underwood qui est euh, Kevin Spacey, joué par Kevin Spacey, et, de, et sa femme Claire Underwood qui est jouée par Robin Wright, qui sont tous les deux membres du parti démocrate. Euh, en gros, pour aller très vite, euh, on lui met à l'envers, on lui promet un poste qu'il n'aura pas à la Maison Blanche, et euh, lui va se venger euh, pour euh, avoir euh, ce poste et même pour avoir mieux euh, au fil des saisons. Euh, les, les, les deux premières saisons, ça sera euh, l'accession de, de, de Frank Underwood d'abord au, au, au poste de vice-président, enfin euh, de VP, je ne sais plus trop comment on dit aux États-Unis, puis euh, du coup bah, il va devenir président, ensuite euh, il, y aura, voilà, il y aura beaucoup de choses, il y aura les réélections, etc., au fil des saisons. On ne va pas parler de toute la série House of Cards. Euh, moi, je trouve que c'est une série intéressante. On, il y a très peu d'épisodes réalisés par David Fincher. De mémoire, il y en a deux en saison 1, deux en saison 2, et puis euh, il n'y en a plus par la suite. Euh, mais euh, toute la série va quand même garder un petit peu le, le, le canon esthétique que David Fincher va mettre en place au début, de, bah, donc, du coup, dans les deux premiers épisodes. Euh, voilà, c'est pour aller très vite. Je trouve que c'est une série intéressante, même si, à mes yeux, elle baisse un petit peu en qualité au fil des saisons. Euh, pour moi, le, la dernière grande scène, la scène vraiment, la dernière grande scène terrifiante, c'est à la fin de la saison 4. Euh, quand, quand on se rend compte que, en fait, euh, Franck et Claire sont vraiment durs, qui sont, qu sont prêts à tout euh, pour manipuler l'opinion. Derrière ça, euh, voilà, la série, pour moi, la saison 5 est un peu faiblarde. la saison 6 euh, pâtit de, de, des histoires de... de qui sont tombés sur Kevin Spacey, euh, qu'on enfin, qu a fini par apprendre sur lui. Euh, euh, du coup, il a été évincé de la série. Euh, voilà. À partir du moment où, où Kevin Spacey n'est plus dans la série, on sent que c'était pas prévu euh, et qu'ils ont énormément de mal à faire avec. D'ailleurs, ils ont tellement de mal à faire sans Kevin Spacey qu'ils vont faire que mentionner le personnage de Frank Underwood censé être du coup bah, décédé hors champ, entre la saison 5 et la saison 6, mais ils vont faire que parler de lui pendant toute la saison 6. Enfin, voilà. Pour moi, je trouve que la saison 6 est un, est un raté. Le canon esthétique est grosso modo le même, mais alors les, les, les ressort scénaristiques sont assez ridicules. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, euh, si ce n'est que Kevin Spacey est quand même assez incroyable. Euh, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de, de, de séquences où, où il parle au personnage, où, où on fait ce qu'on appelle, il, il rompt le quatrième mur, il, 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 il s'adresse à nous, il nous regarde régulièrement, euh, il, il s'adresse à... Enfin, voilà il... C'est un personnage vraiment à part par rapport à, aux autres personnages de la série. C'est une pourriture absolue euh, qui est capable de tout dans la série. Euh, ça, on le verra au fil du temps. Euh, honnêtement, ce pas déplaisant. Je trouvais ça sympathique, à part regarder toutes les saisons.
1: Euh, oui, pareil, je dirais comme toi, Snack perso, euh, après la saison 4, c ça devient assez gênant. En fait, la saison 5 est regardable, mais je crois qu'il y en a 7, 6, 7, c'est irregardable, c'est gênant à souhait. Euh, en fait, clairement, on voit que Fincher a quitté la, la barque, même si euh, avant, on pourrait aborder avec House euh, of Cards, moi qui, personnellement, bah, c'est les préférés, hein, de, je crois, à vie, de très très loin en plus, euh, parce que j'ai l'impression, en fait, que euh, Fincher a une... Je crois que en fait, Fincher va rejoindre Netflix juste parce qu'il y avait énormément de d'espace à combler en fait, qu'il pouvait prendre énormément de, de pouvoir en fait à ce moment-là. Euh, House of Cards, c'est une série qui lui ressemble complètement de A à Z, même quand il vient la quitter jusqu'à la saison 4. En fait, on, on voit son son emprise partout, son style visuel qui est singé sans arrêt tout le temps en fait. On a presque l'impression que c'est lui qui parle au dop. Il faut les réels des, des épisodes. Mais euh, sinon, en fait, on peut aussi mentionner le générique qui est Assez laid, mais qui a encore une idée conceptuelle. Bon, euh, clairement, c'est de, de son fait. On voit, le, on voit le Washington du jour à la fin de la nuit. Donc, on verrait euh, long, ben, la journée, les apparats et l'ombre de Washington. c'est bon, parallèle encore. Mais sinon, il n'y a, a rien de bien intéressant à dire sur House of Cards. Autrement que c'est euh, extrêmement bien écrit, que c'est extrêmement brillant euh, dans sa scénarisation. Mais c'est vraiment une série qui doit se voir sinon euh, absolument rien à en tirer euh, au niveau critique je crois
0: bah, je pense que surtout ce qui est le, le plus intéressant de mentionner c'est que c'est quand même la première collaboration de Fincher et Netflix qui va être quand même on va l'évoquer euh, dans, dans quelques minutes mais une collaboration qui sera euh, très fructueuse pour le meilleur et pour le pire mais en tout cas euh, je pense que c'est là où Fincher va se, de toute sa carrière et l'endroit où il va se sentir le plus à l'aise de par la liberté que, que lui offrira euh, Netflix Nick Dunn, you're probably the most hated man in America
2: right now. Did you kill your wife, Nick?
0: Everyone told us and told us marriage is hard work. Not for me and Nick. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared three days ago. I had, I had nothing, nothing to, do to do with the disappearance of my wife. wife. I, have I have nothing, nothing to
1: hide. Does Amy got friends we can talk to? No, not really.
0: You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood
1: type. Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy.
0: I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. Amy kind of
3: huh? yeah,
0: La même année que, que le développement de House of Cards sort euh, un film Gone Girl. Alors c'est une adaptation d'un best-seller américain qui s'appelle Les Les Apparences, écrit par une certaine Gillian Flynn qui est aussi la scénariste du film. Alors Gone Girl, on pourrait résumer ça comme euh, c'est un type joué par Ben Affleck qui se rend compte que sa femme a disparu, et euh, il va tout y avoir euh, les médias qui vont s'intéresser au sujet, la police et tout, et il va sortir que ce qu'on prend pour un couple modèle au début du film est en fait loin de l'être, et le, le bouquin de base et le nom québécois du film c'est les apparences, c'est pas pour rien parce que tout est une question d'apparence dans ce film et de de modèle du couple parfait qui en fait s'effrite et montre ce qu'il y a de plus horrible et de plus, euh, comment dire, euh, je dirais presque, comment on pourrait dire ça, sans émotion, de froid et de, 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 de terrible derrière euh, cette image. Et c'est un film qui finit en plus, je, je pense peut-être, euh, avec Fight Club, le film le plus pessimiste de Fincher, parce qu'il termine vraiment dans une impasse qui est euh, presque terrifiante, et euh, on, on reste dans cette, dans cette lignée de films un peu à la Zodiac, à la Social Network qui s'intéresse presque, même si c'est une fiction, Gone Girl, qui s'intéresse à une sorte de, de fait divers, en tout cas, de, même si c'est un fait divers qui, qui n'a pas lieu, il y a quelque chose de très réaliste dans son approche. De, on est loin de, 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 du côté euh, presque, euh, comment dire, film noir, pulp de Seven. Où, euh, on, on est dans quelque chose de, de quasiment naturaliste, mais. Là où le cynisme et la froideur de Fincher se marient parfaitement avec le scénario, euh, j'ai pas lu le roman euh, dont il est inspiré, mais en tout cas, ça colle parfaitement avec, euh, avec le film, et on est sur un film qui est euh, terrifiant, mais pas terrifiant parce que c'est un film d'horreur, mais terrifiant parce que ce qui nous dit des, des relations amoureuses, et particulièrement de, de, de comment dire, des, aussi du, du rapport aux médias, est euh, et profondément nihiliste. Bon, le film a été pas mal euh, accusé à tort de d'être un film misogyne, parce qu'on va le développer un peu plus tard dans, quand on va en parler, mais en tout cas, euh, parce que le personnage féminin euh, qui est interprété par Rosamund Pike, la femme qui disparaît au début, est une énorme salope je pense qu'on peut le dire comme ça en tout cas c'est un personnage profondément détestable là où Ben Affleck est un énorme débile qui est aussi profondément détestable mais on a deux personnages profondément détestables euh, pour des raisons différentes l'un qui est calculateur monstrueux et l'autre qui est juste euh, con comme un balai et euh, qui, qui est surtout un profond lâche et on a euh, pour une fois dans ce film il n'y a rien qui nous rattache à qui nous donne envie d'aimer les personnages qu'on voit en fait enfin, au début si mais de la même façon que, que l'image chez Frite euh, au début du film, au fur et à mesure du film, le, notre rapport au personnage chez Frit aussi, parce que qu'à la fin il, il nous donne presque envie de vomir en fait, ces, deux, ces deux personnages. Et pourtant, euh, factuellement, enfin, d'un point de vue euh, de, extérieurement, nous on est, on est au sein de l'intimité la, la, du couple, mais extérieurement on pourrait dire si on était le voisin qui regarde l'histoire à travers les médias, tout est bien, qui finit bien à la fin du film, et pourtant non, et c'est pour moi je pense aussi, parce qu'on a évoqué euh, c'est parmi mes fincheurs préférés et je pense euh, euh, de très loin un de ses meilleurs mais je vais, laisser, je vais vous laisser euh, élaborer euh, dessus euh,
3: comme tu l'as dit Lucas donc, du coup le, le, le film il me semble que le livre aussi j'ai pas réussi à trouver d'infos là dessus son titre original est aussi Gone Girl euh, et comme tu l'as dit, euh, le titre euh, donc, traduit en français est Les Apparences, je trouve que c'est très bien euh, pour le coup, c'est une bonne traduction, euh, meilleure que celle de Millennium, enfin son, son sous-titre à Millennium, même si euh, bon, ça s'appelle les apparences, je pense que c'est vraiment en gros pour donner le petit guide pour comprendre le film pour les gogoles qui n'auraient pas compris qu'effectivement c'est un film qui traite des apparences, que ce soit dans le couple, euh, donc au sein du couple, euh, le couple que tu es censé montrer aux autres, mais aussi du coup l'image que tu es censé montrer quand ta femme disparaît. Euh, qui va causer quand même énormément de problèmes à Ben Affleck dans la première partie du film. Euh, Vincent et peut-être. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de, de vraiment passionnant dans Gone Girl, c'est que la première fois où tu le vois, euh, t'es persuadé que Ben Affleck a tué sa femme. C'est vraiment... Enfin, enfin, pour moi, tu avais l'impression qu'il y avait, y, avait, y avait aucun doute malgré le fait qu'il a quand même l'air franchement dépassé et un peu google. Et en fait, quand tu le revois, euh, puisque euh, moi, je spoil à, à, à tout va, donc si vous ne voulez pas, de toute façon, vous avez qu'à pas regarder une rétro euh, Fincher. On est au bout de trois heures, donc à un moment donné, vous avez compris que ça spoil à mort. Euh, en fait, du coup, Rosamund Pike, euh, donc Amy, n'est pas morte. Elle se fait passer pour morte. Elle, elle fomente tout un complot autour de ça pour se faire passer pour morte. Et euh, le personnage de Nick se fait complètement avoir euh, par ça et en plus comme c'est un débile profond il va tomber dans tous les pièges possibles et imaginables, et il va tomber dans le pire piège c'est l'apparence qu'il est censé donner au moment où euh, sa femme disparaît il, enfin, il, il sourit pendant qu'il est pris en photo, il se prend en photo avec d'autres femmes, il euh, n'y a rien qui va honnêtement il réagit mal de A à Z, il n'y a rien, absolument rien qui va dans son attitude, et l'attitude des apparences c'est vraiment tout ce qui va euh, entourer le film euh, le personnage de, 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 de l'avocat, j'ai oublié son nom l'avocat qui veut défendre Nick euh, d'ailleurs le dira très clairement et, euh, et en ça je le rapprocherai peut-être un peu d'un film français qui est sorti il n'y a pas longtemps Anatomie d'une chute où en fait ce qui compte c'est pas la vérité c'est euh, euh, l'image que tu renvoies aux autres euh, et Nick, c'est exactement ça, c'est-à-dire que, en gros, pour gagner, il faut qu'il montre une meilleure image de lui, parce que son image est désastreuse, donc il faut qu'il fasse une interview où, euh, en gros, il va montrer qu'il regrette, qu'il se rend compte que c'est un sale con, et patati, et patata, alors qu'il n'y croit pas une seconde, parce qu'à ce moment-là du film, il a compris qu'Emile l'a piégé et qu'elle a disparu, en se faisant passer pour morte, euh, pour le piéger, pour qu'il aille en prison. Donc, en fait, il ne croit pas une seconde à ce qu'il dit, mais il est obligé de paraître. Euh, tout le long du film, il y a tout un champ lexical du paraître, du, des apparences, des choses comme ça. C'est vraiment c est, c est, c est flagrant dans le film. C'est lié aussi aux médias. Tout ce qui est fait euh, des médias... Euh, Enfin, je veux dire euh, vraiment l'espèce de journaliste là qui est censé euh, représenter je ne sais quoi c'est vraiment euh, il tire à boulet rouge là-dessus où, où elle raconte tout et n'importe quoi elle se base justement uniquement sur les apparences euh, qui est renvoyée euh, de l'affaire du couple et blablabla bla bla, et raconte absolument n'importe quoi au point de chier absolument sur Nick et la fin où il est obligé de l'accueillir dans son foyer euh, c'est juste c'est cyniquement hilarant parce que vraiment euh, d'ailleurs il lui dit il dit Mais, vous vous rendez compte que vous m'avez chié dessus pendant des mois et là d'un ben, Coup, euh, vous voulez m'interviewer chez moi en faisant de moi. Enfin, bon, bref, c'est vraiment euh, c est, c est cynique euh, absolu. Et, et il y a beaucoup de choses aussi que. Enfin, que, que, voilà, je trouve qu'il y, y a énormément de choses à tirer de, de Gone Girl. Euh, moi, ce que j'adore vraiment, justement, par rapport à ses apparences, c'est l'apparence de victime d'Amy qui est tellement parfaite et en fait ça coupe la chic à tous les gens incohérence qui sont là à débarquer à faire ni, 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 mais l'histoire d'Emia ne tient pas debout euh, comment les gens ils peuvent y croire c'est justement tout le putain de thème du film c'est à dire que il a rien ça ça tient pas debout son histoire tient pas debout la flic le sait elle quand quand elle se fait euh, c'est pas interviewée euh, enfin bon bref ils prennent sa déposition une fois qu'elle sort de, de, de enfin, qu'elle a tué Daisy et qu'elle revient elle revient chez elle à l'hôpital elle, elle, elle est obligée de faire une déposition à l'hôpital et euh, la flic qui enquête sur, sur l'affaire depuis le départ, commence à relever toutes les petites incohérences, mais ça peut pas être lui, puisque l'arme du crime, c'est une arme qui était censée avoir nique, etc. etc. Et, et elle répond euh, « Mais euh, euh, je suis qu'une petite victime, et puis de toute façon, si l'enquête était restée entre vos mains, euh, mon mari serait en prison et moi je serais peut-être morte. » En fait, elle joue à mort sur cette image, ce qui fait que ça court circuite totalement tout, toute la vérité, en fait. La vérité n'a plus lieu d'être. Il n'y a, a plus une seule once de vérité. Le, le, tout est est noir, tout est, tout est faux et, et tout est faux à tel point que d'ailleurs et je, bon, ben je vais aller vite je pense que je vais finir là-dessus ce que j'aime beaucoup dans la première partie du film aussi c'est les flashbacks dont on pense qu'ils sont des flashbacks, mais est-ce que ce sont vraiment des flashbacks On n'en sait rien. Elle, elle écrit des choses dans sa journal intime, elle raconte des choses, euh, les flashbacks montrent ces choses-là, mais ensuite, rien ne nous dit que... Enfin, il doit y avoir une part de vérité, mais rien ne dit qu'il n'y a pas aussi une, une gigantesque part de mensonge. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce que sous-entend euh, Nick à la fin quand il lui pose des questions sur ce journal intime, où il dit « Oui, ça, ok, c'était vrai. Oui, ça, c'était vrai. Ça, c'est une grosse connerie. Enfin, » Voilà. Et du coup, ça remet en plus en question, nous, notre manière de voir les choses, notre manière de se faire avoir par les apparences, où justement on pense elle a disparu, donc elle est victime, donc ce qu'elle raconte dans son livre est forcément vrai. Or on ne sait pas si c'est forcément vrai puisque finalement euh, c'est juste des images, mais est-ce que ces images sont vraies Je ne sais pas. Et, euh, et, et on se fait avoir et on a envie de, de, de faire accuser, euh, de faire accuser Nick. Et, et voilà. Enfin, je trouve que c'est vraiment un, un film brillant, brillant, brillant. Euh, pour moi, c ça se tape avec The Social Network comme étant mon film préféré de, de Fincher. Honnêtement, à chaque fois que je revois l'un, c'est l'un, et chaque fois que je revois l'autre, c'est l'autre. Pour moi, c'est vraiment les deux films que je préfère. Je le trouve je le trouve génial, et il a beau durer 2h30, il n'y a pas une seconde où, euh, où tu t'ennuies, il y a des rebondissements tout le temps. Et, 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 et surtout, bah, c'est un film qui est vraiment très, très riche. Et, euh, et il faut vraiment le voir en gardant à l'esprit cette idée des, des faux-semblants, des apparences, de la manière dont on, dont on se cache, la manière dont on se montre. Et par rapport à ça, je finirais sur une petite euh, analyse d'image. Euh, Rosa Moonpike, enfin, Amy, quoi. elle est toujours montrée, même pendant les scènes de sexe, elle est toujours montrée habillée, la seule séquence où elle est montrée nue, enfin, elle est suggérée nue parce qu'on la voit pas. C'est à la fin quand elle raconte tout, tout la, toute la vérité à Nick et où elle se dévoile réellement telle qu'elle est. Et euh, rien que ce petit détail, je trouve ça génial.
2: Eh ben, je vais en finir directement sur ce que tu viens de dire, sur euh, cet aspect des apparences. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est le personnage de Rosamund Pike en elle-même, et le lien justement qu'il va y avoir avec ce que tu dis et les apparences, justement que c'est parmi tous les films de Fincher qui parlaient des psychopathes, qui est presque une constante dans beaucoup de ses films, même dans ce social network, il y a chez elle vraiment ce côté comment est-ce qu'on peut devenir pas aussi ouais, maléfique à ce niveau-là, c'est vraiment une question du mal absolu, et là finalement c'est là où le film va te laisser presque toi m'y y aller tout seul tu peux presque lui trouver des excuses à cette Rosamund Pike elle a eu une enfance on va dire euh, où euh, tout ce qu'elle faisait ou une enfance plutôt banale mais tout ce qu'elle faisait a été magnifié dans de la fiction et où elle a fait presque une espèce de détestation par rapport à cette fiction et c'est là où tout ce personnage où bon, on pourrait trouver des excuses moi parce je la trouve inexcusable enfin elle est absolument détestable à tout point mais c'est justement là où ça rejoint ce que tu venais de dire sur les apparences, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'elle a conscientisé l'importance de la fiction. Ce qui compte, c'est pas la réalité. Tout le monde s'en fiche. Ce qui va compter, c'est comment les gens te voient et comment les gens la voyaient, c'était par le biais de la fiction. Et donc, le fait qu'elle va justement se laisser tenter par l'interview de, de Ben Affleck, où euh, elle, va, elle va tout à fait savoir que ce qu'il dit est faux, Elle a dit, mais bien sûr que je sais que ce que tu dis est fou. Enfin, je suis pas débile. Par contre... Tu as parfaitement compris ce qui me plaisait. Ce qui me plaît, c'est que tu donnes une bonne image de nous. Même si tout est faux, c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, là, on va faire un gosse. Pas parce qu'on aime un gosse, pas parce que tu as envie d'avoir un gosse avec moi, je sais que tu me détestes. Et parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est propre. Et cette espèce de construction de psychopathie par rapport à son enfance, etc., moi je trouve ça absolument brillant. C'est est une écriture de psychopathe glaçante, absolument terrifiante. Et. Je conseille aux personnes qui ne l'auraient pas vu de le voir, évidemment, mais ceux qui ne l'auraient vu qu'une seule fois et qui ont peut-être un peu peur de le revoir par rapport euh, au twist du milieu, justement, où on se rend compte de ce qui se passe, parce qu'une fois qu'on voit le film, c'est absolument magistral, comme on se fait euh, balader durant la première moitié, le revoir est une expérience, je trouve, extrêmement intéressante, où, là, on n'était pas persuadé, mais on avait quand même un doute très étrange, un malaise, où on se disait quand même « t'es un peu chou, Ben Affleck. Quand tu le vois, tu te dis mais c'est juste un mec un peu teuteux, quoi, genre il fait des erreurs bêtes, mais que pourrait faire euh, n'importe quel mec un peu moyen, genre ouais il trompe sa femme, ou ah il a pas trop envie d'y aller, même pas il un peu envie de baiser sa son étudiante, enfin il fait des actions médiocres. Et tous ces éléments là qui sont pas grand chose étaient suffisants et le film arrive à les rendre suffisamment importants pour te faire changer d'avis, alors que ensuite ils ne le sont pas. Et moi c'est ce que toute cette construction sur la manipulation et Écrit... moi Je, je rappelle, j'ai fait que parler de ça, et, et voilà, mais l'écriture de Rosamund Pike, je la trouve euh, vraiment extraordinaire.
1: Oui, alors, pour parler d'esthétique un peu, parce qu'on l'a un peu abrégé, euh, on peut dire que surtout, en fait, c'est euh, sa mise en scène est extrêmement euh, hallucinogène, à quelque part, en fait. Il y a un côté un peu méus, encore moins depuis Zodiac, en fait, qui est très... Euh, pas suggestif, mais un peu... Euh, onirique presque avec sa scène d'intro qui est pas un générique à, à son habitude mais qui a quand même une sorte de, de code presque un peu du clip avec la je, je, si je me souviens bien une sorte de, 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 de tilt sur euh, tilt top sur, euh, sur une horloge au centre de la ville on sent qu'il y a vraiment un aspect plus bah, clipesque encore un peu comme de un peu totémique encore comme on parlait de ces, ces génériques précédemment euh, moi personnellement, ce qui m'a beaucoup marqué encore, c'est son, c'est la vitesse euh, de, de coupe. En tu fait, sens à quel point il est pragmatique dans euh, dans sa mise en scène. En fait, le, le film comme extrêmement vite. Il fait des, 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 des fameux plans aussi qui sont très euh, dynamiques, en fait, très brutales, pas la Kubrick, mais façon technophile ou encore plus technophile. En fait, Moi, le, le plan qui m'a le plus marqué, c'est un enchaînement plan. C'est simple, c'est quand euh, Ben Affleck sort dehors. Je crois qu'il est à côté de sa poubelle puis il y a un plan de, de son profil gauche. Ensuite, on change d'angle, puis il, il, il retourne l'autre bord, on se fait « mais quel crétin !» En fait, on a vraiment l'impression qu'il est perdu, euh, complètement perdu, qu'il ne comprend absolument pas ce qui se passe. En deux plans, c'est hyper brutal, puis c'est très très signifiant d'un coup. C'est des types de, de, de coupe et de plans qu'il a fait dans plein de films, mais c'est là où c'est le plus marquant. Puis, je crois qu'il euh, va beaucoup aborder la coupe comme un objet en soi dans euh, Girl*. Le, le montage, même le, le montage avec euh, le scénario. qui va être peut-être un peu un, un héritage du fait qu'il commence à travailler sur la série avec House of Cards, etc. Mais globalement, c'est un film qui est assez extraordinaire. Puis malheureusement, je crois que sa dernière grande
2: œuvre à, à Feature.
0: You know there's a lot more like me do you think so
2: 40 years ago your fbi was founded hunting down john dillinger now we have extreme violence between strangers
1: we travel around the country and teach fbi techniques to cops you guys mind if i bother you for a minute she was found cuffed and lashed to the bed
0: what people won't do to each other
1: there's nothing people won't do how can we help « We should be using every resource we can, talking to the smartest people we find from the broadest possible spectrum. »« Our
2: criminals born !» Gone Girl serait la dernière grande œuvre de David Fincher. Et là, je suis en désaccord, parce que pour moi, la dernière grande œuvre de David Fincher est justement sa série Mindhunter. Mindhunter qui n'est pas totalement ce qu'on pourrait appeler euh, adapté de faits réels. On va dire qu'il s'inspire de vraies personnes, d'une vraie situation qui s'est passée aux états unis le création d'un bureau... Euh, psychologie qui visait à étudier les serial killers. Les personnages qui existent sont fortement inspirés de personnes ayant déjà existé. Les tueurs, eux, sont les tueurs. Ils se basent sur de vrais tueurs, en reprenant leurs noms et leurs actions. Mais, c'est justement, moi, ce que je trouve toute la, toute la force de Mindhunter, c'est qu'il arrive à déployer toute l'esthétique de David Fincher, mais en même temps, tous les thèmes qu'on qu a pu discuter jusque-là. C'est-à-dire que tous les éléments... Euh, puissant scénario euh, Excusez-moi. Tous les éléments puissants qu'on peut retrouver là-dessus sont juste des éléments de langage. C'est presque comme ce que tu disais, je ne sais plus si c'était Lucas ou Snack, spectaculaire et en même temps extrêmement prenant. Tout ce qui a beaucoup fait parler de la série, c'était évidemment les interviews des tueurs en série, spe... essayer de comprendre tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ces gens aussi étranges, aussi bizarres et euh, on va quand même essayer de faire un peu rapide, parce que nous manquons un peu de temps, mais ça les occitaires ne le savent peut-être pas, enfin ils sont rendent compte en voyant le temps, mais c'est presque de voir à quel point l'existence de ces gens-là est presque la perméabilité sur certains aspects qu'il peut y avoir, et c'est tout ce que va travailler justement la série, en mettant en parallèle à la fois les interviews qu'il peut y avoir sur parmi les, les pires êtres humains qui puissent, qui puissent avoir existé, et la vie de ces personnages semi-fictionnels, c'est... Euh, Honnêtement, je ne veux pas revenir en détail sur tous les points, je vous conseille juste sincèrement de voir la série et de découvrir ça par vous-même. série qui, malheureusement, ne sera jamais finie, euh, ayant été annulée. Mais même malgré ça, ces deux saisons méritent d'être vues pour euh, toute l'intelligence qu'il a fait sur, euh, sur le travail de cette recherche, justement, de l'intellectualisation du mal, de sa recherche, et justement, si on pouvait préméditer ce genre de choses...
0: Je vais rebondir sur deux trucs, alors t'as pas évoqué ça mais évidemment c'est basé sur l'histoire vraie de la création du profilage et particulièrement des mémoires de John Douglas, l'inventeur du profilage, et, euh, et non pas par la vie de Stéphane Bourgoin comme certains l'ont pensé, et surtout en fait ce que je trouve vraiment très très intéressant avec cette série, qui est on, surtout très amusant, c'est l'aspect didactique je dirais, parce qu'on on part en tant que spectateur avec zéro connaissance sur le profilage, de la même façon que les, les personnages de la série, et au fur et à mesure de la série, on a cette sensation d'apprendre petit à petit le profilage en même temps que le, la série joue justement avec le spectateur, en nous mettant presque... Il y a un côté, euh, comment dire, interactif à la série. Je m'explique, je ne sais pas si vous avez ressenti ça vous, mais au fur et à mesure de la série... On se prend un peu pour des gros cerveaux, on fait un peu... Mmh. <rire> ah oui, euh, j'ai bien compris, donc ça doit être lui le tueur, on fait un peu les gens analystes et tout, et c'est très très plaisant, à regarder parce que par conséquent, on a vraiment cette sensation d'évoluer de... 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 en même temps que les personnages. J'aimerais bien avoir votre sensation vis-à-vis -vis de ça, parce que moi, j'ai ressenti ça, en tout cas, devant la série, c'était très très amusant.
2: Bah, c'est justement c est ce qu'il y a de très fort, c'est, euh, étant donné qu'on arrive, comme tu le dis, sur les balbutiements de cette euh, cellule du FBI sur la psychologie, effectivement, j'ai pas dit le mot sur, le, sur les profilers, sur le profilage, euh, étant donné qu'on arrive sur les ils sont dans la recherche et ils font des découvertes presque majeures sur la chose, en interviewant euh, ces serial killers. Et c'est vrai qu'au début, euh, même quand tu t'y connais beaucoup, quand tu es un néophyte, tu arrives et tu, comme eux, tu vois les classifications, les différences, les éléments. Important et nécessaire qui a euh, pour pouvoir les découvrir. Et effectivement, c'est euh, en plus d'une œuvre que je trouve intellectuellement très intéressante. Euh, ouais, c est, c est, je trouve que tu as parfaitement résumé la chose. C'est très agréable à regarder sur, 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 sur ce point de vue-là.
0: Par contre, je rajouterais que la saison 1 est excellente et la saison 2 se perd. Mais on sent que la Fincher s'éloigne un peu à la saison 2 et on se retrouve avec les, les tropes classiques Netflix, avec tout l'arc sur l'héroïne et sa relation de couple avec une autre femme, etc. Et je trouve la saison 2 beaucoup plus beaucoup moins intéressante, parce que vraiment le personnage féminin de cette série, j'ai oublié son nom, mais celle qui c'est que le profiler, est vraiment le personnage le plus inintéressant de la série et la saison 2 se focalise quasiment uniquement sur sa vie personnelle dans la partie vie personnelle Parce on s'intéresse à sa vie personnelle de tout le personnage et c'est relativement supportable la saison 2 de Mindhunter.
1: Euh, bon, personnellement sur, euh, sur cet aspect-là de la série, je je partage absolument aucun point de, de aucun point de vue avec toi Lucas, je, personnellement je, je trouve assez intéressant surtout bon, après c'est c'est pas très netflixien en fait, c'est juste de en fait c'est qu'on la considère, en fait chaque personnage doit avoir un, un trait de, de freak en fait, de, de, de mal à l'époque, pour elle c'était d'être lesbienne. Euh, je, crois, je crois que le personnage principal a des, des tendances un peu fétichistes aussi. Puis le, le fils du, du, du gros ruste, je me rappelle pas de son... Mais euh, c'est une sorte de psychopathe qui veut tuer des, des gens avec des pierres. Euh, ce que j'avais oublié de dire sur, sur House of Cards par exemple, que je reprocherais cette fois-ci à, à Malhunter, c'est que euh, j'ai l'impression que euh, Fincher approchait vraiment la série comme une sorte de d'extension naturelle du cinéma. Il venait à vraiment euh, rendre cinématographique la télé, alors que vraiment c'était euh, on a eu quand même des époques sombres hein, la télé où c'était vraiment très 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 laid, très 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 con. Forcément avec euh, avec House of Cards, il offrait une série à la fois très intelligente puis très, très soignée techniquement, ce qui était beaucoup, très, bah, vraiment énorme. Puis bon, c'est ce qui en a fait aussi ma série préférée probablement. Quand euh, dans Mind on Talk, à vrai dire, bah, mes épisodes préférés euh, ne sont pas des épisodes réalisés par Lynch. Je crois que je déteste même un épisode réalisé par Lynch. Je crois que c'est le dernier de la saison 2. Même d'une vulgarité dans sa mise en scène, en fait, je le sens pourrir sous l'influence de, de la série télé il fait une sorte de, de séquence avec l'avion un peu jubilatoire, avec un pan, c'est dégueulasse, c'est gênant en fait et à ce moment là vraiment ça me dégoûte profondément je me dis ah bah c'est pour la série télé c'est un peu, c'est parce que euh, c'est un ciné Puis, malheureusement en fait ces deux prochains films vont profiler quelque chose d'un peu sombre on va dire
0: alors avant, pour conclure je voulais juste rajouter un petit détail un petit euh, fun fact et peut-être euh... Euh, Snacks, si t'as quelque chose à ajouter je, fais ça. Après, je trouve ça excellent parce que pour la série, bon, comme tous les, toutes les productions de Fincher, c'est très élégant visuellement. Ça, on peut pas le reprocher. Ce que tu disais par rapport à la pauvreté des séries, bon, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a quand même de, HBO depuis la fin 90 qui nous a servi les Sopranos, euh, Oz, on a eu avant Twin Peaks. Enfin, c Mais c'est vrai qu'on était dans un bourbier un peu depuis quelques années avant justement House of Cards, où on, so, on se tapait des Walking Dead et compagnie. C'était rare, des belles séries vraiment, euh, comment dire, élégantes. Mais surtout il y a un truc qui, que je trouve excellent, c'est que Red, qui sont, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, il y a deux énormes fabricants de caméras professionnelles Red et euh, Alexa. Et en gros, Red, c'est des caméras excessivement chères, ils ont développé un modèle customisé exprès pour Fincher pour cette série, et ils l'ont appelé la Red Xenomorph. Et je trouve ça vraiment très drôle que, que la caméra qui sont fait pour Fincher fasse une référence à Alien qui est... Euh, le truc qui fait péter un plomb à David Fincher à chaque fois qu'on lui en parle. Et je laisse peut-être euh, euh, notre ami Jordan conclure sur Hunter*.
3: Euh, oui, je vais conclure en disant que j'aime beaucoup la série. Moi, personnellement, je vais quand même relever un truc. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez relevé. Euh, C'est para... tout le thème sur la monstruosité de ces tueurs en série qui sont quand même... Enfin, je veux dire, ils font des choses qui sont atroces. Moi, j'aime bien la, la, la suggestion de euh, Mindhunter c'est-à-dire que pour le coup on ne voit aucun meurtre euh, ils sont juste, enfin si on en voit on voit ceux du, du bitiquet en, en introduction d'épisode ou dans la saison un petit peu plus mais d'ailleurs dans la, la première saison euh, je crois pas qu'on voit de meurtre on voit juste le bitiquet qui fait des choses un peu gelou, mais je crois pas qu'on voit de meurtre mais bon bref au pire des cas les auditeurs euh, euh, contrediront de même. Euh, tout ça pour dire que vraiment c'est plutôt de l'horreur suggérée. Moi, enfin, je veux dire tout le personnage de Ed Kemper, les atrocités qu'il raconte sur ses meurtres, et notamment sur celui de sa mère, sont quand même. Enfin, je veux dire, c'est, ça donne. Des... Fin, dire, il aurait filmé ça, ça nous aurait donné des hauts le cœur tellement c'est, immonde. Euh, et d'ailleurs, rien que de l'écouter, c'est, limite. Euh, voilà, moi, je, j'étais juste vraiment sur le pouvoir de suggestion de la série que je trouve, euh, que je trouve. Euh... Vraiment très fort, son générique aussi est quand même un peu dégueulasse, un peu, un peu, un peu horrible et d'ailleurs mêle
0: un peu Seven. Clinique. Oui, un peu Seven. Mais là où Seven donnait de l'horreur quoi. Là où Seven c'était presque la métaphore du découpage de l'image, du montage. Là, le film traite d'enregistrement audio et on est presque dans le le mixage son quoi dans dans ce générique. enfin il fait pour moi il fait très écho à Seven.
3: Ouais, non, mais c'est vraiment, un, vraiment un super générique. Après, je suis un peu d'accord avec toi. La saison 2, je trouve qu'elle patine un peu. Après, je sais qu'on n'est pas tous d'accord. Pour moi, c'est quand même l'œuvre la plus personnelle de David Fincher, parce qu'il fait quand même 7 épisodes sur une, sur une série qui en compte 19 en tout. Euh, fun fact, il y a aussi Andrew Dominique, euh, qui a fait euh, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, et euh, aussi euh, Blonde sur Netflix, qui apparemment, enfin, je veux dire, a été très mal reçu. Mais bref qui réalise deux épisodes en saison 2, juste pour souligner qu'il y avait un autre réalisateur qui, bon, j'allais dire assez connu, oui et non, mais qui est complètement éclipsé par David Fincher et c'est assez drôle de voir ça. Quoi.
1: Alors personnellement, à mon avis, si je peux juste le dire, mais en fait j'ai découvert Andrew Dominique par ses épisodes de Manhunter, parce que je trouvais ces épisodes tellement mieux, ces cadrages tellement plus intéressants que ceux de Fincher, que j'ai cherché son nom sur Google en fait.
2: C'est vraiment un micro-détail, mais euh, c'est fait partie de ces micro-détails qui font l'importance des, des grandes œuvres. C'est les ressemblances frappantes qu'il y a entre les acteurs et les tueurs, et c'est quelque chose qui fait presque peur quand on regarde ça. Je pense surtout à David Berkowitz, mais aussi à celui qui joue Ed Camper, euh, Richard Speck, Jerry Brudos. Et ça, ça, ça participe justement à cette euh, sensation que l'on a, alors qu'on sait que c'est des acteurs la sensation de voir le mal, l'incarnation spécifique du mal, dans sa description la plus froide, dans sa mythomanie, dans sa folie pure, euh, dans sa folie euh, exagérée, ou justement euh, très basse, très sourde, et euh, voilà, c'était pour dire que ça faisait partie de ces petits éléments, mais qui, euh, quand on les voit, nous, nous frappent à la gueule, euh, quand, quand, on, quand on a cette vision du mal absolu.
3: Euh... Je rebondis sur ce que tu dis, mais vraiment 10 secondes pour la petite anecdote avec la ressemblance sur les tueurs. Moi, l'anecdote qui me, qui me fait assez rire, c'est que l'acteur qui incarne Charles Manson dans la saison 2 est le même acteur qui incarne Charles Manson dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Et, euh, et je trouve qu'il lui ressemble tellement qu'en fait, c'est une super idée de l'avoir pris et dans la série et dans le film. Et je trouve ça très drôle parce qu'en plus, les deux sortent à très peu de temps d'intervalle de mémoire. Saison 2, Mindhunter, c'est 2017. Et euh, le Tarantino, ça doit être 2019. Et voilà, je trouve ça assez marrant.
1: Euh, pour Love, Dead and Robot, je, je sais que c'était un projet euh, qui tenait à cœur à, à Tim Miller, surtout, euh, que Fincher avait rencontré depuis un moment, bon, qui avait travaillé avec lui sur, sur Millennium. Euh, le but, je, le, je crois, le projet, c'était de faire une sorte d'adaptation de Metal là En fait, le but, c'est de faire une, une adaptation d'une sorte de tradition de la science-fiction, qui est euh, des recueils d'anthologies, en fait, des recueils de nouvelles. La science-fiction a beaucoup évolué comme ça. Mais au cinéma, c'est quelque chose qu'ils n'avaient absolument jamais retrouvé. Puis je crois que c'est euh, un projet qui est absolument brillant, en fait. Ils vont en faire une euh, sorte d'exercice de style par épisode, avec des, des trucs vraiment très particuliers. Euh, c'est très, euh, très science-fiction, forcément. C'est de la pure, pure, pure science-fiction. Il euh, y a des épisodes qui sont ne à chier, par contre. Notamment, malheureusement, ceux de Similor qui sont vraiment ne à chier, mais tristes à, à en mourir, en fait. C'est d'une platitude folle. Mais il y a des épisodes qui sont extraordinaire, et j'invite évidemment les auditeurs à, euh, à aller jeter un oeil, par exemple, si je dois mentionner un seul, celui de La Ruche, je crois c'est dans euh, saison 2, je ne me souviens pas exactement, et celui de David Fincher évidemment, qui est assez brillant, qui est sa seule réalisation à ce jour en animation. Mais euh, voilà, je crois qu'on peut passer à la suite, c'est un projet qui est pas très Fincheré en fait
0: Mank, it's awesome Welles.
1: Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make
2: yourself to home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. Mank. Mank.
3: Mank. 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 This is Herman Mankowitz, but we're to call him Mank.
1: Mankowitz? Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic turned
0: humble screenwriter,
3: Mr. Hearst.
0: This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Thunder,
3: lightning, blood, fire, religion.
0: Help!
1: Someone save me! All in one film. That's director-proof. That's why I always want Mank around. Euh, Manque, euh, c'est l'histoire du scénariste Herman J. Mankiewicz, euh, qui avait été mandaté par euh, Orson Welles pour écrire le scénario du fameux film euh, Citizen Kane. Euh, pour Fincher, en fait, c'était un, un film qui est très important parce qu'on a souvent parlé de sa relation au scénariste, d'autant plus que euh, c'est un film qu'il avait voulu faire avec son père à l'époque, qui avait été refusé, qui fait partie des nombreux projets de Fincher qui ont été refusés. Sauf qu'entre-temps, en fait le temps qui prenne l'importance qu'il y a maintenant euh, chez Netflix, ben, son père est décédé. Ce qui est pour moi tout le problème du film. On a un film euh, d'auteur sur une politique d'anti-auteur avec un, un scénario qui est un peu figé dans le béton. Parce que on a l'impression que Fincher n'ose pas le retoucher sans son père. On a une sorte de glooby-boulga un peu euh, pathétique avec même des, des, euh, des scènes qui sont euh, vraiment anti vraiment. Le, le, le générique un peu de fétichiste euh, avec le... qui ressemble à, à un bandeau en fait, fait à l'époque, même les, les codes faites un peu à la manière de, euh, le filtre pellicule par-dessus, la, la caméra cis, le numérique qui c'est quelque chose de complètement stupide que qui, normalement Fincher n'aurait jamais dû laisser passer. Euh, même si le film est assez brillant en fait, dans sa, la mise en scène de ces euh, différentes scènes qui sont assez désordonnées, il euh, y, y a des moments très brillants, notamment celle d'hallucination, quand euh, je crois c'est euh, à un spectacle, mais peu importe. Les gens s'en rappellent avec des fonds de enchaînés, qui est très très intéressant. Euh, il y a même certains mouvements de caméra que tu, tu sens qui sont très millimétrés, etc. Mais déjà, juste le noir et blanc, c'est quelque chose que euh, Fincher a travaillé dans ses clips, notamment un pour Justin Timberlake. Euh, le clip est assez impressionnant, franchement. Je crois que c'est Soutentai, pour ceux qui veulent aller voir. Mais sinon, en fait, « manque c'est quand même un film qui est assez compliqué, moi que j'aime aime aimer, je suis un peu déçu de ne pas aimer autant. Euh, comme je l'ai dit, pour moi, c'est une sorte de manuel de réalisation plus qu'un film à part entière. Parce que pour moi, le, le génie de Fincher, c'était de faire une sorte d'objet très... Euh, disons, en fait, il faisait un, un film et euh, du cinéma en même temps. Il faisait un, un film de divertissement et en même temps un objet intellectuel. Il fait qu'un objet intellectuel avec des fragments de cinéma qui ne fonctionnent pas tellement. Alors bon, c'est un peu compliqué, même si j'aime beaucoup le fait qu'il cherche à dire quelque chose. Enfin, euh, je vois que ce n'est pas forcément maîtrisé, mais je crois que tout le monde le déteste ici, en fait. Non, je devrais être ceux qui le défendent, mais j'ai quand même une relation très conflictuelle avec le film, d'autant mmh. plus maintenant avec De Killer. Voilà.
0: Ah, si je, mmh. peux, euh, je peux, je vais rebondir ce que tu disais sur deux points. Alors bon, moi, personnellement, le film, je le déteste parce que je le trouve absolument hideux, mais vraiment, visuellement, c'est à vomir. Après, j'entends je, je, l'intérêt, si tu veux, on va dire, euh, euh, mais euh, au premier abord, en fait, je peux pas. Juste, je peux pas. J'ai un rejet total pour le, les films qui essaient de mettre un filtre argentique, vieux film, sur du numérique. D'autant plus quand on est fincher et qu'on a. Un... Mais on en avait déjà discuté en privé, toi et moi, Samuel, et tu, tu m'avais expliqué l'intérêt de ça, mais pour moi, j'ai vraiment un blocage là-dessus. Mais euh, en plus de ça, ce que je trouve, c'est que tu, tu disais que c'est un film qui développe une thèse plus qu'un qu film de divertissement en soi, mais est-ce que justement ça n'en fait pas un mauvais film Parce qu'un euh, film où dont l'intérêt euh, est euh, extra. Euh, est, est extérieur à son support, au, au film en lui-même euh, C'est intéressant quand euh, là on est en train de discuter de Fincher, de la vie de Fincher, de sa filmographie, mais est-ce que ça a un vrai intérêt Genre, si tu te poses, un, je sais pas, un samedi soir et tu regardes un film euh, et que tu regardes Manque, tu vas trouver ça à chier, je pense. C est, c est, ça n'a pas d'autre intérêt que, que pour des, des, des personnes comme nous qui sommes en train de décortiquer la filmographie de Fincher.
1: Et ben alors, je, je, je réponds rapidement, mais en fait, je crois que c'est le génie de Fincher, en fait, c'est d'avoir compris que il y a ces, le, le cinéma, c'est ces deux choses-là, en fait. Et que là, il y a un peu échoué à l'aspect euh, divertissement, même si je sais que Snack, toi, tu l'aimes bien euh, comme ça, comme récit en soi, pour en parler d'ailleurs. En fait, moi, j'aimerais l'aimer plus que ça comme récit, mais euh, même euh, le, le Orson Welles dans le film, j'en ai rien à foutre. Comme mythe un peu démiurge, j'en ai rien à foutre. C'est son seul film qui parle de cinéma et c'est celui qui m'intéresse le moins sur son rapport au cinéma, personnellement.
2: Bah, moi justement, c'est tu dis que on le déteste. J'arrive pas à dire que je le déteste, mais je rejoins Lucas sur beaucoup de points, notamment le fait de mimer de l'argentique avec le numérique. Personnellement, je, enfin, je, sais pas, je trouve que ça se voit à des kilomètres, que c'est faux et malheureusement j'arrive pas à saisir, à saisir euh, la pertinence. D'une telle action. Mais là encore, je te rejoins, c'est-à-dire que ce qui, me, ce qui me touche, ce sont des éléments extra-diégétiques, c'est le fait que. qui sont aussi les raisons pour lesquelles euh, le film est aussi un peu figé. Étant donné que c'est un vieux scénario, comme c'était dit, écrit dans les années 90, et que probablement qu'il n'a pas réécrit, et il me semble que c'est ça, il n'a pas voulu changer une seule lettre, il semble un peu figé dans le passé, il semble un peu en décalage, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Il essaye de remettre euh, une esthétique du passé dans des transitions, dans l'espèce de faux argentique, mais on sent que ça ne marche pas. Mais c'est presque touchant de voir euh, Fincher, réalisateur euh, du détail, de la perfection, euh, du, du moindre détail, qui presque de façon très simple, vient de dire, sur, surtout aux États-Unis, le plus grand film de tous les temps, sur Nombre*, Wells, ben finalement ce qui fait le génie de l'œuvre, ben, c'est pas ça. Presque Orson Welles, on le voit une fois, deux fois dans le film, et il est à peine présent, non. Ce qu'il y a derrière, c'est le scénariste, et le parallèle qu'on peut faire entre le scénariste et son père, c'est évidemment ça qui touche. Mais après, le film en lui-même, euh, je n'irai pas jusqu'à le détester, mais il est euh, il est en retard sur son temps, et Fincher n'ayant pas voulu le remettre au bout du jour, je ne sais pas s'il a fait une, euh, un si bel hommage à son père, ça reste touchant, mais je ne sais pas s'il a fait un aussi bel hommage d'une père face à un film aussi moyen.
0: J'ai quelque chose à te dire que, que j'avais en tête. Après, je vais laisser Snack conclure sur le sujet. Mais euh, on n'a pas encore parlé de ça, mais ce film arrive quand même dans un contexte assez particulier où beaucoup de grands cinéastes américains sortent leur euh, Once Upon a Time in Hollywood. On dit souvent ça, parce que tu as euh, ce film rétrospectif sur le cinéma avec une, une espèce d'odeur de euh, c'était mieux avant ou du, du quand même une sorte de vision fantasmée du passé, de presque on pourrait dire euh, réactionnaire, mais euh, réactionnaire euh, pas plus euh, on va dire nostalgique. Euh, je pensais notamment, bon, il y a One a Time in Hollywood de Tarantino, il y a Fablemans récemment de, de, de Flopberg, euh, j'ai oublié son nom, le, le film de James Gray. Enfin bref, il y, y a, on est, j'ai l'impression que tous les cinéastes américains des années 90, ou même des années... En tout, en tout cas, les, les grands cinéastes américains hollywoodiens euh, commencent à faire leur euh, Once Upon a Time in Hollywood, et manque c'est un peu le Once Upon a Time in Hollywood de Fincher. C'est le film méta sur le cinéma, en même temps qui est une sorte de thèse sur ce qui... Son avis sur le cinéma, tout en faisant son, euh, comment dire, euh, un peu... Euh, c'est quoi le nom de ce film le, le, J'allais dire la classe américaine, non, le, la nuit américaine, Okay. et euh, je trouve que dans ce contexte où tous ces réalisateurs sortent ces films il y, y a quelque chose de très euh, délétère peut-être de, 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 euh, de presque morbide euh, dans ce rapport au cinéma qu'ont tous les, les réalisateurs américains euh, tous les grands réalisateurs américains modernes qui sortent justement tous ces films euh, nostalgiques ou en tout cas euh, comment dire tous ces films un peu méta sur le cinéma l'histoire du cinéma, le rapport au cinéma c'est à, propos... à se demander si en fait c'est pas le, le, le symbole que... Et on va revenir plus amplement dessus dans quelques instants avec Snack, mais je pense que euh, c'est quand même un peu les, les signaux que, que Fincher arrive au bout du rouleau. quoi
2: euh, En soi, les, les Américains ont toujours beaucoup aimé faire des films qui parlent le cinéma et de leur cinéma, mais je sais plus si c'est Spielberg ou un autre qui est justement expliqué cette démarche de que, que au même remarque hein, que beaucoup de cinéastes se remettent à parler de leur enfance, euh, aussi parler de Linklater avec euh, Apollo euh, 10, et demi. mais c'est une sensation assez partagée par ces vieux cinéastes et de se dire qu'au fait, j'ai euh, vieille phrase un peu un peu boomerisante mais qui je pense que de leur point de vue dans leur ville, dans leur, euh, dans leur vie pardon, euh, est assez poignante, est assez vrai et c'est tangible, c'est que le cinéma américain, ben, il est un peu en train de mourir, ils se disent on, est, on va bientôt mourir nous et on n'a pas l'impression de voir beaucoup de gens qui pourraient euh, de nouveau nous remplacer, Donc euh, peut-être qu'ils essaient en train de se dire, on essaie de faire un dernier barou d'honneur sur ce que ça a pu être, de là à dire que je suis d'accord avec eux, je n'irai pas jusque-là, mais je peux sentir un peu cette, euh, la sensation de quelque chose qui disparaît, qu'on a envie de rendre hommage une dernière fois avant de partir.
3: Bon, je vais enchaîner sur ce que vous êtes en train de dire. Je suis quand même pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites euh, sur le côté nostalgie euh, du cinéma, euh, du vieux cinéma euh, euh, dans manque. Parce que bon, bah quand même, enfin, euh, moi je trouve que le, le, le portrait qui brosse de cette époque est quand même assez acide. Hein, euh, je veux dire, il en met plein la gueule à, à Meilleur, il en met plein la gueule à Hearst, en, en fait, il en met plein la gueule à tout le monde, il en met plein la gueule à toute cette société, justement. Euh, c est, c est cette gestion du... du comment expliquer euh, cette gestion des studios qui prend parti pour un, un candidat que manque déteste, qui considère que le mec est un, est un fasciste ou je ne sais plus trop quoi cette histoire, mais bon bref, en gros, ils ne sont pas d'accord politiquement et tout est, tout est géré en interne euh, pour euh, gagner ce candidat-là, euh, ce qui va d'ailleurs aller jusqu'à euh, causer le suicide d'un mec qui va regretter euh, d'avoir participé à une, à une campagne de... de, de propagande et dénigrement. Euh, moi, honnêtement, bon, pour revenir plus rapidement sur Manque, ce n'est pas un film que je déteste, ce n'est pas forcément un film que j'aime non plus. Euh, bon, je l'ai revu pour le podcast, je ne sais pas si je le reverrai. Euh, la première fois, je n'avais vraiment rien compris euh, parce que le contexte sociopolitique est trop compliqué, euh, moi j'y connaissais absolument rien. Euh, maintenant, ce n'est voilà, pas un film que, que je déteste, je trouve ça au contraire euh, de vous quand même assez élégant. Bon, L'image me déplaît parce qu'il y a quand même un côté trop parfait dans cette volonté de, de faire vieux, mais ça se voit que ça ne l'est pas. Euh, J'aime beaucoup la bande originale, euh, un petit peu jazzy, qui qui voilà qui rend le truc un peu élégant. Je trouve ça rigolo. Gary Oldman, il est quand même... Euh, euh, je, je le trouve en forme. Euh, le personnage de manque est assez rigolo. Euh, pas mal de, 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 de petits tacles. Son monologue à la fin, quand il, quand il dégomme Hertz... Euh, euh, et pareil, je l'ai trouvé ça euh, personnellement assez jouissif euh, peut-être que Fincher pour le coup euh, je disais tout à l'heure qu'à un moment donné il avait pris euh, euh, le pli de, de, de mettre plein de flashbacks et d'éclater un petit peu sa narration peut-être que dans, dans Manx c'est un peu pour le pire parce que pour le coup il fait vraiment énormément d'aller-retour et je pense que c'est ce qui nous perd un petit peu euh, je trouve que l'émotion est, est totalement absente pourtant à la fin il y a quand même une phrase qui est, qui est assez rigolote quand, quand euh, manque termine en disant euh, qu'il reçoit cet Oscar euh, de la même manière qu'il a écrit Citizen Kane, c'est-à-dire sans Orson Welles. Euh, voilà, je trouve ça assez drôle, sachant que son père a certainement écrit, écrit manque euh, sans David Fincher, et David Fincher a écrit manque sans son père. peut peut-être euh, écho à ça. Euh, maintenant, manque euh, voilà, je ne trouve pas que ce soit particulièrement mauvais. Après, c'est très compliqué, euh, très dense, peut-être un peu lourd et bon oh, voilà I find music a useful distraction
0: a focus tool keeps the inner voice from wandering
3: enchaîner maintenant sur le, le dernier film à date réalisé par David Fincher, toujours pour Netflix, qui est The Killer, sorti cette année euh, en, je peux pas dire la date exacte, qui est sorti cette année en 2023. Alors The Killer, qu'est-ce que c'est C'est l'adaptation d'une bande dessinée euh, qui s'appelle Le Tueur. Euh, pour la première fois de sa de sa filmographie euh, entre guillemets, euh, David Fincher euh, passe de l'autre côté de la caméra. Euh, passe de l'autre côté du miroir et le personnage principal est cette fois un tueur en série, euh, plutôt un tueur à gage qui est engagé donc pour euh, assassiner euh, des gens. Moi, ce que je trouve, euh, je vais tout de suite défendre le film, parce que je sais que derrière, il va se faire démonter, et que de toute façon, il se fait démonter un petit peu partout. Euh, je vais défendre le film tout d'abord par rapport à quelque chose. Je trouve que les gens ont un petit peu mal interprété. C'est tout ce qui entoure la voix off du de, de personnage du tueur, euh, donc incarné par euh, Michael Fassbender que je trouve plutôt très bon dans le dans le dans, dans, le, dans son rôle. Euh, J'aime beaucoup euh, la manière dont en fait cette voix fait assommante, euh, dont on se fout. Enfin, en fait, on essaye d'écouter ce qu'il raconte, mais ce qu'il raconte n'est franchement pas très intéressant. On n'a pas envie de Écoutez, c'est assommant, on s'en fiche complet de ce qu'il peut bien nous raconter. Et en fait, je pense qu'il faut se rendre compte au bout d'un moment que euh, ce que nous raconte ce personnage, qui est vendu comme un, un professionnel, machin truc, parfait, etc., ne doit pas être pris pour, euh, pour argent comptant. Euh, ça peut peut-être être, être euh, une sorte de, 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 pareil, de critique des apparences, comme dans Gone Girl. Euh, en fait, là, Fincher, il, il arrive à nous avoir par la manière dont il vend son personnage c'est-à-dire très entraîné très monomaniaque très euh, euh, précis très machin il, il fait tout un tas de choses il se répète des mantras euh, en plus il est incarné par Fassbender qui est quand même plutôt voilà, quelqu'un qui est assez euh, charismatique euh, qui, qui se tient on va dire, au droit raide, machin. et on pense que ce type est un professionnel absolu et en fait pas du tout je veux dire moi, personnellement, mon interprétation du film, c'est que le personnage du tueur, c'est une merde. Vraiment, enfin, après, je sais que je, les gens ne sont pas tous d'accord avec ça, mais pour moi, c'est un personnage de raté. C'est-à-dire que déjà, la première chose qu'on le voit faire dans ce film, c'est rater sa cible, ce qui est quand même assez cocasse pour un, un tueur en série, euh, un tueur à gage, pardon, mais on va me dire, oui, bon, il faut un film, euh, c'est peut-être la première fois qu'il va rater quelque chose. Mais en fait, non. Pendant tout le film, il, 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 il rate presque il toujours ce qu'il entreprend. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il veut tuer un avocat euh, il lui plante trois clous en lui disant au oh, bout temps euh, machin truc tu vas te noyer dans ton propre sang ça devrait prendre entre 7 et 8 minutes parce que tu fais euh, tant de kilos et en fait le mec le mec meurt instantanément donc il n'en sait rien il improvise il raconte que de la merde derrière euh, il a une autre cible euh, il veut endormir un chien en fait il lui envoie la mauvaise dose de somnifère le chien se réveille lui il est censé prendre par surprise sa cible en fait c'est sa cible qu'il prend par surprise et au finalement ils sont obligés de se tabasser dans la maison euh, lui enfin voilà il en prend plein la gueule. Euh, D'ailleurs, pendant cette scène, on montre encore que, euh, soi-disant, il prépare tout. Euh, il se cache derrière un meuble. Le mec juste tire à travers le meuble et, oh, étrange, les balles traversent le bois. Rien d'étonnant. Euh, ensuite, il essaye de prendre une arme dans un tiroir. La seule chose qu'il trouve, c'est une râpe à fromage. Enfin voilà, Il n'y a vraiment que des petits détails comme ça où, en fait, ce tueur soi-disant professionnel et incroyable n'est finalement peut-être pas si incroyable que ça. Enfin, je sais pas, c est, c est... et même au niveau de son mantra, qu'il répète toujours euh, « stick to the plan euh, »,« don't improvise »,« anticipate », et blablabla, bla bla. en fait, si vous regardez bien, il ne suit jamais son plan, d'ailleurs il n'a pas de plan, en fait, il improvise, donc il improvise littéralement de A à Z, tout, tout, tout le film il improvise, il anticipe rien, il, il, il ne suit absolument aucune phrase de son mantra, et D'ailleurs, il y a même une mini-remise en question de ce personnage de tueur, de sa propre euh, comment expliquer, euh, de sa propre condition. En fait, Il se rend compte que finalement, il est peut-être pas si parfait que ça, parce que, alors, au début du film, il y a une scène assez drôle, juste avant qu'il tire, où il dit « je suis parfait parce que j'en ai rien à foutre ». Et en fait, euh, je crois que c'est après la quatrième cible, quand il est en train de, de, de surveiller euh, la quatrième cible, euh, son cœur monte d'un coup, et il dit « mais t'es vachement impliqué dans cette histoire, où est le moment où t'es censé en avoir rien à foutre ?» Et voilà, en fait, le mec, il est juste... Euh, C'est un mec comme tout le monde. Il n'a rien de particulier. Il est tueur à gage, on ne sait pas pourquoi. Après, il est quand même plutôt bon dans ce qu'il fait. Je veux dire, bon, finalement, il arrive à s'en sortir. Il finit par tuer tout le monde. Euh, il finit par tuer toutes ses cibles. Mais on a presque l'impression qu'il est tué un peu par hasard. Euh, voilà. Et puis je finirai en disant que... Au pire des cas, je sais que c'est pas, enfin, pas un très grand film non plus. Euh, ça pourrait être. Je veux dire, il dirait pas que c'est une adaptation d'une BD qui s'appelle Le Tueur. On pourrait penser que c'est une adaptation officieuse de Hitman. Euh, bon, voilà, c'est suffisamment rigolo à regarder. Ça fait un peu ça fait, enfin, Moi j'ai trouvé ça au final assez sympathique et ça ne méritait pas forcément la haine que le film s'est bouffé sur Twitter et que le film va se bouffer dans les trois interventions qui va suivre
0: alors juste moi je vais, je vais rebondir directement je propose qu'on aille un peu en gradation parce que moi je suis un peu de la vie de snack je, suis, je pense que je vais être plus modéré que, que nos deux compères euh, mais euh, disons que donc évidemment on a une conversation privée où on parlait de la préparation du podcast sur Fincher et euh, tout le monde euh, chiait sur The Killer ce qui, ce qui me donnait absolument pas envie de, de le regarder mais je, je, me, je me suis forcé et il se trouve que je m'attendais à quelque chose de tellement catastrophique que j'ai été, si on peut dire, agréablement surpris dans le sens où j'ai trouvé le film regardable. Mais est, il est quand même désastreux pour un Fincher parce que, euh, en fait, ça ressemble à une série B avec Bruce Willis euh, relativement passable que tu, sur laquelle tu tombes sur la 17 en zappant. Mais là, euh, le fait que ça vienne de Fincher, ça fait mal parce que, comme je disais, oui, le, le film est une série B. Enfin, c'est ça ce qui est pathétique. C'est qu'en fait, ça, ça ressemble à une série B très très oubliable qu'on regarderait comme ça en, en mangeant, en faisant autre chose à, en même temps, mais ça vient de Fincher et après il y a énormément de critiques que je trouve profondément stupides et là dessus je rejoins Snack sur la question par exemple des, de la voix off au début du film qui est, tout le monde en a parlé sur Twitter la critique, oui la voix off est insupportable oui évidemment elle est insupportable et je pense que Fincher a totalement confi conscience qu'elle est insupportable et je pense que Fincher tourne en dérision avec euh, ce qui est pour lui de la dérision avec tout son cynisme euh, et tout, tout son nihilisme, je pense qu'il qu qu essaie de, de tourner à la dérision, il, il, il tourne complètement à la dérision, son personnage, à mon avis, il a, comme je disais, il a totalement conscience que les monologues sont insupportables, il a conscience que son personnage euh, ne respecte aucun de ses mantras, euh, il a conscience aussi... Je, en fait, je crois que, appréciant Fincher comme je l'apprécie, je peux pas m'empêcher de me dire, de, de trouver une sorte de raison au défaut du film, et peut-être que parce qu'un autre des gros défauts du film pour moi c'est son, son déroulement, son scénario qui est relativement décousu, enfin on a une suite d'enchaînements, de lieux, on pourrait dire un peu de mission, un peu à Lightman, où on, on le voit enchaîner des meurtres, enquêter, mais en fait l'enquête en elle-même n'est pas du tout expliquée, c'est d'une simplicité euh, absolue, on, il a un nom, il retrouve le mec, on sait pas comment, on sait pas d'où, mais il le retrouve, il est confronté dans une situation où il va se battre avec un gars qui, euh, qui a le physique de Francis Ngannou, ensuite il va se retrouver face à une vieille qui a une tête de coton-tige qui est jouée par Tilda Swinton ça j'ai trouvé ça très drôle le, le fait qu'il une tête de coton-tige enfin qui, que dans le film ils disent oui elle a une tête de coton-tige et que ce soit Tilda Swinton, je m'y attendais pas ça m'a fait rire euh, mais sinon le, le, le film c'est largement le pire Fincher, c'est surtout sans intérêt mais d'un manque d'intérêt euh, euh, absolu et ça se demandait mais, mais pourquoi en fait, pourquoi ça existe, pourquoi Fincher continue à faire des films parce que pour moi, on, on l'a évoqué, on disait même presque qu'il avait déjà tout dit dans Seven, qu'il avait fait un film parfait, que pendant tout le restant de sa carrière, il a cherché à perfectionner son film parfait, enfin, à, à, à tenter en tout cas une autre perfection, presque. Mais là, qu'est-ce que dire de The Killer, à part que c'est euh, très très mid Et comme je le dis, je pense que ce serait une série B, euh, random Netflix fait par un, un random, on regarderait ça, on ferait oui, c'est sympathique, mais là, l'exigence qu'on attend d'un Fincher on, on est... On où on est quoi, c'est déplorable, et je pense, j'ai déjà eu cette théorie, parce que pour moi par exemple, je trouve que, que Fincher depuis qu ses films Netflix sont ses plus mauvais, euh, je pense par exemple que Scorsese aussi, Irishman est peut-être son pire film, euh, j'ai cette théorie comme quoi en fait, euh, beaucoup de grands réalisateurs américains ont besoin de producteurs un peu casse couilles pour les canaliser, parce que quand on les laisse euh, en roue libre faire ce qu'ils veulent, bah, ils, ils nous sortent des, vraiment des, des films très moyens, voilà le, le, le film n'a aucun intérêt, et c'est triste, et je pense que le plus triste dans tout ça, c'est que là, on fait un épisode rétrospectif sur la carte de David Fincher, peut-être, je l'espère, pour lui, qui va faire d'autres films dans le futur. Je ne suis pas certain, j'ai l'impression que son œuvre est terminée, en fait. Je, de la même manière que, que, que l'œuvre de... On l'évoquait tout à l'heure, d'Argento, c'est terminé presque à la fin des années 80, parce que depuis, il ne sorti que des purges sans intérêt. Je me demande si, si Fincher, en fait, va... Si c'est pas... Euh, ça y est, on peut... ce qui, qui sortira après, ce sera du bonus euh, regardable, mais qu'il est fini tôt.
2: Ouais, en quelques mots, euh, pour assumer, Fincher devient sénile, hein. enfin, quand tu vois le film, c'est clairement l'image que tu as en tête, tu te dis, putain, donc c'est ça, le mec qui a fait Seven, euh, euh, The Social Network, ah ouais, quand même, il y a un, un petit comme... Mais disons que la théorie que t'as, c'est plus qu'une théorie sur les réalisateurs américains qui font des films Netflix, c'est presque un constant empirique. Là, tu as cité, bon, je suis pas du tout d'accord sur The Richman, mais euh, tu, re tu regardes le Spike Lee, c'est pitoyable tu regardes euh, le, le film là de je sais plus quoi, de comment il s'appelle, Malcolm et Marie, qui avait parlé de Oui, des... mais
0: le, le film des Samedi, Le film des il y a quand
1: même des. Le film des Samedi, ça c'est excellent. Justement, oui, c'est qu Il qu'il a pas été produit par Netflix, il a été distribué par Netflix. Ah, peut-être ah, la subtilité. Ah,
2: mais euh, je sais pas aussi le hog de bon moi je le trouve ça trop. Enfin, je trouve que Netflix a une capacité à prendre de grands réalisateurs et à les pomper. Au mieux, ça fait des films regardables, comme le film des frères Cohen. Au pire, ça fait des films très... Enfin, non, pas au pire. Au milieu, ça fait des films très mythes comme ce qu'on a et au pire, ça nous donne Da 5 Blood ou Malcolm le mari. Enfin, ça nous, ra... ça nous donne que dans des occasions tellement rarissimes, au fait, on se dit, mais il vaut mieux juste être produit normalement avec ça. Des films excellents ou juste très bons. Non, c'est presque ce qui fait du mal à dire quand tu regardes The Killer, c'est que honnêtement, je n'ai rien à dire. C'est euh, l'inintérêt absolu je n'en tire rien. Honnêtement, je l'ai vu, je me suis dit j'aurais mieux fait de ne pas le voir pour l'émission, je pense que j'aurais dit autant de choses. Euh, donc j'ai évité de faire perdre du temps à moi, à vous et aux personnes qui nous écoutent, et je vais laisser Samuel conclure.
1: Alors, euh, à vrai dire, c'est assez étonnant d'ailleurs, euh, je suis plutôt d'accord avec Lucas, en fait. Euh, je crois que, en fait, euh, je crois que le parallèle avec Seven doit se faire, En fait, forcément. Je crois que si on considère que avec Seven, David Fincher se personnifie avec son autre soeur. Je crois qu'il se, se personnifie encore une fois avec son dans son de killer. Sauf que le problème, en fait, c'est qu'on a un acteur qui est très charismatique, Fassbinder, qui a un peu d'un gogol avec son, son chapeau. En fait, on dirait une version euh, Echo Plus du Brad Pitt de, de Bullet Train. C'est un peu malaisant. En fait. Il marche, il n'est pas trop à droit. Euh...
0: Attends, je viens de penser à ça, mais il y, y a ce côté très drôle. Au début, il dit « je suis déguisé en touriste allemand. » Alors... Je suis français, je crois pas qu'au Canada vous ayez beaucoup de touristes allemands, mais en France, les touristes allemands, ils portent des claquettes, chaussettes, c'est euh, <rire> il, il il, quoi son, son déguisement enfin, je, 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 je suis désolé, je, je te coupe pour bondir là-dessus, mais l'absurdité du truc, je me déguise en touriste allemand et le mec il a mis un bob et une chemise à fleurs, je... je on, on dirait vraiment les déguisements dans Hitman, en fait. Euh, Snack a raison. C'est genre, tu prends un gros chauve avec un code-barre et tout, tu lui mets juste des lunettes de soleil et une chemise à flot, tu fais « Ah, personne va le reconnaître, ça y est.
1: » Après, il faut, faut quand même -mentionner que The Adventure est profondément américain, et que même là-dedans, en fait, euh, pour nous, c'est à peu près la vision qu'on aurait d'un touriste allemand aussi, en Amérique du Nord en tout cas. Mais forcément, comme Européens, vous, voyez, vous le voyez autrement, c'est très naturel. Mais... Euh... De Killer, en fait, on l'avait mentionné plus tôt, en fait, c'est le premier film, je crois, qui sort des, des frontières des États-Unis, je crois, dans toute la film ou Fincher. Euh, ce qui veut dire quelque chose, en fait, c'est un, un film très mondialiste, à quelque part, encore. Il aurait pu exploiter cet aspect-là. Millennium, ça réussi... se passe en
0: Suède, hein, je te oh, coupe. Mais...
1: Ah oui, c'est vrai, Millennium, ouais. ouais mais c'est la première fois où il y a vraiment de, de l'aspect international, en fait. Du monde un peu néolibéral, mondialisé. Avec euh, l'informatique, l'internet et tout. Mais euh, comme euh, l'a très très bien dit Vincent, c'est bizarre. Hein, en fait, euh, on dirait que vraiment Fincher devient sénile. Alors, je dis ça parce qu'il m'a volé ma punchline. C'est la réaction que j'ai écrite immédiatement après avoir vu le film dans le serveur. Mais c'est ça en fait. Vraiment, j'ai trouvé malheureux. En fait, c'est un film que je trouve très digne, très élégant quand même. Euh, sauf, euh, sauf des trucs. En fait, le problème, c'est que c'est une série B. Et Fincher n'a jamais fait de série B, il avait digni... il avait fait euh... il avait dignifié vraiment son Seven pour en faire un, un film euh... ben, un film très euh... Hitchcockien à quelque part. Alors que là c'est vraiment une série B. Le... Il, y a, il, y des, il y a des fameux CGI, euh, des avions qui décollent je crois au Mexique qui sont absolument dégueulasses, c'est grotesque. Mais c'est nul à chier pour quelqu'un qui a autant travaillé les effets spéciaux. Quand on voit qu'il y, y a plus de plans retouchés par effets spéciaux dans Millennium que genre dans... Euh... Je, je sais plus c'est quoi la comparaison dans, dans des gros films à science-fiction euh, à full effets spéciaux. En fait, quasiment tous les plans de Millennium sont retouchés parce qu'ils euh, voulaient replacer des détails, etc. On sent qu'ils maîtrisent parfaitement l'informatique puis les, 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 eff les effets spéciaux numériques. Et que là, c'est absolument catastrophique. Je vois même pas comment ils laissent les plans dans le film. C'est très grave. Puis, en fait, ce qu'on voit avec euh, la... C'est là que... Tu m'avais coupé, je crois, Lucas. Je, je reprends. En fait là où son personnage de Seven était très euh, extrêmement contrôlé en fait là on voit un personnage qui est un peu grotesque qui est un peu euh, ridicule un peu médiocre en fait il exprime sa médiocrité dans le film puis c'est atroce en fait c'est terrible parce que c'est un, un cinéaste qui a toujours euh, carburé un peu à l'arrogance à la volonté de puissance qui toujours voulu faire un film parfait là il dit allez c'est bon euh, je peux pas faire un film parfait voyez euh, même moi je dois improviser parfois même si ça reste un film, en fait, je ne je serais pas autant d'accord euh, que toi, Snack. Je crois que le, pers crois que le personnage n'est pas aussi pathétique que euh, tu le disais. Je crois que, quand même, à la fin, il gagne, tu vois. Puis le fait qu'il tue pas le riche, en fait, c'est un pragmatique, c'est un émotif. Il va aller tuer toutes les autres, tueurs, puis il va y parvenir. Même si c'est de justesse, puis que, bon, euh, il ne réussit pas à tout planifier. Mais il va, il va quand même triompher, au final. Puis retrouver sa femme, on parlait Mais... de de cet aspect-là qui est un peu la, la seule valeur euh, qui a jamais été complètement détruite dans sa pour, film. Pour, Mais je pour, reste, pour, a...
0: pour revenir un instant sur la, la question de, de pourquoi ne, ne tue-t-il pas la, le, 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 le commanditaire à la fin, pour moi, c'est évident que... Et je pense que le film est assez clair là-dessus. Ce n'est pas une question de... Comme je crois, Snack tu l'évoquais beaucoup plus tôt dans l'émission, quand on parlait de de je crois Fight Club ou je sais plus quel autre film où tu parlais du rapport de Fincher dans The, The Game je crois de, 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 du rapport de Fincher avec les riches pour moi il n'y a rien de cynique dans le fait qu'il ne tue pas le, le riche à la fin c'est vraiment un pur calcul qui, est, qui paraît évident, c'est à dire que ça n'a aucun intérêt de le tuer lui, parce que s'il si le tue lui il risque des répercussions qui seraient beaucoup plus importantes que s'il le laissait en vie et qu'il lui faisait juste peur, qui faisait comprendre que voilà là euh, 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 je rigole pas si euh, si euh, si tu t'essaies d'envoi de, encore des hommes, j'ai le moyen de te tuer, c'est ce qu'il lui dit, il lui dit je regarde, euh, je peux rentrer chez toi avec un silencieux et tu vas rien faire en fait, et ça, ça a beaucoup plus d'impact que s'il l'avait tué, et je, je pour moi j'y vois rien de, de, de on va dire, euh, euh, politique entre guillemets, ou en tout cas de, de, de cynique là-dedans, c'est simplement un Calcul logique parce qu'au final, le vrai méchant du film, entre guillemets, c'est plus euh, Tilda Swinton qui incarne cette espèce d'intellectuel, euh, de ce personnage caricatural de, de film d'action. À débite, hein. à débite, putain, sa vie. Ils sont au resto, à débite, une putain de vanne que, que littéralement, cette vanne, je l'ai découverte dans un extrait de Touche pas à mon poste. Hein, donc, euh, pour dire le niveau de la vanne sur l'ours qu'encule un, un chasseur à débit, à raconter sa vie, à sortir des, des phrases un peu psychologiques. <rire> Maintenant, je savais que ce jour de ma mort viendrait, mais je ne l'ai jamais accepté. En faisant Satilda Swinton, c'est-à-dire la meuf chelou, un peu bizarre, un peu, un peu excentrique, riche, excentrique. Et ça, ça m'a insupporté, parce que c'est un personnage extrêmement caricatural. Et au final, pour moi, c'est elle où il, y a, il essaie de créer, et qui, qui bite complètement d'ailleurs, il essaie de créer une sorte de relation en mode parce qu'il la tue pas direct, il l'écoute et on se dit lui-même il, 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 il est dans une posture en fait, ah, je vais l'écouter alors que tout le reste du film, hein, quand as un mec essaie sait de lui parler il descend, il s'en bat les couilles et je le trouve juste nul parce que ça fonctionne même pas si dans la dimension que disait Snack, euh, cette espèce de, de volonté de montrer le, que c'est un peu un loser le tueur enfin en tout cas qu'à partir du moment, je pense pas que soit un loser parce qu'on comprend dès le début que c'est peut-être le meilleur tueur au monde et que c'est à cause d'une erreur qui est même pas de son fait en fait, c'est une une sorte de coïncidence, tout se met à dérailler, et à partir du moment où un, quelque chose se dans un engrenage, ça entraîne des conséquences qui sont beaucoup plus lourdes, et je pense que c'est plutôt ça ce que, ce que le film montrait, et le mec n'a pas d'autre choix que d'improviser, de se trouver dans des situations où quand même il s'en sort plutôt bien, même s'il y a une, une grosse part d'impro, mais, mais je trouve vraiment que, que, que cette scène, l'espèce de face-à-face -à, -face à la hit, là où c'est euh, euh, les deux faces d'une même pièce qui discutent et qui essaient de te sortir en fait, l'absurdité de leur métier en mode euh, business is business, euh, rien de personnel, je sais pas quoi, mais putain, c'est du vu et revu, et ça, ça ne fonctionne pas. C est, c est... En fait, ce film, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, et, et comme je le disais, comme euh, Tarbon dit dessus Samuel, c'est peut-être la première fois que Fincher fait une série B, mais c'est même pas une série B de bonne facture, en fait, c'est une série B... Euh... Ouais franchement euh, la, la prochaine fois c'est quoi sa prochaine étape il va faire un film avec Steven Seagal, je sais pas enfin bref je, je, je vous laisse conclure mais euh, voilà
3: moi je vais quand même revenir sur, euh, sur deux choses que tu as dit pour moi la, le fait qu'à la fin la seule personne qui finalement décide d'épargner euh, c'est le riche euh, bon tu dis qu'il y a oh, ouais c'est parce que machin truc euh, il a aucun bénéfice à en tirer oui d'accord mais après euh, euh, bon, je sais pas. J'ai quand même envie de voir ça, surtout quand tu prends ça dans, dans la filmographie de Fincher en règle générale, tout ce qui, la manière dont il traite du, du, du capitalisme, etc., la manière dont il se résigne à le tuer. Euh, je, moi, j'y vois quand même, voilà, pour moi, il se résigne. Euh, c'est comme si euh, il s'allongeait il, il devant le capitalisme et il dit bon ok, t'as gagné. Euh, après, euh, je pense à ça aussi parce que euh, moi, ce qui me fait rire, c'est quand euh, il lui dit. Euh, mais euh, vous aviez aucune idée de qui je suis, enfin je veux dire, varine, monsieur, machin, quelqu'un se glisse chez vous et vous ne doutez pas de, de qui ça peut être, et le mec en gros lui dit, bah non, enfin, je m'en branle, t'es un plouc, tu vois, pourquoi Pourquoi je ferai attention à toi, je m'en tape et tout, et genre, euh, je pense que c'est peut-être à ce moment-là aussi que le tueur se dit, bon bah finalement, de toute façon, en fait, que je le tue, que je le tue pas, le mec c'est même pas qui je suis, donc euh, bon, à la limite, oui, peut-être que c'est pour ça qu'il le laisse vivant, parce qu'il se rend compte qu'en fait, il est personne pourquoi pas après il euh, y a quand même euh, pareil Enfin, je veux dire beaucoup ont critiqué tous ces placements de produits qu'on voit en permanence les McDo les machins moi je trouve que justement la, la surenchère de placements de produits fait qu'à un moment donné l'un dans l'autre Moi, pour moi Fincher il s'en moque mais il s'en moque genre vraiment ouvertement genre en mode vous avez vu vous vivez dans un monde de marque, vous vivez
0: dans un oui, monde oui, de McDonald's mais
3: de Starbucks de trucs
0: comme okay. ça mais non mais t'as le contre-exemple parce que dans les, dans les placements de produits dont il se moquent t'avais Fight Club qu'il faisait très bien où cette, tous les placements de produits étaient là pour aussi euh, te, te montrer tout ce consumérisme et tout, alors que là, je suis désolé, le mec est en mode, euh, je vais pirater euh, un truc, tu le vois faire sa commande Amazon, euh, et aller chercher son truc dans le doc Amazon, c'est même pas, je trouve qu'il n'y a, a rien de, il de, n'y de, 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 a aucun discours sur le... le, le les, les, les placements de produits, et, et en même temps ils pourraient être là juste pour ancrer dans le réel le, comme dans beaucoup de films, comme dans les James Bond où je sais pas, juste d'une certaine façon ça permet d'ancrer dans le réel le récit mais même là ça ne fonctionne pas, parce qu'ils sont tellement appuyés, c'est pas juste quelque chose en fond sur lequel tu t'attardes très peu c'est que tu as vraiment enfin, c est, c est, je trouve que, que bah, par rapport à ce que tu disais, pour moi le, le contre-exemple absolu chez Fincher, c'est quand même comme je disais Fight Club, qui lui faisait était cynique autour de ses placements de produits là absolument pas, là on dirait qu'il en avait rien à foutre, il a dit oh faut que je place Amazon bon bah je place Amazon, voilà
3: bah moi tu vois je suis pas, pas d'accord avec ça dans le sens où pour moi justement dans Fight Club c'est évident qu'il fait une critique du consumérisme donc il met des placements de produits donc on a compris la critique là pour moi c'est vraiment quelque chose de, de plus insidieux en fait, c'est à dire que oui ok il met plein de placements de produits partout mais euh, bah, je veux dire il y croit pas Puis, je veux dire, y a, pour moi il y a aucun univers où David Fincher en l'espace de 20 ans il se dit oh finalement les placements de produits, non c'est cool tu vois. Fin, je, je sais pas pour moi j'ai contrairement à vous j'ai envie de croire qu'il est passé nil après euh, voilà euh, chacun euh, on n'est pas tous d'accord là-dessus mais euh, mais bon voilà après euh, j'ai l'impression
0: que tu copes beaucoup je, sais, je, 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 te, je te dis dans beaucoup de choses que tu dis après je j'abuse un peu mais j'ai l'impression que vraiment tu surinterprètes interprètes beaucoup et tu prêtes beaucoup d'intention au film qui est malheureusement qui, qui, qui serait très bien si c'était le cas mais malheureusement je crois que 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 qu'il faut regarder la réalité en face euh, Jordan c'est un ratage
3: non mais d'accord non mais je vais pas défendre le film je veux dire le film en tant que tel en tant que même en tant que si on le prend en tant que pur divertissement ne n'est pas forcément incroyable après euh, je sais pas moi j'ai pas envie de croire que, que tous ces placements de produits c'est gratuit que à la fin, euh, fin j'ai envie de penser qu'il est quand même un peu plus profond que, euh, que ce qu'il laisse paraître je dis pas que c'est d'une profondeur incroyable. Hein. Moi, Pour moi, The Killer, euh, je dire, on, va, on va quand même être assez clair. Pour moi, c'est au moins euh, flop 3, flop 4 de Fincher. Hein. Euh, je ne vais pas mentir là-dessus. Maintenant, euh, j'ai quand même envie de le défendre parce que je pense qu'il n'est pas aussi inintéressant que ce que vous dites, que ce qui est dit en règle générale. Et, et voilà, tout simplement.
0: Je pense que malheureusement, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule de, de, de mon avis sur The Killer, euh... Ce podcast, cette émission, cette rétrospective sur Fincher, malheureusement, est une sorte de, de, de presque horizon funèbre dans le sens où euh, je pense qu'on a évoqué l'œuvre d'un très grand cinéaste américain, en tout cas un très grand cinéaste euh, contemporain euh, américain, très important. Et euh, je pense qu'en fait, on arrive à la fin de sa carrière. C'est avec beaucoup de tristesse que je dis ça parce que c'est un, un cinéaste qui, qui m'a qui a été un des premiers, comme beaucoup d'adolescents, à, à me donner envie de m'intéresser au cinéma, à me donner envie de voir des films comme tous les ados, j'ai adoré Fight Club, j'attendais ces films avec beaucoup d'impatience à l'époque quand ils sortaient et, euh, et pourtant là c'est fini pour moi Fincher c'est terminé et, euh, et j'arrive pas à voir comment un cinéaste aussi perfectionniste qui accordait autant de soins à tous ces films puisse sortir euh, The Killer pour moi c'est on l'a dit, on a utilisé ce terme qui est un peu fort, mais Fincher est sénile. Je pense que c'est le cas, et j'espère je... enfin, pas, dans... j'espère qu'il a toutes ses euh, capacités euh, cérébrales, mais je pense en tout cas, il est devenu sénile dans son cinéma, et je pense que c'est mieux de le laisser là où il est.
2: Ma conclusion personnelle, euh... de la même façon, Fincher a été le tout premier cinéaste qui m'a fait entrer dans la cinéphilie. C'est grâce à lui que je me suis rendu compte que, euh, entre plusieurs films que j'apprécie, il pouvait y avoir un point commun, c'était un réalisateur. C'était une patte, c'était une vision, c'était des thèmes qui me parlaient. Et euh, je n'ai pas Je ne vais pas faire le nom de Stradamus en disant euh, Fincher c'est finito, euh, il n'y a plus rien à en tirer, parce qu'il a fait euh, deux films mid à la suite. bon euh, J'ai déjà vu pire dans ma vie, euh, j'ai déjà vu des remontades à plus impressionnantes chez des cinéastes que j'aime beaucoup, ou même d'autres que je détestais. Je peux mettre ça sous la faute de Netflix, ou sous, sous la faute. Euh, je ne sais pas si c'est des manques de budget, des manques de direction, ou. Euh, d'autres soucis euh, dont je n'aurai pas les mots, mais euh, moi je n'irai pas jusque-là, Fincher rime encore aujourd'hui. Euh, il a peut-être causé un, un, Il a peut-être tenu un, un petit pied dans la tombe avec euh, The Killer, alors qu'avec Monk on pouvait encore en discuter. Mais euh, pour moi ça reste encore le cinéaste à suivre, et qui pourrait encore redorer son blason euh, d'ici au moins deux, trois prochains films. Après, si son prochain et encore celui d'après euh, restent dans la même lignée, là par contre, je pourrais rejoindre Lucas en disant que bon, euh, on s'est fini quoi. Mais là, euh, ne, ne, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on va dire.
3: Euh, donc, moi je vais donner, ouais, pour moi, non, je ne serais pas aussi pessimiste que vous, bah, c'est pour ça que je voulais parler en dernier, mais Samuel ne peut pas, je ne serais pas aussi pessimiste que vous, euh, pour moi, euh, voilà, comme dit, euh, comme dit euh, Vincent, c'est pas parce qu'il euh, euh, il fait deux films, euh, c'est vrai, assez moyens, euh, pour moi, il faut enterrer Fincher, euh, d'autant que je trouve ces deux films quand même assez intéressants, après, c'est vrai que quand tu passes après un rush, euh, the Social Network, Millennium, Gone Girl voilà c'est sûr que quand tu tapes manquer The Killer surtout après autant de temps parce que mine de rien l'année prochaine ça fera déjà 10 ans depuis Gone Girl euh, c'est vrai que le, le temps passe euh, j'ai envie de croire que un jour Fincher euh, déjà reviendra au cinéma euh, première chose deuxième chose qui nous refera des bons films euh, Honnêtement, j'ai envie d'y croire. Je ne vois pas pourquoi euh, ça serait, euh, ça serait euh, impossible. Non, euh, voilà. Je pense qu'il va falloir peut-être qu'ils se posent les bonnes questions, comme dit Vincent. Peut-être que le problème vient de Netflix, peut-être pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie de chercher euh, quelles peuvent être les causes du fait que ces deux derniers films sont beaucoup plus critiquables et beaucoup plus moyens. Maintenant, ne pas oublier que moi, Mindhunter, je trouve ça, je trouve ça assez incroyable. Euh, c'était, D'accord, c'est une série, mais c'était sur Netflix. C'était de Fincher, donc après, pourquoi pas. Euh, peut-être que, peut-être que, genre, je, je, je le disais au début du podcast, peut-être que euh, Fincher est en train d'engager une troisième phase depuis Manque, qui sera une phase de film moyen. J'espère pas. Moi, j'espère qu'il voilà, va revenir, euh, il va nous refaire des très grands films comme il a faire avec The social network ou Gone girl je suis peut-être là pour le coup un peu optimiste mais après tout moi je préfère voir le meilleur chez fincher comme il a toujours essayé de voir le meilleur au cinéma
1: alors fincher naturellement euh, c'est un cinéaste qui a cherché la perfection toute sa vie euh, alors forcément en fait c'est une quête qui doit s'auto détruire à un moment en fait. euh, c'est un cinéaste qui doit s'assagir. c'est euh, probablement en fait le meilleur espoir pour lui c'est qu'il cherche à, à accepter un peu sa pas sa médiocrité mais son humanité, en fait, finalement, c'est quand même un cinéaste, un peu qui, qui chassait le, le surhumain. Enfin, en, en termes nietzsche en fait, c'est euh, quelqu'un qui a cherché le sérum en fait, qui s'est humanisé pendant trop longtemps. Qui est peut-être euh, un peu trop humain, maintenant.
0: Stop